0: Für Fußballfans The Hammer, er hat später auch Fußball im Fernsehen kommentiert und seit vergangenem Jahr Vorstandschef vom VfB Stuttgart. Gesellschaftspolitisch hat unser Gast Geschichte geschrieben, als er gesagt hat, ich äußere mich zu meiner Homosexualität.
1: Wenn wir in Deutschland mal von der Mannschaft sprechen, die das da sein soll, eine Mannschaft kann man nicht verkaufen. Das heißt, ich habe mit Matthias Hammer über meine Zukunft vom VfB gesprochen und beim ersten Training war Giovanni Treppatoni mein Trainer. Und ich glaube nicht, dass er mich geholt hätte. Deswegen fällt es vielen auch schwer, mit Fußball aufzuhören, weil diesen, diese extremen Erlebnisse ja nicht mehr wiederkommen. Also, ich würde nur ganz klar sagen: die Leute, die sagen, Doping bringt nichts, das ist Quatsch. Natürlich würde Doping im Fußball auch was bringen. Und ich war komplett außen vor. Und dann habe ich dort schon so Einsamkeit erlebt. Und jetzt merke ich, dass ich viel mehr arbeite als früher und auf einmal merke ich, dass es ja viel besser ist, als jeden Tag irgendwie die Leute treffen im Café und irgendwas erzählen, was früher war und theoretisch, was man macht. Wenn ich Sportchef wäre, würde ich so machen, was, was, was machen die? Ich bin jetzt da und jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Ich finde, dass sehr viele Fußballer über ihre Sexualität orientieren. <lacht> <lacht> Ich will kein, keine Kontinuität, ich will Erfolg.
2: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet Nun sei alles gesagt. Dieser Gast ist heute der Vorstandsvorsitzende der VfB Stuttgart 1893 AG, 52-facher Nationalspieler und er trägt den britischen Nom de Guerre, Hits the Hammer. Herzlich willkommen,
0: Thomas Hitzelsberger. Hallo. Guten Tag. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, also die Stimme vor dem Hallo, ist die Stimme von Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online, Mitglied der Chefredaktion der Zeit.
2: Das da war Christoph Armen, Chefredakteur des Zeitmagazins und Herausgeber der Weltkunst und alter Fußballprofi. <lacht> Nein. Dieser Podcast geht übrigens schon, wenn man alles zusammenrechnet, 88 Stunden lang oder 3,7 Tage, gibt es jetzt schon alles gesagt. Unsere Frauenquote liegt bei 53 Prozent
0: und bisher waren da... Soll ich anfangen mit Fang allen? Anfangen? An. Ja. Robert Habeck. Richtig. Nina Hoss. Ja. Katharina Barley. Ja. Ich sag das gerade auswendig. Ja Sophie Passmann. Ich habe keine Liste vor mir. Sophie Passmann. Ja. Tim Rauer. Ja. Ähm, jetzt nur ja. Uli Wickert. Caroline Imke. Jutta Almendinger. Riso. Ian McEwen. Sir. Ian McEwen. Kurz vor Sir. Hast
2: du Herbert? Na, unsere, erste, unsere erste, unsere erste englischsprachige Ausgabe. Right.
0: Ich möchte noch erwähnen, bevor wir jetzt
2: wirklich anfangen, wir haben einen Shop bei Spreadshirt. Jana Henze. Ähm, äh, Caroline Enke. Die, die Menschen haben, ähm, die Menschen haben, ähm, so lange nach. Eva Schulz. Wie heißt das? Swag gefragt. Nee, wie Merch. sagt man? Merch? Dann Merch. Nach Merch gefragt. Was
0: hast du gesagt gerade? Wir,
2: hab Wir haben einen Shop gebaut. Gonna make you Tim Raue, habe ich äh, gesagt. Wir haben einen Shop gebaut. ShopSpreadshirt.de slash alles gesagt. Können Sie mal reingucken. Wir verdienen keinen Euro daran. Es ähm, geht alles sozusagen, ist alles zum Selbstkostenpreis. Sie können sich beschweren, wenn wir zu lange Einführungen halten bei unserer ähm, Mailadresse allesgesagt.zeit.de und äh, Christoph, wir kriegen auch ständig Preise. Sie können uns auch mal gratulieren für und die Preise, die wir bekommen. Zum Beispiel den Lead Award in Silber und yes. wir sind für den
0: deutschen Podcast-Preis in der Kategorie Beste Interviewer. Yay! Juhu. Wir haben uns sehr gefreut ja. ähm, über die Nominierung Eben und ähm, es gibt auch einen, habe ich dann gelernt, Publikumspreis. Da kann man auf der Webseite vom Deutschen podcast kann Preis abstimmen? abstimmen. Wenn diese Folge erscheint, kann man, muss man relativ schnell abstimmen. Bitte ganz schnell abstimmen. Ja, ja würden uns sehr freuen. Erst abstimmen, dann in
2: den Shop gehen bei Deutschen podcast So. Dieser Podcast endet genau dann, wenn Sie, Herr Hitzensberger, das Schlusswort sagen. Ich glaube, ein bisschen sind Sie mit unserem Konzept vertraut. Sie müssten jetzt, bevor Christoph Sie noch mal ausführlicher vorstellt, immer gern ein Wort wählen und wenn dieses Wort fällt, das ist das Problem und Uli Wicker, den Sie, glaube ich, gehört haben, dem ist das ein bisschen zu schnell passiert, In der das, ersten Folge, die nur zwölf Minuten lang war, wenn das Wort fällt, dann bricht der Podcast abrupt ab, das heißt vielleicht nicht so ein einfaches Wort. Haben Sie eine
0: Idee? Was
1: ja, also glaub, eins, das Sie nicht verwenden normalerweise. Ich glaube, die meisten Zuhörer denken, ich habe eh das Wort schon genannt, weil ich noch gar nichts gesagt habe, aber ich wollte jetzt auch kein unhöflicher Gast sein und Sie unterbrechen, weil ich fand es jetzt auch interessant, dass Sie so viel geredet haben. Und, ähm, also und dann habe ich so überlegt, wie ich das Podcast. jetzt sage, weil das wusste ich schon, dass am Anfang dieses Wort kommt. Und beim Herfahren habe ich auch überlegt, es ist ein einfaches Wort, aber da steckt halt was dahinter. Und ich muss mich zusammenreißen. Da habe ich überlegt, vielleicht schreibe ich es auf, um mich daran zu erinnern, es nicht zu sagen. Es ist Verdichtung. Und jetzt werden Sie mich fragen, warum Verdichtung? Warum Verdichtung? Weil ich heute früh äh, wieder mal eine schöne Begegnung hatte mit einer guten Freundin von mir. Und wir haben über Roger Willemsen gesprochen. Und Roger Williamson hat immer von Verdichtung gesprochen. Er hat gesagt, wir können das Leben nicht verlängern, aber wir können es verdichten. Und sie sagt, das ist halt ein schönes Wort. Und vor allen Dingen, weil wir dann über Roger Williamson spreche, äh, sprechen und dachte ich, das passt ganz gut. Ja, und äh, und, und wir es auch in
2: den nächsten zehn Stunden nicht einfach so mal verwenden. Ja, oder? vielleicht
1: finden wir Synonyme. Vielleicht finde ich, welche. sie können mir äh, irgendwelche äh, Zettel zuschieben, Synonyme für Verdichtung. Okay. Ähm, und ich versuche es zu umgehen. Finde ich gut. Roger Wo Haben Sie Roger Williamson kennengelernt? Ja, wobei ich äh, vielleicht noch äh, kurz vorher sagen muss, wenn ich das ja sehr schnell sage, das Schlusswort, hm. ähm, dann passiert es ja wie bei Ulrich Wicker, dann wird man eingeladen vor ganz vielen Leuten <lacht> und <lacht> dann gibt es noch mal eine Veranstaltung. Sehr gerne. Der Showprofi. Ja, dann genau. Sehr gerne. Und dann, sehr gerne. dann möchte ich mal sehen, was Sie da auf die Beine stellen, wenn ich nach zehn Minuten nein. schon dieses Schlusswort sage. Sie können es also auch nach acht nein, nein. Stunden
2: sagen und wir laden Sie trotzdem ein.
1: Ja, ja okay, das glaube ich geht nicht ganz durch. Ich habe ja noch einen, äh, einen Job, dem ich nachgeben muss, Wirklich? der auch sehr zeitintensiv ist. Aber okay.
0: Sie haben Roger Willemsen kennengelernt? Ja. Wie und, und
1: wann? Also ich hatte das große Glück, dass wir durch die gemeinsame bekannte Katja Kraus, die ich heute früh getroffen habe, ähm, die uns auch zusammengebracht hat und das stimmt gar nicht, jetzt muss ich mich revidieren. Und zwar ging das über Dieter Hildebrandt. Ach, den großen Kabarettisten. Genau so ist es. Und... Das, ich war eingeladen zu einem Talk mit Dieter Hildebrand ähm, aus meinem oh, Heimatort, dem Nachbarort. Wie war äh, das? Der Bürgermeister ähm, wollte, dass ich mit Dieter Hildebrand zusammen über Fußball spreche, weil Dieter Hildebrand auch Fußballfan war. Und ich wollte Dieter Hildebrand kennenlernen, bevor ich mit ihm auf einer Bühne bin und über Fußball spreche. Und hm. dann war ich äh, in Stuttgart im Theaterhaus und er ist aufgetreten mit Roger Willemsen. und ich kannte zu dem Zeitpunkt Roger Willemsen nicht. Ja das Programm hieß Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Eine Weltgeschichte der Lüge. Barschel. Ja, genau. Und ähm, dann bin ich äh, im Theaterhaus gewesen und ich habe mir das Programm angeschaut. Ich war begeistert und hinterher äh, wollte ich Dieter Hildebrand sprechen und sagen, pass mal auf, wir sind ein paar Wochen zusammen auf der Bühne. Ähm, wie, wie wollen wir das angehen? Und Dieter Hildebrand hat sich nicht für mich interessiert. Okay, der hatte, <lacht> Er hatte einfach keinen Bock, um hier zu reden. Und dachte ich, okay, äh, irgendwie werden wir schon äh, hinkriegen. Aber Roger Willemsen war sehr zugewandt und hat mich viel gefragt und dann hat er mich schon sehr beeindruckt und ich dachte, warum fragt er mich so viel? Warum ist er so interessiert? Und danach hat er gesagt, wir müssen uns noch mal treffen. Dann hat er damals, glaube ich, eine, gab es eine Kolumne im Zeitenmagazin. Ja,
0: richtig, eine Interviewreihe, äh, die er geführt hat. So also
1: ist es. Und dann hat er mich dafür interviewt und er hat gesagt, komm, wir treffen uns, wir sprechen, wir essen auch gut zusammen, das war ihm mhm. auch immer wichtig. Und so ist es entstanden und er war der erste Mensch, bei dem ich gedacht habe, da geht eine besondere Energie von ihm aus. Und äh, so einen Menschen wie ihn habe ich vorher noch nie getroffen und ich glaube auch danach nicht mehr. Und dann war mir sehr daran gelegen, ihn immer wieder zu sehen, mit ihm zu sprechen und mhm. mich ihm auszutauschen. Und mhm. deswegen war sein Tod schon irgendwie ein krasses Ereignis, das natürlich die Leute, die ihm noch näher standen, sehr viel verändert hat, aber auch mich natürlich nachdenklich gestimmt hat. Und ich deswegen auch heute den Anlass gerne nehmen, um ein Wort zu benutzen, das mhm. mir wichtig war.
0: Roger Williamson gehört tatsächlich auch für mich zu den Menschen, die einem oft fehlen. Es gibt ja Menschen, die sterben, und man denkt dann nicht mehr so oft an sie in der also öffentliche Person ja. aber Roger Williamson gehört wirklich zu äh. den Wenigen wo man wo ich jetzt also oft denke bei großen politischen Ereignissen oder auch persönlichen Ereignissen was würde Roger jetzt ja. sagen was würde Roger Williamson jetzt das, dazu was du schreiben
2: auch im Netz ne? ja. also viele fragen das also auf Twitter fällt es mir extrem auf
1: und naja, und dann auch seine Bücher natürlich. Das hat auch nochmal einiges verändert. Ich habe ihn kennengelernt und dann natürlich wollte ich die Bücher lesen und habe gemerkt, boah, das ist so anstrengend, der, der schreibt so kompliziert und <lacht> und dann trotzdem die Freude daran, sich sich reinzulesen und, und ihn besser verstehen zu wollen, aber auch erstmal die Herausforderung, alles mitzunehmen und er hat mir viele Bücher geschenkt und gewidmet und dann ist es so besonders, dass man es hochhalten will. Was ich meinte, ihn zu treffen und mit ihm, durch ihn andere Bekannte, die ähnlich inspirierend sind oder oder waren, und das äh, fand ich immer ganz bemerkenswert. Mhm.
0: Und äh, was ist äh, das Buch, was Sie jetzt heute hier jemandem empfehlen würden von Roger Williamson, der noch nie etwas oder die noch nie etwas von Roger Williamson gelesen hat?
1: Die Enden der Welt war schon ein tolles Buch. Es hat mir sehr gefallen. Wahrscheinlich war Deutschlandreise äh, das erste, glaube ich, dass ich von ihm gelesen habe, dann eine afghanische Reise. Also die kleinen äh, Bücher so durchgeackert. Ich weiß nur eins, äh, habe ich mir gelesen auf einer Reise nach äh, St. Petersburg. Wir hatten ein Europa-League-Spiel und irgendwie fand ich es halt so faszinierend. Hab einmal immer weitergelesen und dann hat man so einen ganzen langen Tag am Abend, wenn das Spiel statt und auf dem Zimmer kann man die Zeit äh, irgendwie auf unterschiedlichste Weise verbringen Und ich hatte das Buch dabei und dachte irgendwie, das passt ganz gut. Es hat... Äh, hat irgendwie ganz gut reingepasst. Also, alle Bücher, das Hohe Haus, habe ich nicht zu Ende gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber Die Enden der Welt ist wahrscheinlich das Buch, das ich den meisten empfehlen würde.
0: Der Roger Willemsen, lesende Fußballprofi auf dem Weg zum Europa League Spiel nach St. Mhm. Petersburg. Waren Sie da eine Ausnahme?
1: Ah, das ist schwierig ähm, und, und ich möchte immer gar nicht sagen, dass ich da so eine ganz besonders war. Es gibt viele andere Spieler auch, die 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 lesen, die sich informieren, die sich weiterbilden. Es war in der damaligen Zeit eher selten. Ich habe da auch kein Hehl draus gemacht und habe es vielleicht ein bisschen unterschätzt, was es für eine Wirkung hat. Allerdings ist auch viel Positives daraus entstanden und so habe ich immer wieder auch ähm, kurz überlegt, wie sehr und wie offensiv ich damit umgehe. Ähm, aber es ist auch kein Makel, wenn man Fußball spielt und sagt, dass man auch ähm, sich weiterbildet und daher ähm, haben es viele gerne aufgegriffen. Ich habe auch bemerkt, wie viele Fußballfans, die aus einem anderen Milieu kommen, trotzdem ähm, so den Kontakt suchen und das eben spannend fanden. Und so habe ich mir ausgesucht, was mir dann auch passt, wie ich mich jetzt komplett vom Fußball entferne und mehr der, der, der Lesende sein will, der nebenher Fußball spielt, sondern Fußball war immer der Mittelpunkt meines Lebens und das sollte auch auch immer so bleiben, aber es haben sie neue Welten aufgetan und um die bin ich sehr froh und ich glaube, die haben mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich stelle Sie noch
0: mal kurz vor, äh, also wir sind ja eigentlich schon mittendrin, <lacht> aber ähm, ich halte mich auch kurz, keine Sorge. Sie können auch sofort mich unterbrechen, unser Prinzip ist hier bei der Vorstellung auch das Prinzip Wikipedia, mhm. das heißt, wenn irgendetwas falsch über Sie hier äh, gesagt wird. Ich würde wird gerne Col was
1: trinken, wenn es geht. Ja, bitte. Ah, also, ja, genau wollen, wir, wollen wir mit dem Wasser anfangen? Ja, wir fangen mit Wasser ja. an. Weil essen ist ja auch wichtig, habe ich gehört. Ja, ja. Trinken ist jetzt noch wichtig. Es,
0: es wird alles dokumentiert ähm, von einem Blog. Man kann es ganz leicht googeln. Äh, alles danke. gesagt äh, und äh, die Rezepte. Deswegen werden wir heute auch versuchen, daran zu denken, ähm, zu sagen, was, wir ähm, was wir essen und ähm, was es zu trinken gibt und ähm, ja, vielleicht haben wir noch ein bisschen Wasser. Jochen, bist du auch ein? Sch nee, darf danke. ich denn Wasser? Ich bin Kein ja, Wasser. der
2: kaffee Okay. Trinker,
0: danke. Also Jochen äh, hat es vorhin schon kurz erwähnt, ihren Spitznamen. Für Fußballfans ist er für immer The Hammer, weil er so einen knallharten Schuss mit links hatte. Er hat bei Bayern München, dem VfB Stuttgart, in England und in Italien gespielt. Er ist deutscher Meister geworden, Vize-Europameister er hat später auch Fußball im Fernsehen kommentiert, ist noch gar nicht so lange her. Und seit vergangenem Jahr ist er, wie Jochen schon gesagt hat, Vorstandschef vom VfB Stuttgart. Der Stern hat einmal über ihn geschrieben, er sei ein, Zitat, seltener Typus im Profifußball, ein selbstzweifelnder Hochbegabter. Gesellschaftspolitisch hat unser Gast Geschichte geschrieben, als er im Januar 2014 in einem Interview mit der ZEIT, gesagt hat, ich äußere mich zu meiner Homosexualität, ich möchte gerne eine öffentliche Diskussion voranbringen, die Diskussion über Homosexualität unter Profifußballspielern. Er war damit der erste deutsche prominente Profifußballspieler, der öffentlich, äh, sich öffentlich so erklärt hat. Geboren ist er 1982 in München. Er ist das siebte Kind äh, seiner Familie. Fünf ältere Brüder, eine Schwester. Alle sind gemeinsam aufgewachsen auf einem Bauernhof. Der, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, seit Generationen im Besitz seiner Familie ist. Ja, also ist es. Ähm, und den er, ähm, wie wir im, äh, in, bei unseren Recherchen, äh, glaube ich, richtig rausgefunden haben, hoffentlich, auch übernommen hätte. Wenn er nicht, oder vielleicht übernommen hätte, wenn er nicht diesen knallharten Schuss mit links gehabt hätte. Also herzlich willkommen nochmal, Thomas Danke
1: Dankeschön. Also, stimmt es, das alles? Es ist auch alles richtig. Der Letzte Teil, ob ich ihn nochmal hätte. Mein Vater hat mich mal gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Aber so also eine, eine eher absurde Vorstellung. Das ist später. Jetzt komme ich gern dahin zurück. Das sind meine Wurzeln und ich spüre immer, wenn ich zu Hause bin, wie schön es ist, obwohl ich in der Welt auch rumkomme und das genauso genieße. Aber der Bahnhof lag bei meinem Bruder in besseren Händen. Mhm. Aber auch uns hat dann erwischt. Irgendwann muss man das alles einstellen und der Bahnhof steht zwar noch, aber wird nicht mehr betrieben. Mhm. Genau. Mit welchen Tieren sind Sie da aufgewachsen? Mit Kühen, hauptsächlich okay. mit Kühen, aber waren auch noch ein paar andere Tiere, es waren äh, Katzen, wir hatten immer einen Hund, äh, mhm. Enten, Gänse, Fische, äh, Wildschweine sogar, ein Wildschweingehege, äh, jetzt sind sogar noch Pferde da, meine Schwester hat auch noch Pferde, das heißt, dass alles irgendwie da, was so das Landleben ausmacht und ähm, deswegen, wenn ich zurückblicke, auch meine Kinder war geprägt vom Fußball, aber als ich zu Hause gelebt habe, musste ich auch ab und an mithelfen. Ich war schon, weil ich der Jüngste bin, auch ein bisschen verwöhnter. das möchte ich gar nicht <lacht> äh, verhehlen, aber ich habe mitgeholfen und das war mir dann auch wichtig und das ist auch so geblieben, dass wenn ich nach Hause komme, dass, glaube ich, meine Geschwister sehr gut spüren, dass ich mich nicht komplett rausgenommen habe, aber sie haben mir auch die nötige Freiheit gegeben, also ich musste nicht so viel mitarbeiten wie meine Geschwister.
0: Ich habe eine, eine Cousine, also mehrere Cousinen, die auch quasi auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, Sarah Hallmann heißt eine der Cousinen, die hat jetzt hier auch ein ein Restaurant in Berlin und ähm, immer wenn ich zu Besuch war, äh, habe ich gemerkt, die, man, es ist eben doch ganz anders, weil es ist doch eine, sind immer viel mehr Leute da mhm. äh, und man ist auch mit den Tieren die ganze Zeit und mit dem Essen und der Milch und so weiter. Man hat einen ganz anderen Bezug zum Essen. Also ähm, ich glaube, meine Cousine hat ihre Leidenschaft fürs Kochen auch da äh, entwickelt, weil sie eben mit den Zutaten ja, auch so das viel stimmt. Zu tun man
1: hatte. hat, äh, man wächst da auch anders auf, nur bei uns war das natürlich sehr fleischlastig, also es gibt halt mm -hmm. eine, eine vielleicht eher eintönige Ernährung, Fleisch hat eine ganz große Rolle gespielt und wenn ich aber Fußballprofi bin, dann spielt Ernährung auch eine wichtige Rolle und, und Fleisch kann da nicht das, der wesentliche Bestandteil dessen sein und so habe ich mich als Kind, war für mich das ganz normal so aufzuwachsen, morgens schon Leberkäst zu essen, das auch Wurst noch warm, du? ja das ist nee. auch schon vorgekommen, genau und ja, Weißwurst um Elf. Und ja, Weißwurst gab es dann auch <lacht> immer wieder und, und ein Schweinebraten und all das, das war ganz normal, dass man auch viel Wurst und Fleisch gegessen hat. Und später war mir schon klar, als ich dann Fußball gespielt habe, der erste Ernährungsberater kam ums Eck und meinte dann, <lacht> dass und das wäre eine bessere Ernährung, dass man sich nochmal neu damit beschäftigt, was ist leistungsfördernd. Und ähm, für mich auch zu wissen, wenn ich nach Hause komme, dann kann ich genauso wieder leben. Das gehört ganz genauso dazu. Äh, Alkohol spielt in Bayern sowieso eine andere Rolle. Mhm. Da ist das, gehört es auch irgendwie dazu. Grundnahrungsmittel, ist Das ist ein Bier. Grundnahrungsmittel, ja. genau. Da kennen sie sich sehr gut aus mit Biersorten. Und äh, das ist ein anderes Leben. Ich spreche auch anders. Ich äh, verfall sofort hier in Dialekt, wenn ich zu Hause bin. Ich spreche dann äh, Bayerisch natürlich, was viele, glaube ich, gar nicht wissen. Manchmal, wenn ich mit mit Familie zu Hause telefoniere und in der Nähe steht jemand, der das noch nie gehört hat, dann zucken die kurz zusammen. Und, sie äh, wollen
2: jetzt. Nicht Zufällig mal mit uns bayerisch telefonieren.
1: Ich will nicht mit ihm bayerisch telefonieren, <lacht> aber vielleicht kommen wir heute noch irgendwie drauf zu sprechen und Sie also, können also, mir was entlocken.
0: Ja, wie, wie, wie also wenn Sie jetzt Ihre, Ihren Bruder oder Ihre Schwester anruft oder Ihre Eltern. Das, das funktioniert
1: eben nicht. Sie, ich ja, kann es jetzt, jetzt nicht nachmachen. Das nicht. Nein, das, das wir, geht nicht. Wir
2: werden es nicht entblößen und selber ja. versuchen, einen bayerischen Dialekt jetzt auch zu suchen. sagen. Nein, das geht überhaupt nicht. Das Nein, geht, das, das geht das. überhaupt
1: nicht. Nein, aber ich bin heute auch, ich habe, äh, mir ist irgendwie Hans Zöllner in den Sinn gekommen ähm, und der macht sein Lied ja auch auf in bayerischer Sprache ja. und dann dachte ich mir, vielleicht äh, kommen wir da irgendwie hin. Ah ja, Hans, äh,
0: hören Sie Hans Zöllner gerne?
1: Auch das als Kind äh, lief bei uns Hans Zöllner Und heute habe ich dran gedacht, der, Anarchist äh, der, der aus traurigem der, der, Anlass, ja. aber eins seiner Songs heißt äh, Rassist und äh, mhm. deswegen mhm. Ist, ist mir eine Liedzeile wieder eingefallen von Hans Zöllner Und damit ich auf ihn gekommen bin, dachte, ja genau, so kommt man wieder zur bayerischen Sprache. Mhm. Mhm.
2: Sagen Sie mal, Ihre Familie war aber schon auch ein bisschen Fußball verrückt, ist jetzt übertrieben, aber alle haben Fußball, also die Jungs haben alle Fußball gespielt, wenn ja, ich das richtig verstehe, genau. Vater fährt sie immer ins Training und ja. solche Dinge und es gab sogar ein, Bayer, ein altes Bayern-Tor auf dem Hof, wenn das stimmt, was ich gelesen habe. Also, also
1: ein Bayern-Tor äh, deswegen, <lacht> weil wir haben viel Platz zu Hause, viel mhm. Wiese und an der Anfangszeit wollte ich ja jeden Tag Fußball spielen, hatte mhm. aber nur zwei Trainingseinheiten pro Woche mhm. und irgendwann... Nur zwei. Mhm. Nur zwei genau und ein Spiel am Wochenende und irgendwann war bei Bayern München, zu denen ich gewechselt bin als siebenjährige. Tore, die weg mussten, die brauchten es nicht mehr, sie haben neue eingekauft und wir haben gesagt, hey, wir, wir könnten doch die brauchen. Und dann haben wir die mhm. abgeholt und bei uns auf dem Hof gestellt, auf die Wiese. Ein echtes Bayern-Tor, Bayern das ich sehr schnell zerschossen habe. Uh, viel mehr Löcher noch, als es anfangs angekommen ist und die Stangen mhm. dann verbogen, aber uh, es war gut. So hatte ich immer dann auch noch zwei Tore und wenn genügend Leute da waren, meine älteren Brüder auch Zeit hatten, dann konnten wir zu Hause Fußball spielen.
2: Ich habe eine ganz bescheuerte Frage, die man nur stellen kann, wenn man selber keinen Fußball gespielt hat als Kind oder nicht, Hier ist so leidenschaftlich wie Sie, aber trotzdem können Sie Leuten, die nicht jedes Wochenende ins Stadion gehen, erklären, was die Faszination von Fußball ausmacht, so schwer es Ihnen fällt, weil Sie damit so eng aufgewachsen sind?
1: Nein, das kann ich natürlich nicht, ich, ich habe mir das nicht ausgesucht, das ist einfach so passiert und sie haben es ja beschrieben, die Familie ist Fußball verrückt wahrscheinlich, so kann man es auch bezeichnen, mhm. seit ich laufen kann, habe ich Fußball gespielt und war auch sehr schnell gut darin und mhm. dann bekommt man eine Bestätigung, die einem ja auch gut tut und ich habe mir mal weitergemacht und wollte erfolgreich sein, wollte Profi werden und das hat alles so gut funktioniert, sodass ich mir die Frage nie gestellt hat, äh, mm. habe, was die Faszination ausmacht. Jetzt beobachte ich das von anderer Seite und bemerke auch, wie man genau diese Faszination nochmal verkaufen kann, wie man mm. noch mehr Geld damit machen kann, wie man Leuten, die diese Faszino Faszination erstmal nicht begreifen, ihnen doch irgendwie klar machen kann, das ist jetzt super. Und vielleicht nicht in Europa, aber in, in Nordamerika oder in Asien kann man viele Leute mit Fußball sehr begeistern, wenn man es gut verkauft. Mm. Wie verkauft wie man das? Christoph, <lacht> bitte. Äh, mit schönen Bildern, mit Emotionen, mit, äh, mit Stars. Das, mhm. was, äh, wenn wir in Deutschland mal von der Mannschaft sprechen, die da sein soll, mhm. äh, eine Mannschaft kann man nicht verkaufen ins Ausland. Äh, die Leute wollen einzelne Athleten äh, und die werden zu Stars gemacht. Und wenn man Ausnahmekönner hat, wie R Cristiano Ronaldo oder äh, Leo Messi, äh, dann ist es viel leichter, genau das, was sie machen, dass sie so viel besser machen als alle anderen, nochmals schön zu inszenieren. Mhm. Wir haben die tollsten Möglichkeiten äh, mit Video, mit Fotos, alles so aufzubereiten dass Leute sich dafür begeistern können. Mm. Und dann, glaube ich, auch die Atmosphäre im Stadion. Das ist mm. schon so etwas, was uns in Deutschland noch unterscheidet von vielen anderen, mm. dass wir ein Stadionerlebnis mm. haben, äh, mit dem wir auch werben können, mit mm. dem wir Leute anziehen können. Es mm. soll noch einen Unterschied machen, wenn wir ins Stadion gehen, äh, verglichen mit dem Erlebnis vom Fernseher. Mm.
0: Ist es nicht auch so, also beim Fußball, und ich versuche das auch als großer Fußballfan immer so zu abstrahieren, aber ich weiß nicht, ob es mir gelingt, dass im Unterschied zu vielen anderen Sportarten ein Spiel, das 90, 92, 94 Minuten lang dauert, innerhalb von 60 Sekunden vollkommen auf den Kopf gestellt werden kann. Was ja auch das Drama manchmal auch auslöst. Und man denkt, die Ungerechtigkeit, eine falsche Entscheidung, ein, ein einziger Ball, der in den Innenpfosten geht und nicht rausspringt, sondern ins Tor geht. Und plötzlich ist eine Mannschaft, die 90 Minuten lang gestürmt hat, mit 1-0 hinten und verliert.
1: Ja, das gibt es immer noch, trotz Videoschiedsrichter. Das war, glaube ich, auch eine Idee, Fußball noch gerechter zu machen mit dem Videoschiedsrichter. Und wir führen jetzt eine andere Diskussion darüber. Aber ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen gerechter geworden. Und trotzdem hat man es nicht geschafft, diesen Zufall auszuklammern und deswegen gehen auch viele Leute dorthin, weil ja so viele wenig so viel weniger Tore fallen. Wir haben mhm. immer mit anderen Sportarten, wenn Basketball so viele mhm. Körbe fallen, dann setzt sich in der Regel ja schon der bessere durch. Und im Fußball gibt es diese Pokalsensationen noch, wo unterklassige Mannschaften gegen höherklassige Mannschaften gewinnen, weil der Zufall nach wie vor eine Rolle spielt im, im Fußballsport und das ist, glaube ich, auch das Schöne daran.
2: Also es gibt noch sowas wie Glück. In, ja, es in gibt
1: Glück, ja. Es ist, wenn man das immer nur seine Entscheidungen damit begründet. Mhm dann reicht es nicht aus. Man darf es so nicht unterschätzen, dass Glück noch eine Rolle spielt. Das ist auch schön, oder? Ich finde es auch schön, ja genau. Wenn sie bei in München wären, dann wenn sie es nicht so schön, weil sie denken, wir sind ja eigentlich die Besten. Und äh, wenn es kein Glück gäbe, dann So viel Glück <lacht> einfach. <lacht> nee, das haben sie nicht. Die haben schon auch sehr vieles richtig gemacht. Aber dass es dieses Glück, dass es noch so eine große Rolle spielt, ist, ist das Schöne. Deswegen, mhm. glaube ich, kommen auch noch Leute ins Stadion.
2: Kapi also es ist vielleicht auch wieder, ich bin jetzt sichtlich der eher der fußball hier in in dieser Runde, kapieren die Leute, die im Stadion sitzen, alle, wie komplex das Spiel eigentlich wirklich ist. Also mein Eindruck ist, wenn man ein bisschen länger mit Experten redet, ähm, das ist da laufen im Hintergrund Schachspiele ab, von denen ich als Laie überhaupt keine Ahnung habe. Also auf was Sie als Profi gucken, darauf gucke ich gar nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was da abgeht. Und Sie sagen zwar, naja, wir können das noch besser inszenieren, aber haben Sie den Eindruck, dass die Fans kapieren, wie komplex das ist, was da abläuft.
1: Nicht jeder Fan will es so äh, sehen und verstehen und so mhm. deuten. Also alle Fans, die da reinkommen, haben irgendeine gewisse andere Erwartungshaltung. Manche wollen unterhalten werden, manche wollen wirklich entziffern, was haben die Trainer sich dabei gedacht? Mhm. Warum wählen sie diese Aufstellung? Warum spielt der Spieler? Und und mir geht es ja auch so, dass ich äh, ein Spiel anders sehe als zum Beispiel unser Trainer oder mhm. andere Leute, die mhm. im Umfeld der, der Mannschaft sind. Mhm. Ich bin da sehr personenbezogen. Ich, ich schaue mir unsere Spieler an und bewerte deren Aktionen und denke mir, was kann er besser machen. Heutzutage gibt es aber viele andere, die neu in, in Fußball reinkommen, ähm, die in Systeme denken. Wenn man man sieht, dann wird ja auch alles äh, an Systemen gemacht. Welche Systemveränderung hat zur, äh, zur Verbesserung geführt? Was war nicht äh, so, so gut? Und ich komme eher aus, aus der Spielerperspektive und denke, ein Spieler hat, das Spiel verändert durch eine Aktion, durch eine gute oder eine schlechte Aktion. Und viele andere deuten es heute als als Systemveränderung. Und mhm. äh, Pep Guardiola, und auch wenn Sie jetzt vielleicht Fußballlei sind, den Namen haben Sie schon mal gehört, der war in der Bundesliga. Mhm. <lacht> Und, und dann finde ich, haben wir sehr viel über, über Systeme gesprochen und das hat auch den Markt nochmal geöffnet, das hat das mhm. Publikum nochmal größer gemacht, weil plötzlich viele Leute über Fußball mitreden konnten, die vielleicht nicht selber so gute Fußballer waren und das ist ja auch das Schöne dabei, mhm. dass dass jeder über Fußball reden kann, über das eine Spiel, mhm. aber über was komplett anderes und mhm. ähm, das das führt auch dazu, dass Fußball so populär ist, weil alle irgendwie mitreden können ähm, und manche reden halt über Äußerlichkeiten und und andere wiederum gehen total in die Tiefe und sehen Dinge, die auch gar nicht passiert sind oder die Trainer gar nicht beabsichtigt hat. Es gibt Blogger, <lacht> Influencer, die, die sezieren ein Spiel und ich habe hm. das mal durchgelesen und dachte mir, das ist einfach nur frei erfunden, das klingt super, <lacht> okay, aber das hat mit dem Spiel eigentlich nichts zu tun, das ist nur Gequake und äh, ja,
0: hm. Sie haben vorhin in so einem Nebensatz gesagt, als ich mit sieben Jahren dann zu Bayern München gewechselt bin. Ich stelle mir vor, Sie sind auf dem Dorf aufgewachsen in Bayern. Im Alter von sieben Jahren auserwählt zu werden, ist es ja nichts anderes. Äh, zu, zu dem deutschen Fußballverein zu wechseln, das ist nicht so eine kleine Nachricht, oder?
1: Nein, das war es nicht. Es kam dazu, dass ich in einem einen Jahr bei meinem Verein, dem VfB First Inning schon sehr gut war und sehr deutlich äh, rausgestochen bin, ähm, so dass ich das auch rumgesprochen hat. Aber Weil dann sie so viele Tore geschossen Genau, hat, einfach so viele Tore geschossen haben. Wie viele waren es denn? Ich, Ungefähr? Ich, äh, also. Deutlich mehr als alle anderen. Ich habe es <lacht> nicht gezählt. Ich, Meine Mama hat damals immer mitgeschrieben, auch in den ersten Jahren, als ich bei München war, wie viele Tore ich erzählt habe. Aber ich weiß es nicht auswendig, aber es war schon klar sichtlich, dass ich deutlich besser war als die meisten in meinem Alter. Und dann war es eher ein Zufall, dass mein damaliger Trainer oder ein ein Mitglied aus dem Verein ähm, den, den f jugendtrainer von Bayern München kannte. Die haben zusammen gearbeitet und er hat gesagt, hey, bei uns, das ist ein, das ist ein guter mhm. Junge, schau dir den mhm. mal an, okay. komm mal vorbei. Bayern. Genau. Und da der kam vorbei, der Trainer von Bayern München und sagt, ja, den lade ich ein zum Probetraining. Mhm. Ich bin dann nach München gefahren mit meinem Vater, habe äh, das Probetraining absolviert und dann war klar, ja, sie wollen mich verpflichten. Und, für und mich ihr war Vater das hat es gemacht, obwohl er 1860... Ja, er musste auch so über seinen Schatten springen. Die gesamte Familie ist auch bis zum heutigen Tag noch so, dass wir eher Sympathien für die Löwen haben. Mhm. Aber da muss man schon eine, eine, eine richtungsweise eine Entscheidung treffen und vielleicht seine Emotionen hin anstellen und ja. sagen, was ist für die Entwicklung des Sohnes. Dann das Beste. Und Bayern München war auch damals schon deutlich besser als alle anderen. Ja. Und dann dachte ich, hey, das, das mache ich. Ich möchte Fußballprofi werden. Und wenn ich zu Bayern München gehe, habe ich vielleicht eine größere Chance. Alle
2: anderen Brüder waren nicht so gut. Nur so eine Doch
1: die konnten die auch, ja auch alle gut Fußball, ne? Fußball spielen. Mein ältester Bruder hat dann, glaube ich, bis in die dritte oder vierte Liga geschafft. Mhm. Also alle hatten Freude daran, fast alle. Mein jüngster Bruder weniger. Aber jeder hat es mal versucht und äh, die Freude ist bis heute geblieben. Wir sind auch so eine Tippgemeinschaft. wir tippen immer noch die Bundesliga-Ergebnisse. Wenn, wenn Sie jetzt nachfragen wollen, wer da gerade ganz oben wir steht, da oben? dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wer so, steht da gerade schon ganz oben? Also, äh, ja, das bin ich zufällig. Ja, das, das bin ich. Warum? Warum? Weil sich am Ende Zufall die urkönlich. Erfahrung doch durchsetzt. Aber so. Wir haben ja erst, glaube ich, den 22. Spieltag. Also ist noch ein bisschen hin. Das heißt, sind die die Brüder oder wer ist da alles drin in der Gruppe? Die sind auch dabei, einige meiner Brüder, aber es ist eine größere Gruppe. Da sind auch Freunde von von meinen Geschwistern dabei. Sodass wir, glaube ich, 30 Leute haben, die tippen und ich ich Bin sehr, sehr beruhigt, dass ich da ganz oben stehe.
0: Und haben Sie das schon mal gewonnen oder, also oder weil, weil Sie jetzt entscheidend so sind, ist in dass, die Saison, sagen wir mal. Ja, so. ja, Sie haben und noch nie da gewonnen. Stehe ich da da ich. habe das ich. richtig verstanden. <lacht> <lacht> das
1: lief in der Vergangenheit nicht ganz so gut. <lacht>
0: also Ihre Karriere hat
2: beim FC Bayern begonnen, der ja auch immer da oben an diesen Tabellenplätzen steht, und Sie sind natürlich bis heute Bayern-Fan.
1: Wo haben Sie das nachgelesen? Nee, das oh. habe
2: ich nicht nachgelesen, weil das nicht so ist. Ich wollte Sie ja. fragen, warum das nicht so ist.
1: Also ich unterscheide da schon, weil ich elf Jahre bei Bayern München war und eine hervorragende Ausbildung genossen mhm. habe. und Deswegen bin ich bei München sehr, sehr dankbar dafür, mhm. dass ich die Chance hatte. Und, und dann ist es so, dass ich nach England gewechselt bin, meinen Traum verwirklichen konnte und jetzt in dem Sinne kein Fan mehr bin mhm. einer Mannschaft. Die die alte Sympathie für, für 68 die ist bestehen mhm. geblieben. Sie sind, sind Sie ein 60er? Da habe ich mehr Sympathie dafür, genau so ist es. Aber aber ich finde, es ist fast ausgeschlossen, nochmal richtig Fußballfan zu sein, wenn man selber mal Profi war und mhm. immer noch dabei ist. Der liebste Club ist mit der VFB Stuttgart. Das ist ja das ganz ist klar. Das ist so. Und Aston Villa ist auch noch ganz besonders in England. Es mhm. war mein erster erst Verein. Aber aus meiner Kindheit heraus und was die Familie angeht, ist dann 1860 München der mhm. Verein, der mir am nächsten steht.
0: Sie, Sie haben ja. Als weil sie es gerade erwähnt haben, dass sie dann von Bayern München als Jugendspieler dann nach England gewechselt sind, sie, das völliges Unverständnis, zum Beispiel bei Uli Hoeneß ausgelöst, mhm. der, glaube ich, ein halbes Jahr äh, an sie rangeredet hat, dass sie doch bleiben sollen.
1: Das ist jetzt falsch. Er hat nicht ein halbes er, Jahr Er erster Gesprächstermin, aber mit ihm. Es ja? gab einen Gesprächstermin mhm. mit ihm. Und das war für mich das erste Mal, diese große Welt, äh, in seinem Büro zu sitzen und ich bin damals nach England für eine Woche und mhm. er hat dann mit mir drüber gesprochen und einfach mir gesagt, er würde es verstehen, wenn ich zum Top-Club gehen würde, Real Madrid oder, oder Manchester United, aber eben nicht zu Aston Villa. Mhm. Und dann hat man mir im Nachgang auch nochmal versucht zu erklären, dass ich ein wichtiger Spieler bin, eines von vielen Talenten, dass man fördern will. Aber ich habe die Woche bei Aston Villa erlebt und dort etwas erfahren, was ich halt in den elf dann nicht mehr ganz zu so erfahren habe. Aber heute kann ich es auch besser einordnen. Und daher war ich neugierig. Und Essen Villa hat mir sofort zu verstehen gegeben, sie wollen, dass ich für die Profimannschaft da spiele. In, in naher Zukunft. Und mhm. dass ist das sehr realistisch ist. Und das habe ich bei Bayern München eben nicht gesehen. Das war eine mhm. Phase, da hat man auch viele Spieler verpflichtet, auch aus dem Ausland. Und das sind so Signale, die man dann mitnimmt und denkt, naja, hier werde ich es nicht schaffen. Aber auch, weil ich ganz realistisch war, Bayern München ist ein besserer Club als Essen Villa. Warum? Das ist ein noch schwieriger Weg für mich. Und daher, warum nicht nach ein also, wechseln und hat eine Chance. Sie sind
2: da heimlich zum Probetraining gefahren irgendwie, ne? Genau, so ist es. Also ohne jemandem Bescheid zu sagen.
1: Das war der Moment, <lacht> <lacht> in dem ich mir sehr schwer getan habe, äh, erstmal meine Eltern nicht zu informieren, mhm. weil ich auch der Überzeugung war, mein Vater würde sagen, lass das mal. Mhm. Und auch dem Trainer wollte ich nichts sagen. Also ich war frei, ich hatte kein Vertragsverhältnis mit Bayern München, ich konnte jeden Tag sagen, ich komme jetzt nicht mehr, das war schon mhm. möglich. Aber dann zu einem anderen Verein zu gehen, was vorher nicht abgesprochen ist, am Verein vorbei, ist nicht die saubere Art, das war mir klar, aber es war für mich äh, die einzige Chance, das zu versuchen und meiner Karriere einen Schub zu geben. Und am Ende ging der Plan auch auf, dass, ich möchte niemanden ermutigen, das, das nachzutun, aber in der Situation war es wirklich äh, Gold wert für mich. Es ist unf
2: eine unfassbar starke Entscheidung, sowas zu machen in dem Alter, also so als Teenager ja immerhin. Ne?
1: Ja, ich habe einfach nur die Situation ausgenutzt, dass ich keinen Vertrag hatte. Es war ja, ey, Im trotzdem. Jahr davor, also, ich war bei der U17-Weltmeisterschaft in, in Neuseeland m. und so begann eigentlich alles. Manche Mannschaftskollegen von mir waren schon unter Vertrag, die Stuttgarter, die Dortmunder m. und wir bei den Bayern haben das nicht bekommen. Und dann m. denkt man sich auch, Mensch, warum kriegen ah, wir das nicht? Okay. Und man schaut links und rechts und denkt, m. ey, der Verein uns, wir kriegen keinen Vertrag. Und das waren oft so äh, Verträge, die einen anderen Club binden, verdient man aber nicht viel Geld. So, und dann habe ich das einfach ausgenutzt und dann war es ein Versäumnis des Vereins. Hätten ja. die mir ein Jahr vorher einen mhm. sage ich mal, Amateurvertrag gegeben für 500 äh, Mark damals, glaube ich, waren es noch, äh, hätte ich den sofort unterschrieben. Das hat Bayern München nicht gemacht und das, glaube ich, war ihr Versäumnis. Und mhm. hinterher hat man mir ein schlechtes Gewissen gemacht und gesagt, du hättest da nicht hinfliegen sollen. Aber ich dachte, ich habe die Situation einfach zu meinen Gunsten ausgelegt mhm. und der Plan ging am Ende auf.
2: Hat der Hönes ihnen dann verziehen irgendwann oder wir haben in der, der Zwischenzeit Indien?
1: schon mal auch wieder gesprochen. Ich hm. weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch weiß. Das würde mich wundern. Hm. Aber ähm, bei München ging es danach gut. Mir ging es <lacht> gut. Also sind alle irgendwie <lacht> auch gut aus der Nummer rausgekommen. Ähm,
0: was haben Sie Ihren Eltern gesagt, was Sie machen? Also vorher, also was war die Ausrede?
1: Äh, ich, ich hatte damals, äh, ich war schon in der, in der Lehrzeit. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann. Mhm und habe gesagt, dass ich einfach eine Woche äh, auswärts tätig bin, glaube hier in Berlin sogar äh, gab es auch eine Zweigstelle, dass ich hier meine Woche Erfahrung sammle und hm. dann bin ich auf den Flieger gestiegen und nach Birmingham geflogen.
0: Und was haben Sie da erlebt? Weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben in dieser Woche was erlebt, was Sie überzeugt hat, dahin zu gehen.
1: Erstmal habe ich äh, bei der Nachwuchsmannschaft mittrainiert und ähm, das, es war ja schon ungewöhnlich, da kommt ein Spieler, der bei Bayern München in der Mannschaft spielt, der ist Jugendnationalspieler, warum taucht er bei uns auf? Also hat man mich sehr genau beobachtet und für mich war das eine riesen dort zu überzeugen und habe dann auch sehr gut trainiert und nach wenigen Tagen hat man mich bei den Profis mittrainieren lassen. Der Abstand zu den Profis bei Bayern München war sehr, sehr groß, räumlich, man konnte die auch nicht irgendwie, die war nicht greifbar mhm. und dort habe ich jeden Tag mit den Profis Mittag gegessen. Es gibt eine Kantine, da sind die Jugendspieler und die Profis zusammen und auf Einmal ist dieses Bewusstsein da, ich bin ganz nah dran. Ich bin kurz vor der Premier League, <lacht> kurz vor Profifußball. <lacht> Und das kriegt man einfach nicht mehr raus. Und dann äh, habe ich die die Wertschätzung auch sehr schnell gemerkt. Man hat mir nach wenigen Tagen schon ein Vertragsangebot gegeben. Sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Mhm. Und auf einmal dachte ich, hey, das ist es. Mhm. Genau das möchte ich spüren jeden Tag und habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, ob ich dann nicht ähm, diesen Vertrag unterschreibe. Wie ist denn
2: das, wenn man so jung, also mit 18 sind Sie ja dann quasi dahin gegangen, ne? nach England geht? Bescheuerte Frage, Wie wie Sie sind ja quasi dort auch so hart sozialisiert worden, sind Teetrinker jetzt und solche ja. Dinge. Aber was, was hat Sie da noch geprägt?
1: Am Anfang war nur der Gedanke, ich will Profi werden. Und der Verein ähm, will das auch, dass mhm. ich bei Ihnen Profi werde. In der Zwischenzeit hatte ich noch zwei Probetrainings, eins bei, beim FC Liverpool. Und mhm. bei Celtic Glasgow ja. war noch mhm. das, das Dritte. Hab gehört, das ist ganz gut. Das ist ganz gut, aber da war noch nicht oh. Jürgen Klopp da und trotzdem war es gut. <lacht> Und dann habe ich eine Woche dort mittrainiert und das war auch eine ganz tolle Erfahrung, da war Markus Babel, äh, Didi Hamann, Christian Ziege war da und noch ein paar ganz andere und es war ganz besonders, aber da war ich, habe ich gemerkt, da kann ich zwar mithalten mit diesen Nachwuchsspielern und kam bei den Profis, falle ich nicht ganz negativ auf, mhm. aber die haben nicht auf mich gewartet. Mhm. Und bei Celtic Glasgow war die Erfahrung ein bisschen anders und trotzdem habe ich gemerkt, das Gefühl, dass ich bei Aston Villa hatte, habe ich nirgends sonst. Da möchte ich hin. Aston Villa hat sich brutal um mich bemüht und es hat einen Ausschlag gegeben. Und mein Leben hat sich dann in den fünf Jahren in Birmingham brutal verändert, weil ich es geschafft, Profi zu werden. Mein primäres Ziel ging auf. Aber was ich als, als als Mensch erlebt habe, erwachsen zu werden, von zu Hause ja. ausziehen, ja. von der Großfamilie ja. weg, ja. selbstständig zu werden, hatte noch eine viel größere äh, Wirkung auf mich als als nur Fußballprofi zu werden. Ich will es auch nicht kleiner machen, als es ist. Also es war schon, das war der Hauptgrund. Ja. Aber alles was was mich auch heute weiterbringt, ist darauf zurückzuführen, die Sprache zu lernen, wirklich ja. also Englisch zu sprechen ja. fließend und die Kultur kennenzulernen. Am Anfang, es, es gab keinen deutschsprechenden Spieler, niemanden, der mir da helfen konnte. In der Kabine sind Jungs aus Schottland, aus Nordirland, aus Irland, mhm. aus Wales, aus England. Die ganze Bandbreite. Haben und sie da überhaupt jemand verstanden? Ja, <lacht> Nein, am, am Anfang nicht. Also es, es, es passiert so viel auf einmal. Die mhm. unterschiedlichen Dialekte und dann fängt man genauer hinzuhören. Das, was mich heute, glaube ich, auch, wenn ich äh, hinhöre, Haben sie einen zu. Akzent? Ja, ich habe dann irgendwann mit bromi akzent gesprochen, was die Leute ja äh, total super finden, weil sie mehr der Spieler ist hier gerne. Mhm. Er, er lernt nicht nur so rudimentär die Sprache, um durchzukommen, sondern der will hier wirklich leben. Man ist fester Bestandteil des Lebens ähm, in, in England. Und plötzlich nimmt er sogar den, den den Akzent an. Und das fanden die Leute sehr gut. Das war unbewusst. Das, das war nicht mein Ziel. Es ist einfach so passiert, weil ich zugehört habe meinen Mannschaftskollegen und habe das nachgeplappert. Die, die die Wörter so ausgesprochen, wie sie es auch getan haben. Und plötzlich sei der spricht da wie, wie wir. Und das fanden die Leute sehr gut. Und ich habe immer auch dann genau hingehört und kann es heute, glaube ich, sehr gut raushören, wo jemand herkommt. Can you
0: share this, can you share this accent with us for, for a little moment, please?
1: Das kann ich jetzt auch wieder nicht, weil es ist, jetzt muss es auf einmal passieren. Jetzt spricht der Bayerisch und es, genau Und es ist jetzt auch so, so eingefärbt, weil ich in, ja schon länger weg bin und dann oh, auch ein paar Jahre in just, Amerika just, ab und zu so war. Just a few dann, lines, just a few lines. <lacht> I don't think so. You have to ask you me a few questions. G G ah, do you, actually, no, no, come no, no. on, do you okay. like the it's weather? In, in, in when in when in you actually say, I'm from Birmingham, and a few other expressions, that's when right. they actually... Mind you, when you talk about it, then people always, uh, Germans in particular, they actually think, oh, this is uh, uh, not Scouse, uh, Cockney accent. Because Germans right. who haven't lived in, in England, right. they don't know when about, they yeah. hear you speak like that, they think, oh, this is Cockney accent. And no, it's not. And then they ask about, oh, is it Scouse, is it Bromé? Because nobody wants to sound right. like a Bromi, because apparently right. Bromi accent is the worst in the Working country. Working class. Ich glaube, jetzt können wir zurückgehen. Yeah. Mm. Ja, aber das war sehr
0: schön. Das kriegen wir auch noch hin. Das heißt, diese, diese Zeit da hat sie geprägt. Haben Sie sich manchmal da auch einsam gefühlt am Anfang?
1: Nicht einsam, klassisches Heimweh. Hm. Nach 18 Jahren bei der Familie raus zu sein. Damals war meine Freundin dabei. Das war natürlich dann einfach, dass man nicht einsam ist. Wir haben uns zu zweit da durchgekämpft. Und das war, war wunderbar. Aber einsam, beziehungsweise Heimweh war da. Das ist ganz normal, obwohl es nur zwei Flugstunden sind, die Familie auch zu Besuch war, hatten wir Heimweh, das gehört dazu und das erste Jahr war schwierig weil ich sportlich die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Mhm. Und ich habe von Premier League geträumt und habe am Ende der ersten Saison bei der Nachwuchsmannschaft wieder gespielt. Und es ja. war sehr ernüchternd. Da mhm. musste ich durch.
0: Mhm. Weil wir gerade schon von Tee trinken gesprochen haben. Wir haben äh, ein bisschen recherchiert natürlich ja, darüber, was sie viel. gerne trinken und äh, essen. Und unter anderem habe ich gehört, dass sie gerne Ingwer-Tee trinken. Jetzt haben wir, ähm, das st stimmt das?
1: Das ist richtig, hat aber nichts mit England zu tun. Also in England genau. habe ich angefangen, Sorry. Tee zu trinken. Klassisch ja. Schwarztee mit Milch und ja. Zucker. Davon bin ich jetzt weggekommen.
0: Ja, und ich habe ein, ein Teere, eine Teemischung deshalb äh, recherchiert. Ich dachte, vielleicht könnte das sozusagen alle ihre Geschmäcke treffen. Und zwar ist ein, äh, also eine französische Teemischung ähm, mit, äh, also ein Sencha-Tee mhm. mit Ingwer und Zitrone. Das klingt super. Wollen wir das ausprobieren? Also das ist, ja,
1: gerne ist auch sehr anspruchsvoll. Ich bin da sehr einfach. Also ich schäl den Ingwer, äh, werfe den in der Thermoskanne, äh, heißes Wasser drauf, lasse mhm. über Nacht stehen und, mit, äh, und äh, genau. das, also also das ist mein Ingwer-Tee mit Zitronensaft und Honig. Das kommt mir jetzt sehr aufwendig, weil das auch teuer. Das sieht sehr teuer aus, den Tee, aber, äh, den Sie besorgt haben. Aber der äh, das dauert ehrt mich.
0: Der dauert, dauert, dauert glaube ich. Also habe ich mir extra erklären lassen, ein bis zwei Minuten soll man nicht länger. Also mhm. soll man nicht ziehen? Ich, ja. ich vor mir mal kurz in die Küche gehen, dann kümmern das wir so super, um, ja, heißes
2: Freude. Wasser und okay. Okay. soll ich
1: mitgehen? Aber ähm, Dann
2: können wir aber dann reden wir einfach weiter. Weil ich ich habe nämlich auch gelesen, dass Sie Hunde auf Hunde gewettet haben oder zumindest bei Hunderennen waren. Wissen Sie das noch?
1: Das weiß ich.
2: Haben Sie Geld verloren oder Geld gesetzt?
1: Geld gesetzt. Die Nachbarn, unsere Nachbarn hatten Greyhounds und dann ist es immer, als Deutscher kennt man es ja überhaupt nicht, diese Greyhounds. Mhm. Hunderennen dort an einem Freitagabend zu stehen und zwei Pfund auf einen Hund zu setzen. Das war eine ganz andere schräge Welt und wir haben uns das angeschaut und es war sehr, sehr interessant, weil klar, wenn, wenn wir mit den Nachbarn zusammenkommt und die müssen wieder ihre Hunde rausbringen äh, aus den Kennels und mit denen spazieren gehen, in Gasse gehen und am Wochenende sind die auf den Rennen in der ganzen äh, im ganzen Land unterwegs, dann schaut man einfach mal zu und dann nimmt man teil, also diese Kultur, ob jetzt Pferderennen oder oder Hunderennen, dorthin zu stehen, immer wieder ein paar Euro zu setzen, weil ich auch gemerkt habe über die Jahre, Wetten ist Engländern sehr wichtig, also trinken und wetten, dieser dieser Adrenalinschub, der dabei entsteht, das brauchen die, also selbst also Fußballer vor allen Dingen auch. Aber überhaupt ist, ist Wetten hat nochmal eine andere Dimension als bei uns.
2: Hm, ich habe mal auf den in, in London auf den Brexit gewettet. Also mhm. natürlich, dass er nicht eintritt, weil er nicht, ah, ja. nicht so viel dann, Geld verdient.
1: Aber wie viel Geld haben sie da gesetzt? Ich glaube 100 ja. Pfund. Oh, okay. Ja,
3: ah,
2: okay. Muss nicht weiter sagen. Nee. Warum ist englisches Essen so schlimm? Ihre Eltern haben, glaube ich, oder die Family hat immer deutsche Würste mitbringen müssen. Solche, also das Klischee zumindest war erfüllt. Ja? Das, das britische Essen ist grauenhaft gewesen seinerzeit noch. Heute kann man ganz toll essen in England, oh, ja. also, aber damals nicht so.
1: Ja, Däumen. das war am Anfang etwas schwieriger, aber man geht ja mit der Erwartung schon mal dorthin, dass es ganz schrecklich ist. Und die Eltern sind dann auch sehr besorgt und, mhm. und schicken dann natürlich Brot und Weißwürste und sowas. <lacht> aber das war nur ganz selten. Es war eher, wenn ein Besuch kam, haben die es mitgebracht. Mhm. Und äh, dann, dann denkt man immer, es ist alles ganz, ganz schlimm Allerdings muss man schon auch sagen, jetzt heute, wenn, wenn man sagt, das Essen in England ist so toll, denken ja alle an London, wie, wie viele tolle Restaurants da gibt. Aber ich war in Birmingham. Und London hat ja, ja nichts mit und, dem Rest
0: des Landes zu tun. Genau so ne? ist es.
1: Und die, die Food-Szene in Birmingham hat sich <lacht> über die Jahre auch gar Aber nicht heute, so sehr entwickelt. Heute ist es heute. Ist gar nicht so Nein. sehr entwickelt. Aber was ich damals für vernichten für möglich gehalten habe und, und mittlerweile ja ganz, ganz toll finde, ist indisches Essen, Curry. Na gut, und dafür äh, ist Birmingham das bekannt. Das war das
2: beste Essen früher in Großbritannien war, glaube ich.
1: Ja, und vor allen Indisch. Dingen in, in, in Birmingham, da gibt es das Balti Triangle. Und da kriegt man ganz wunderbares äh, Curry hm. und äh, wird so eingeführt in die indische Küche. Und das haben wir ein bisschen später erst entdeckt. Aber ich bin ganz froh drum, heute ich das, äh, esse ich das sehr gerne.
2: Wir empfehlen ja immer schamlos Restaurants in diesem Podcast. Haben Sie noch ein paar Tipps? Also auch gerne aus London oder so, wenn wir schon dabei sind. Oder in ja. Birmingham auch. oder Birmingham. Wobei, ja, kommst, ja, wann warst du sehen. zuletzt Nein. in Birmingham? Ja. Hm. ja,
1: nee, also ich überlege noch im Laufe des Tages. Wir sind bald in
2: London mit dem Podcast wieder. Oh, das stimmt, ja. Also dann ja. nehmen wir gerne einen Tipp Dann wir nehmen wir noch, gerne ja, noch einen ja, Tipp.
1: Ja, ja das, äh, ich, ich gebe mir was, was schmeckt Ihnen denn so? Alles,
2: was? wir sind ja da nicht so. Also außer, ja. alles wird alles, 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 alles gegessen. Alles. alles wird gegessen, ja. ja.
0: ja. Ich glaube, mir fällt noch was ein. Sind Sie denn nach diesen Jahren in England ähm, auch in, in der Seele in Brite geworden, ein bisschen. Also sagen wir mal, diese leichte, ich höre das nur so raus, diese leichte Ironie, das sich selber manchmal so anzuschauen und auch zu merken, na gut, es ist vielleicht doch nicht alles so ernst, wie man es äh, so in Deutschland ja oft sieht, das ist ja was britisches. Also diesen genau. das, haben Sie das irgendwann äh, hatten Sie das immer schon oder haben Sie das in England dort
1: gelernt, ja. mitgenommen mhm. und auch als schöne äh, Eigenschaft irgendwie kennengelernt und daher aufgenommen und ich habe das auch bei anderen beobachtet, deutsche die nach England gehen, die meisten sind dann auch begeistert und sprechen über diesen Humor, den sie gut finden und äh, oft dann auch selber annehmen. Und es ist so passiert und ich bin froh darum, weil ich schon finde Immer wenn es um Fußball geht, Deutschland, England. Es, deutsche Fußballfans schauen gern nach England. Sie mögen das Land mhm. dort. Und äh, ich werde jedes Jahr um die Weihnachtszeit von Leuten gefragt, hast du nicht ein paar Eintrittskarten? Wenn da dort wieder Fußball gespielt wird, bei uns ist Winterpause. Aha. Dann wollen Leute, ach, da gehe ich hin, drei, vier Tage Fußballspiele anschauen, trinken und äh, Fußball, <lacht> genauso. Das ist das Typische, was man halt. Und dann am besten seit ein paar Jahren kommt ja auch noch dazu, Darts. Die wollen dann alle irgendwie diese Darts-WM noch, noch sehen, fragen mich, ob ich dann auch noch da Eintrittskarten habe. Haben sie natürlich. Alles, Habe ich ne? natürlich Willen
0: nicht. So kann, können Sie Ihre Freunde eigentlich danach unterscheiden, welche, welche, welche Freunde Sie regelmäßig nach Tickets fragen und welche nicht?
1: Nein, aber es ist halt das Lustige daran, dass, dass äh, um die Weihnachtszeit äh, jeder weiß, dass in England Fußball gespielt wird und das ist halt so ein schönes Erlebnis. Boxing ist. Day. Ne? Boxing Day, da sollte man dann auch mal gewesen sein. Und ich kann es nur bestätigen, obwohl dieser Tourismus eingesetzt hat, äh, viele Skandinavier, aber auch äh, Asiaten, Nordamerikaner, alle die die Premier League aus dem Fernsehen kennen, die wollen dann mal hin und die Deutschen sind dann auch dabei und wollen es erleben und es ist immer noch so. Es macht Spaß, dort Fußball anzuschauen, weil äh, weil es anders ist als bei uns von der Atmosphäre und weil diese Entspanntheit für ein paar Tage die Deutschen sehr schnell spüren und sagen, mhm. Mensch, ist ja toll. Jetzt mhm. werden wir vielleicht später über den Kommerz sprechen und äh, die Premier League äh, sehr, also noch mehr vom Geld getrieben ist dann erlebt der Zuschauer das in dem Moment nicht. Also Deutsche können dort hingehen und fahren zurück und sind einfach begeistert. Auch mhm. wenn da Spieler 400.000 Pfund die Woche verdienen. Hm. Das ist jetzt dann egal, ich schaue Fußball, ich treffe äh, coole Leute, die auch sehr schnell betrunken sind und dann wird geredet <lacht> und und dann sage ich noch, ich bin jetzt aus Stuttgart, dort äh, ist Jürgen Klopp geboren und schon hat man ah. Tee. Okay, und der Abend ist gerettet. Und Es ist, und so es ist mittlerweile
0: in England schon so weit, Jürgen dass es Kloppen reicht, wollen, dass genau. man aus derselben Stadt kommt, in der Jürgen Klopp geboren ist. Das reicht
1: schon. Also ich komme aus dem ja.
2: Bundesland, wo Stuttgart ist. Ach so.
1: Hm. Ja. Und Jürgen Klopp ist halt immer ein Aufhänger jetzt, das, die Karte muss man spielen, das ist mhm. ganz klar.
0: Mhm. Hätten Sie gedacht, dass der so durchstartet, dass er praktisch so verehrt wird, wie er wahrscheinlich kein deutscher Fußballspieler… Nach mir. Also nach Thomas Hitzelsberger genau. natürlich. Also das ja. hätte ich
1: nicht für möglich gehalten. Mhm. Jürgen Klopp ist schon besonders äh, außergewöhnlicher Trainer und besonderer Typ. Dass ihm sowas gelingt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Mhm. Ähm, hilft uns, glaube ich, in Deutschland, äh, an Repu Reputation zu gewinnen. Äh, die ersten Begegnungen, die ich dann hatte als, als Fernsehexperte, und da hatte ich immer großen Respekt vor Jürgen Klopp. Nach wenn der neben mir steht und schlechte Laune hat, dann ist vorbei. <lacht> ja, weil, weil Jürgen Klopp schon die Fähigkeit hat, alles, zu, lacht, bestimmen. Ja. Also der, alles ja, zu bestimmen. Also der ja wird alles zu bestimmen, aber weil er rhetorisch exzellent ist, weil er nicht klug ist, weil er Fußballexperte ist und er bestimmt, wie es geht. Er selber war ja auch Fernsehexperte, er kennt die Mechanismen, er weiß, was abläuft und wenn man mit Jürgen Klopp spricht, muss man 100% vorbereitet sein. Da kann man nicht einfach mal hingehen und sagen, jetzt mal abwarten, was passiert, mhm. weil äh, da muss man auf alles gefasst sein und er hat mich dann verschont. Ich glaube, einmal äh, durfte ich ihm ein paar Fragen stellen, hat er mich verschont mhm. und, und auch bei ihm... verschont, also nee, verschont ja. Mit, mit ja, das war so ein Vorbereitungsturnier in der Allianz Arena und dann war das halt so ein Geplauder über Fußball, äh, das war alles in Ordnung, aber äh, da muss man genau wissen, was man fragt und mit allem Recht und wissen, dass das Jürgen Klopp, dem kann man irgendwie nicht äh, ein Bein stellen. Jürgen Klopp, auch nicht,
0: aber. Jürgen Klopp ist ja im Grunde genommen als Fußballexperte eigentlich bekannt geworden. Also, bevor ja. er, also als Trainer kannte man ihn, also in der breiteren Öffentlichkeit, glaube ich, da war er bei Mainz, glaube ich, noch. Ja. Eigentlich nicht so, aber dann war er bei der Fußball-WM der Hauptkommentator, also der. Mhm. der, der ja, der, das
1: fernsehen zdf hat Natürlich ja. auch gemerkt, also die, die kannten ihn, haben gemerkt, der hat rhetorisch äh, tolle Fähigkeiten. sitzen auch und, in Mainz. Ne? Ja, so ja. ist es. Und er war jetzt nicht der der hundertfache Nationalspieler, aber er, er kannte sich im Fußball gut genug aus, weil der Profi war bei Mainz. Und dann war sehr früh klar, der kann gut reden, der kommt gut rüber. Äh, gute Ausstrahlung, das braucht man im Fernsehen. Und dann hat er das gemacht und so wurde richtig bekannt, aber er hat sich damit nicht begnügt, bekannt zu sein und eine Fernsehpersönlichkeit zu werden, sondern er wollte der beste Trainer werden, der er nur werden kann. Und der ist er jetzt nicht. Es geht ja nichts über Jürgen Klopp jetzt.
2: Wie wichtig ist ein, wie wichtig ist ein Trainer für den Erfolg einer Mannschaft? Ist es eine doofe Frage?
1: Nein, das ist keine doofe Weil, Frage. Der äh, Trainer ist der Allerwichtigste, aber äh. nicht der Einzige. Also, mhm. wenn eine, eine Mannschaft spielt, wir als Verein jetzt in Stuttgart können nicht sagen, dass der Trainer allein verantwortlich ist. Wir als hm. Verein, ähm, die Spieler bewegen sich in diesem Umfeld, hm. äh, reagieren auf den Trainer und trotzdem können wir als Verein noch unterstützen, dass es noch leichter ist für den Trainer, die Mannschaft dahin zu bringen. Aber Trainer ist der Wichtigste für die Spieler. Das ist
2: klar. Und wie wichtig ist, äh, was ich mir auch immer fragte, es, es gibt ja so einen globalen Zirkus an Trainern und Mannschaften und Spielern, wie wichtig ist dieses Interkulturelle? Also der Klopp scheint ja zu funktionieren in Großbritannien. Ne? Das, äh, und das kann ja auch schief gehen.
1: Ja, ich wage mal zu behaupten, der würde in Spanien und Italien auch funktionieren, mhm. weil er, weil er alles hat, was man braucht. Mhm. Die Sprache, am Anfang dachte ich, es könnte problematisch sein, weil in Deutschland ja von seiner Sprache lebt, von mhm. der Ansprache. Mhm. Und wenn bei, in England bei der Übersetzung was hängen bleibt, nicht alles ankommt, könnte er ein paar Prozent verlieren, weil das ja die Spieler so, Anspornt. Ich stelle mir vor, wie in der Kabine steht und und einfach die die Jungs motiviert. Und wenn dann äh, wegen der Sprache etwas äh, verloren geht, dann sieht man es vielleicht bei den Spielern. Und das ist mhm. nicht der Fall. Sondern die Leute spüren, was er will. Also mhm. er, er schafft es auch. Er spricht ja jetzt sehr gut Englisch. Aber gerade in der Anfangszeit hat er es geschafft, den Spielern zu vermitteln. Vielleicht auch nicht, wenn er jedes Wort richtig äh, benutzt hat. Aber es war ausreichend. Und die Körpersprache, seine Ausstrahlung, das zu tun, was er auch sagt, führt dazu, dass die Spieler ihm einfach folgen. Er hat er ja
0: doch auch, bevor er, glaube ich, angefangen hat, oder gerade als er angefangen hat, den wunderbaren Satz gesagt, I'm the normal one. Oder? Und damit genau, hatte er doch die Herzen der Fans schon gewonnen eigentlich. Also mhm.
1: das hat er drauf, könnte man sagen, es hatte sich vorher überlegt, aber bei ihm wirkt es nicht. so. Der ist so spontan und so schlagfertig, dass, mhm. es, dass es passt und man auch auf der Hut sein muss. Wollen Sie ja. eine
2: unserer wirklich berühmten Star Wars-Tassen aus unserem Podcast, Vivi? Oder eher
0: nicht? Sie, Sie haben so skeptisch geschaut, gibt's ja. Hier, hier gibt es auch. Äh, ja. also, sind Sie kein Star wars Fan? Äh, richtig erkannt. Ja. Ja. Nein,
1: also wir, wir können heute halt nicht ja. lange über Star Wars sprechen. Nee, Mir fällt wir, dazu wir nichts ein, spielen. deswegen möchte ich auch nein, die nein, Tasse es gibt nicht benutzen. Star Wars -Tassen. Ja. Problem, es ich nicht. hätte auch gerne eine eigene Tasse mitgebracht, ja. aber.
2: Ich, nee, ich wollen Sie die nehmen? Dann probieren wir probiere corina. Corina? Corina. corina? Ah, die habe ich auch. Das ist auch die schönste Tasse hier. Ja. Dann, dann
1: probieren wir mal den.
2: Unsere Produzentin und okay. ich haben beide mal in der Corina-Straße gewohnt und da gibt es beim Straßenfest die Ich bin ein corina Tassen.
1: Ich bin nicht sicher, ob der Tee jetzt wirklich nur eine oder zwei Minuten aufgesetzt. Wurde, weil die Kollegin fünf Minuten weg war.
0: das um, Wasser musste noch äh, warm gemacht werden. Also, wir schauen mal, oder? Ja, das ich sieht gut machen. aus. Vielen ja, also, Dank. Oder? Die gut. Farbe ist doch irgendwie gut. Hoffentlich das geht das Catering nicht schief.
2: So. Jochen, bist du auch. Ich würde auch mal probieren ja? von deinem fancy. Oh, und
1: wie ist es mit vielleicht? Alkohol? Trinken die Gäste sonst ja? Alkohol?
2: Ja, schon alle außer Ihnen. Wir, wir haben auch Bin gern, ich der Erste?
0: Ja der hat keinen Alkohol trinkt. Wir haben, trinkt wir haben ein helles natürlich Nein. dabei. Ja. Also es, ja, immer ein
1: Hülsten. Ja, wenn man. Wir, wir, noch, überstehen, wir, fangen dann, wir fangen an Tee und dann. Wir fangen an zu reden
0: oder ja. äh,
4: Zucker,
1: wer,
0: wer Zucker, wer Zucker wer Honig, am Alkohol. Ja. Das verraten wir nicht. natürlich, Nein, Nein. natürlich Nein. nicht. Ja. Das sind lustig sehr diskret. Ja, wer war der lustigste? Nach Alkohol. Einfach so. Der Wollen Sie, Honig oder Zucker? Nee, das bleibt erstmal. Das gut, ja. Der Lust. Grüne Meier, fand ich am lustigsten. Also nee, Grüne war sehr
2: lustig. Ja. ja Es gibt eine legendäre Szene, die Sie natürlich nicht kennen, weil Sie in dem Podcast nicht Noch
1: nicht, aber ich habe jetzt 88, 88, 88 Stunden, nehme ja. ich mir demnächst. Ja. Ja.
2: Äh, wir haben mit Grönemeyer, Herbert Grönemeyer in diese, an diesem Tisch mit der Ukulele, die hier auch irgendwo bestimmt rumliegt, ähm, Männer gesungen. Probiert
0: mal meinen Tee. Ach so, der
2: Tee.
1: Der, der, ist, ist, der gut. ist gut, äh, gerade noch ein bisschen zu heiß. Oh, der oh, aber ich aber gleich. Ja.
2: Christoph, schau nicht so streng. Der riecht seltsam.
1: Ja, Herbert Grönemeyer hat am Montag gesungen. Wir waren in Buchum. Da, da singt nee. er immer bei den Spielen. Ich glaube, er war nicht selber da, aber das Lied ich habe mir das, also so das vorgestellt. Lied. Ja, ja.
2: Also, genau. Was ist das nochmal für ein Tee?
0: Das ist ein äh, Sencha-Tee mit äh, Ingwer und Zitrone. Das ist ja wirklich. Hm. Was habe ich gute. ja noch nie? Oder? Gute, ja, gute gut. Mischung.
1: Ja. Aber kein Honig rein. Brauchen wir jetzt nee, nicht.
2: Nee, genau. ist ein guter eigener Geschmack, ja. oder? Kann man im Ausland hängen bleiben und in Deutschland nie wieder auffallen? so als junger Spieler, der nicht sofort durchstartet, wie, wie, ist, wie ging der Weg zurück? Also kommen dann wie es, hält man den Kontakt? Es, es
1: gibt einen, der mir einfällt, der es geschafft hat, <lacht> <Wie>? den Absprung <lacht> zu verpassen. Robert <lacht> Huth. Robert <lacht> Huth ist im selben Jahr wie ich nach England gewechselt. Er ist ein oder zwei Jahre jünger als ich und es hat letztes Jahr seine Karriere beendet. Er ist dort geblieben, war bei Chelsea zuerst, <lacht> äh, war bei Stoke, glaube ich, ähm, und Leicester, mit Leicester ist er Meister geworden, sensationell. Und er ist dann so ein richtiger Engländer halt geworden mhm. und äh, hat ja auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Aber der wollte nicht mehr zurück. Vielleicht liegt es auch daran, dass er aus Berlin kommt, dass er nicht mehr zurück wollte, aber wie auch immer. Das meinen Sie? Wieso? <lacht> das müssen Sie mir jetzt verantworten. Aber ja, ich bin auch ist kein wieder Wir, wie so
2: wie Wir kennen es nicht so aus in Ah ja.
1: Okay. Aber er ist, er ist da geblieben und ihm ist es genauso gegangen wie mir, dass er England geliebt hat, das Leben dort, alles, was damit verbunden ist und, und nichts verspürt hat, zurückzukommen. Nur bei mir, ich hatte ein gutes Angebot von VfB Stuttgart hm. nach fünf Jahren und dachte hm. mir, Mensch. Aber wie geht es? Also rufen die an, wir haben wochenlang dich heimlich
2: beobachtet oder wie ist es, haben die dann so Scouts?
1: Mein Berater, glaube ich, hat mich informiert. Also Stuttgart ruft dann bei meinem Berater an und sagt, mhm. Mensch, wie sieht es mit dem Spiel aus? Wie lange hat er noch Vertrag? Wir sind interessiert an ihm, oder die wussten das vielleicht schon, dass mein Vertrag ausläuft. Und, und dann habe ich den Trainer damals, Matthias Sammer war ja. zu der Zeit noch Trainer beim VfB. Ich bin nach Frankfurt geflogen, wir haben uns am Flughafen getroffen, man mietet jetzt einen Raum an, sitzt da eine Heiliges Stunde Treffen am Flughafen. Genau. Aber so, und dann hat man zwei Stunden Zeit und, und dann erklärt er mir, was warum er denkt, dass ich für den VfB Stuttgart der Richtige bin, was der Plan ist, wo die Reise hingehen soll. Und dann war bei Aston Villa eben nicht mehr diese Anerkennung da, die ich am Anfang gespürt habe, aber es ist ein normaler Lauf der Dinge und äh, ich war da auch niemanden böse. Das, es war wunderschön, hätten die mir ein tolles Angebot gemacht, wäre ich vielleicht geblieben, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der VfB Stuttgart hat sich super um mich bemüht. Hm. Ich dachte, Mensch, mit Aston Villa wird es wahrscheinlich nichts mit der Meisterschaft in England, Was Pokal wird auch schwierig, ich möchte ja was erreichen, ich möchte Titel holen. Und der VfB Stuttgart mit dem kann ich mir es vorstellen. Ich glaube, der VfB Stuttgart ist noch stark, stark genug, mal um die Meisterschaft mitzuspielen oder in DFB-Pokal zu holen und natürlich der schöne Nebeneffekt wieder näher bei der Familie zu sein. Obwohl mhm. ich dann kein Heimweh mehr hatte. Aber in der Bundesliga zu spielen, das wollte ich schon auch erleben. Und dann bin ich nach fünf Jahren ein Gespräch mit Matthias Sommer.
0: Nehmen Sie uns noch mal in dieses Gespräch mit Matthias mhm. Sammer mit. Also, Sie betreten ja, Sie sind da im Frankfurter Flughafen in so einem anonymen Businessraum. Das ist ja, wir sind noch wieder außer. Die sehen alle gleich aus. Ja, wie sehen
1: die aus? Äh, ich glaube, damals gab es noch kein WLAN-Passwort. Aber ansonsten ist es irgendwie so, so ein nüchterner <lacht> äh, immer. Tisch mit sechs Stühlen drum. Es steht mhm. eine äh, Kaffeekanne da, ein paar Tassen, ein paar Gläser und Wasserflaschen. Und das war es. Und eine Minibar. Mhm. War er schon da, als ihr reinkam? Das weiß ich nicht mehr. Das... Kann ich nicht mehr sagen. Und, und was, was, wie,
0: wie läuft so ein Gespräch dann wirklich ab? Haben Sie sich geduzt? Oder wie, wie, wenn man sich das jetzt vorstellt, der Matthias Sammer möchte jetzt diesen Spieler da aus England rüberholen. Wie macht er das?
1: Ich glaube, wir haben uns geduzt. Im Fußball duzen sich fast alle. Hm. Aber wenn man sich noch nie gesehen hat, man duzt sich hm. dann trotzdem. Der Sportdirektor damals war noch da. Bei, wenn ich mich recht erinnere und dann sitzt man da und äh, der erklärt mir, was er in mir sieht, welche Fähigkeiten ich habe, wo meine Position sein soll. Also der charmiert sie erst auch ein bisschen. Ja, klar. Er sagt und irgendwie,
0: dein, dein linker Schuss. Ja, oder? Genau, das ist ja, so. das,
1: das, das, was uns fehlt. Noch mal, die, die Details kenne ich nicht mehr, aber der, der Verein möchte mich überzeugen, dass ich dorthin wechsle und dann reden wir eigentlich nur über 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 das Sportliche, weil die Berater dann oder der Berater, mein Berater mit dem Verein dann ja über den Vertrag spricht, also die müssen dann sagen, zu welchen Konditionen, über das Geld, ja? über der, über das Geld. Ja. Vertragslaufzeit und so und ich möchte von dem Trainer nur wissen, auf welcher Position siehst du mich, was sind die Ziele des Vereins, wie sollen wir die erreichen, sollen noch andere Spieler kommen was ist mit Spielern, die vielleicht vom Absprung stehen bleiben, die will der Verein, die halten und solche Sachen bespricht man dann. Das heißt, die hatten
0: sich auch vorbereitet und hatten sich ein paar Punkte überlegt oder war das so Ich habe spontan. täglich
1: Fußball gespielt, ich war ja drin im Thema, ich ja. wusste was los ist, da habe ich mir jetzt keine vorbereitenden Zettel mitgenommen.
0: Nicht mal bei Stuttgart, also beim, beim Team von VfB Stuttgart, also gab es da...
1: Ich habe die Bundesliga verfolgt, okay. genau, da ja. kannte ich die meisten Spieler schon, aber jetzt nicht persönlich, sondern einfach aus dem Fernsehen kannte ich die und deswegen haben wir darüber gesprochen und dann dachte ich, hey, cool, weil Matthias Sommer ja schon extrem erfolgreich war und wurde ja noch erfolgreicher danach. Mit ihm? Äh, nee, der, das war ja das Verrückte dabei. Der hat mich, ich glaube, im März saßen wir zusammen, da am Flughafen. Und ich bin dann im Sommer nach Stuttgart gewechselt und dann hat man ihn entlassen. Das heißt, ich habe mit Matthias Sammer mhm. über meine Zukunft von VfB <lacht> gesprochen und beim ersten Training war Giovanni Trepatoni mein Trainer. Und er kannte mich nicht und ich glaube auch nicht, dass er mich geholt hätte. Wow. Und dann steht man da und denkt, hey, ich habe mit jemand anders was besprochen und das zählt jetzt nicht mehr. Also ich habe zwar Vertrag und der neue Trainer, glaube ich, weiß gar nicht, wer ich bin.
0: Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, Matthias Sommer ist entlassen worden?
1: <lacht> Auch das weiß ich nicht mehr, weil es noch so ein paar andere Ereignisse in meinem Leben gab, die wahrscheinlich noch eindrücklicher und bedeutender waren. Äh, verrückte Fußballwelt, hey, du kannst nichts daran ändern. Ich freue mich trotzdem auf den Umzug, auf den Verein. Und dann ging es nur darum, wer wird denn der neue Trainer? Und als ich dann gehört habe, dass Giovanni Trapattoni <lacht> ist, dachte ich, ja, der Verein greift ganz oben ins Regal und äh, ist <lacht> nochmal sehr ambitioniert, weil es ja so ist. Giovanni Trapattoni, so viele Titel, die er geholt hat und der VfB Stuttgart holt so einen erfahrenen, erfolgreichen Trainer. Ich glaube, da geht was. Mhm. Und wie war es denn? Es ist nicht ganz so viel gegangen, aber wir waren auch nicht ganz so schlecht. Mhm. Es war geprägt davon, dass der Trainer im Mittelpunkt stand. Ähm, wenn Giovanni Trapattoni, so ja. mhm. der dann immer noch auf dem Trainingsplatz stand und so über diese Hütchen äh, da drüber gesprungen ist und in seinem äh, höheren Alter trotzdem noch total fit war. Und, und einfach, er mhm. war die Sensation. Er war ähm, der, warum Leute gekommen sind unter anderem, weil das die große Fußballwelt dann ja auch in Stuttgart war. Damals waren wir noch nicht so abgehängt wie jetzt. Und das hat die Leute begeistert, es gab gleich mit irgendeinem so Maultaschen, Firma, gab es gleich einen Werbedeal und so und dann war halt der sehr prominent in der Stadt und präsent, aber das war halt großes Kino und wenn jemand so viele Titel holt, dann muss er was drauf haben und mhm. dann zu beobachten, worauf er Acht gibt, vieles was er gemacht hat haben Leute nicht ganz verstanden und wollten nicht wahrhaben, dass es zu Erfolg führt. Also die Belastung im Trainingslager war sehr gering. Wir haben im Training Einwürfe trainiert. Und wenn man, also jetzt, wenn, <lacht> jetzt gehen wir nochmal zurück zu Jürgen Klopp. Wenn Jürgen Klopp einen, einen Trainer für Einwürfe einstellt, was er gemacht hat, glaube ich, dann ist es super einen, revolutionär. Ich als
2: kurz nachfangen. Er hat einen eigenen Trainer für Einwürfe eingestellt. Also ich
1: würde, ich, ich denke, dass der für Standards verantwortlich ist. Ja. Alles, was mit Standards zu tun hat und dazu zählen auch Einwürfe. Verstehe. Fußballfans regen sich immer brutal auf, wenn Einwürfe zum Gegner geworfen werden. Und das passiert viel häufiger, als sie denken. Aber dann hat Giovanni Trapattoni sich mit Einwürfen beschäftigt. Wir haben das trainiert ja. im Training. Und, ja. und das konnte man damals irgendwie niemandem vermitteln. Sagen, ja. Sind wir verrückt, wir trainieren Einwürfe. Aber ja. er wusste schon, was er macht. Und, und die geringe Belastung war ein Problem, weil die meisten Spieler haben in Stuttgart noch unter Felix Magath trainiert. Und Felix Magath ist natürlich das komplette Gegenteil, was die Trainingsbelastung die geht. Felix Magath hat extra Hügel bauen lassen, oder? Ist das ja, das so? hat er auch bauen lassen. Ja. Und, und, und die ganze Trainingsmethodik äh, hat sich halt so unterschieden, dass, dass Spieler bei Felix Magath viel trainiert haben und erfolgreich waren. Mhm. Und plötzlich kommt jemand, der, der ganz wenig trainiert, aber sagt, wir holen die Punkte am Ende der Sonne. Am Ende sind wir ausgerüter als die Gegner und da werden wir an einen anderen vorbeiziehen. Und das konnte er nie umsetzen, weil er vorher schon entlassen wurde, <lacht> weil viele nicht <lacht> glauben wollten, dass wir mit so wenig Training ähm, erfolgreich sein können. Konnten Sie konnten es denn selber glauben? Ach, ich fand es schon interessant. Ich habe aber erstmal mit mir selber gekämpft, dass ich meinen Platz da in dieser Mannschaft finde, weil mich holt Matthias Sammer und und Giovanni Trapatoni äh, kam mir erstmal nichts anfangen, probiert mich mal links, mal rechts aus, hat mich mal schon vor der Halbzeit ausgewechselt, irgendwann in der 37. Minute. Das ist demütigend, mhm. oder? Das ist schon Nicht schön. Also, oder? Das ist ja, das muss man das sagen, also vor ja. der Halbzeit
0: ausgewechselt zu werden, heißt eigentlich, du schädigst die Mannschaft, oder? Wir nehmen dich jetzt hier raus. Ja, oder? Das ist so. so
1: ausformuliert habe ich das nie. Ja, aber so, es das also, könnte man so sehen. Auch, glaube ich, oder? Ja, ja genau. Das ist schon bitter. Und dann geht es darum, wie äh, geht der Trainer damit um? Also wenn er danach zu mir kommt und sagt, pass mal auf, ich habe hier was probiert mit dir auf einer anderen Position. Das hat nicht funktioniert. Ich musste umstellen. Aber du spielst nächste Woche wieder oder wie auch immer. Dann kann man es leichter verkraften. Wenn das aber nicht passiert, dann denkt man, okay, ich spiele hier gar keine Rolle mehr. Ich kann mir nur hier einen neuen Verein suchen. Und so habe ich mich dann da schon ja auch wieder von erholt. Das ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber es ist erstmal bitter.
0: Ja, ich finde es so interessant, bei selbst Absoluten Superstars und Nationalspielern. Also jetzt in der laufenden Saison bei Thomas Müller zum Beispiel. Mhm. Der man sagen kann, der hat alles gewonnen, Erfahrungen gesammelt, der hat ein Selbstbewusstsein ohne Ende. Selbst bei so jemandem ist es offenbar so, wenn er das Gefühl hat, der Trainer glaubt nicht mehr an mich, dann spielt der plötzlich auch schlechter. Ja. Und der neue Trainer kommt und plötzlich blüht dieser erfahrene, mit allen Erfolgen ausgestattete Fußballspieler auf, weil er merkt und spürt, der Trainer steht hinter mir.
1: Ja, und das beobachte ich zuerst, das ging bei mir selber los, zu sehen, welche Fähigkeiten Spieler haben. Und das sieht man im Training. Im Training mhm. sieht man ja, und man, man kennt seine Kollegen, man weiß, was jemand in der Lage ist zu leisten. Welche mhm. technischen Fähigkeiten, wie, wie stark die sind im Zweikampf, wie lange die laufen können, wie schnell die laufen können. Und meistens sieht man da, was möglich ist. Und dann hat man das Spiel. Und dann ah. gibt es Leute, und es sind nicht wenige, die am Spieltag nur einen geringen Prozentsatz von dem leisten, was sie im Training zeigen. Und dann verwundert es schon auch die Trainer und sagen, hey, warum liefert der nicht? Und deswegen ist im Fußball spielt sich sehr, sehr viel im Kopf ab. Das muss man einfach sagen, weil ich möchte behaupten, alle Spieler, die in der ersten Liga sind, in den Kader dieser Mannschaften, die können alle wirklich gut Fußball spielen. Nur die wenigsten schaffen es, jede Woche ein oder zweimal, egal unter welchen Umständen, Top-Leistung zu bringen. Und äh, es gibt Spieler, die können bei einem Trainer super sein und beim nächsten Trainer nicht mehr funktioniert, weil ihnen was fehlt. Und das meine ich, das unterscheidet die Besten von vom Rest. Wer ist in der Lage, unter immer wieder neuen Umständen seine mhm. Leistung abzurufen? Das können nur die Topstars, deswegen werden sie so hoch bezahlt, unter anderem glaube ich. Und viele andere sind abhängig vom Verein, bei dem sie sind, vom Trainer, der sie gerade trainiert, von den Witterungsverhältnissen. Was auch immer der Privaten, Station, der da spielt da so vieles rein. Und die Top-Leute, die werden ein gewisses Niveau nicht unterschreiten. Und ab und zu kommen auch noch so richtige Peaks. Und ähm
2: Was macht man, um sich im Kopf auf sowas vorzubereiten? Also kann man das den Kopf trainieren für solche Spiele? Und wie geht das?
1: Man kann das und ähm, äh, mittlerweile äh, sind Psychologen, Sportpsychologen bei im Fußball auch Standard. Das ist nichts mehr, was was nicht dazugehört. Das mhm. ist schon mal ein Fortschritt, nur äh, vielerorts denkt man noch Psychologen müssen dann kommen, wenn schon was verrutscht ist. Ja. Äh, Sportpsychologie kann sehr hilfreich sein. In Nachwuchsleistungszentren ist es auch vorgeschrieben, dass man eine volle Stelle einen Sportpsychologen hat. Um so Leistung zu op optimieren zu können. Und ich finde das schon sehr hilfreich, äh, wenn es je früher sich äh, Spieler damit beschäftigen, wie man Leistung optimieren kann, mhm. wie man mit Misserfolg umgehen kann, kann es ihnen helfen. Aber es hat auch viel mit, äh, mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit, mit Erziehung zu tun. Wie reagiert jemand auf Stress? Das geht uns doch allen so. Nur mhm. da steht man unter extremer Beobachtung. Und das ist nochmal eine andere Komponente. Am nächsten Tag oder schon am Abend danach wird sofort eine Bewertung durchgeführt, durch die Fans, durch die Zeitungen, alles was da passiert und das auszuhalten, das ist schon äh, das sollte man trainieren, mhm. ich finde damit äh, sollten sollten alle lernen umzugehen mhm. manche schaffen es besser und manche eben nicht und da gehe ich jetzt Per Mertesack hat es ja auch mal nach seiner Karriere beschrieben, wie es ihm ergangen ist, wie mhm. er mit dem Druck äh, manchmal nicht zurechtgekommen ist und die meisten reden halt erst nach der Karriere über die Ängste und Sorgen, die sie hatten, weil mhm. sie das eben nicht sagen wollen, solange sie noch spielen
0: mhm. Mhm. Wie äh, haben Sie das gemacht? Wie mhm. machen
1: Sie das? Ich war schon auch nervös. Ich war sehr angespannt. Hm. In meinem ersten bedeutenden Spiel für Aston Villa, also es war mein eigentlich zweites hm. Profispiel hm. in Manchester gegen Manchester United, war ich richtig nervös. Und ich bin auf dem Platz und bin gelaufen. Das ist ein Fluchtreflex. Also wirklich loslaufen, hör nicht mehr auf äh, zu laufen. Du darfst nicht stehen, du musst jetzt marschieren, du musst liefern. Und da war ich total froh, dass mich diese äh, Anspannung nicht gehemmt hat, weil ja. das, das kann eben passieren, sondern dass bei mir das Gegenteilige der Fall war, so ein Lauf, 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 Lauf um dein Leben, Mach Aber ist einfach. das dann
2: produktives Laufen oder rennt man so vor dem Spiel? Am Anfang
1: spielt es erstmal keine Rolle, <lacht> weil der Trainer sehen will, dass man alles gibt. Okay. Aber es sind schon so ein paar gute äh, Torschüsse noch rausgekommen, sodass ich beim nächsten Spiel dann von Beginn an spielen durfte. Aber ich habe schon auch äh, Stress erlebt, der mich gehemmt hat, ja. der zu schlechten Leistungen geführt hat. Ich bin auch mal ein- und wieder ausgewechselt worden. Das ist das Nächste. Ja. was Das ist ja, die, das ist ja das das noch schlimmer, genau. äh, das Was haben, war das für eine Situation? Das war ein eher schwieriges Kapitel in meiner Karriere bei Lazio Rom. Ich war sechs Monate in Rom. Und da ging es eigentlich drunter und drüber und äh, da ist mir das widerfahren. Ich bin eingewechselt worden, äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit wieder ausgewechselt worden, so Mitte der zweiten Halbzeit und das war schon extrem bitter für mich, damit klarzukommen. Hm. Wie, wie sind Sie an dem Tag damit umgegangen? Ich habe es überlebt, den Tag. Es war war Besuch da. Wir haben versucht zu sprechen. Mein Berater war zufällig auch da. Und dann findet man Erklärungen und, und das, man schiebt es halt auf alle anderen. Man ist halt nur nicht selber schuld. Aber die Trainer sagen ja, sagen die was? So,
2: du, ähm, ich habe dich jetzt wieder ausgewechselt oder ich wechsle dich jetzt.
1: Das hat der Trainer dann nicht gesagt, deswegen meinte ich, diese Zeit in Rom war, war schwierig. Mhm. Auch da war es so. Ich bin, das, ist das zweite Mal passiert. Ich bin in der Wintertransferperiode nach Rom gewechselt. Der Trainer hat mich geholt, der, der, der konnte ja auch ganz gut Englisch, ich konnte mhm. mich mit dem verständigen. Mhm. Und dann spielen wir das erste Spiel. Ich habe auch gespielt, wurde da ausgewechselt. Es hat nicht gut funktioniert und der Trainer wird entlassen. Der Trainer, der mich geholt hat, wurde nach dem ersten Spiel, bei dem ich da war, entlassen. Ist das Den eigentlich öfter? Oder? Ist das, ist das eigentlich öfter in ihrer Karriere <lacht> passiert? Das da? waren nur die zwei Male. Der Hitzelsberg. Ja. <lacht> aber dann ging es halt drunter und drüber ist kurz vor der Entlassung, also nach wenigen Tagen die ich in Rom war, wollten die Fans das Trainingsgelände stürmen, Polizei hat das abgeriegelt, also die ganze Palette, die man sich denken kann, ist da auf mich eingeprasselt und denkst, was ist hier los? Wo bin ich hier hingeraten? Genau und das war ein halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika ich habe alle Spiele bis dahin gemacht für die Nationalmannschaft, war da fester Bestandteil und dann entscheide ich mich für Lazio Rom und es läuft halt echt komplett schief. Nach dem ja. ersten Spiel Trainer raus, wo ein neuer Trainer kommt, der spricht kein Englisch, kann mir nichts anfangen, gibt mir irgendwann zu verstehen: Hey, du hast keine Erfahrung in der Liga. Ich brauche äh, Spiele jetzt, die die funktionieren, die wissen, worum es geht. Und ich war komplett außen vor. Und dann habe ich dort schon so Einsamkeit erlebt, die die halt einfach nicht schön war. Du bist in Rom, alle beneiden dich darum, dass du jetzt in Rom leben darfst und ich denke mir, eigentlich ist es hier gerade nicht so schön. Ich will hier weg. Ja, könnte man so sagen.
2: Was war in, in Stuttgart, weil erst lief es ja so ein bisschen schwierig an und dann wurde es richtig toll, gab es da so einen Punkt, an den Sie sich erinnern, als plötzlich alles super war?
1: Das hat auch ein Jahr gedauert, also nachdem Trapattoni weg war, kam Armin Fee mhm. und erstmal war die Stimmung nicht so gut, immer wenn so ein Trainerwechsel kommt, ist was nicht in Ordnung und dann kam er und wir haben die Saison zu Ende gebracht, so mittelmäßig und dann kam die Weltmeisterschaft 2006 in, mhm. in Deutschland mhm. und da war ich im Kader. Und habe nur ganz kurz gespielt in einem Spiel und kam aber topfit aus dieser äh, Sommerpause zurück. Und dann hat Armin Fee mich da im ersten Spiel spielen lassen und hat gesehen im Eintraining, ich war richtig gut drauf, noch euphorisiert von dieser WM und mhm. alles war wunderbar und ich topfit. Und hat mich spielen lassen im ersten Spiel, damit mit 3 verloren, ich war an allen drei Gegentoren beteiligt. Mhm. Und dann war ich eigentlich weg vom Fenster. So äh, schnell ja. war das, oder? Der ja, aber ich, ich denke er war erstmal nicht so richtig überzeugt von mir, hat dann gemerkt, aber im Sommer, ich, ich bin der Nationalspieler, also ich muss ja irgendwas können. Er kann mich mhm. jetzt da nicht ganz abschieben und dann hat er mir noch mal die Chance gegeben zu spielen. Und ich habe enttäuscht. Mhm. Und dann war für mich erstmal kein Platz mehr. Und dann ist es noch, die Transferperiode ist noch, also man kann noch wechseln und ich, mir war klar, der Verein, glaube ich, wäre nicht unglücklich, wenn ich einen neuen Verein finde. Und dann habe ich keinen Verein gefunden und mhm. musste quasi da bleiben. Mhm. Und dann haben wir uns da zusammengeraufen. Ich habe ich gesagt, pass mhm. auf, so funktioniert es ja nicht. Ich ich will auf einer anderen Position spielen. Und er hat gesagt, hey, hier kann nicht jeder kommen und sagen, was er will, aber warte mal ein bisschen ab. Und dann habe ich ein paar Wochen später die Möglichkeit bekommen, Mittelfeld zu spielen. Und dann wurde es echt Spiel für Spiel besser. Ich habe mich reingespielt, am Ende wurden wir ein deutscher Meister. Und, ja, ja. und er hat mich zum Kapitän gemacht, also
2: Sie haben einfach weitergearbeitet. Also es ja. ist auch so ein Muster, oder? Egal, was diese Typen da machen, ich, ich arbeite mal weiter und gucke, was passiert.
1: So kann man es sagen, genau. Also erstmal legt man sich so zurecht, wie man es haben will, sind hm. erstmal mal die anderen schuld und dann hm. bringt es ja nichts. Das ist so also eine Managerweisheit eigentlich auch. Ne? Also man muss ja. einfach weitermachen, dann wird man auch irgendwann
2: erfolgreich sein.
1: Ja, ich versuche das ja zu beherzigen und jetzt auch hm. in, in meiner Position den, den Leuten, dass das... das zu vermitteln, dass wir gewisse Dinge nicht beeinflussen können. Wir müssen uns damit beschäftigen mit dem, was wir beeinflussen mhm. können. Und so ist es nun mal. Ich bin da, ich habe Vertrag, ich habe jeden Tag Training und kann dem Trainer zeigen, dass ich halt besser bin als die anderen. Und wenn ich spiele, dann muss ich halt das hinbekommen, auf den Punkt genau die Leistung abzurufen. Mhm. So, und und, und darum ging es. Im Fußball mhm. hat man schon immer die Möglichkeit, dann wieder Verein zu wechseln und zu sagen, naja, es lag ja an dem Verein, einem Trainer und da wird alles besser. Mhm. Man nimmt halt nur die Probleme mit sich mit, wenn man sich nicht damit beschäftigt und sagt, ich glaube, das Problem bin ich erstmal mhm. Und das muss man konfrontieren. Und,
0: und dieser dieser Moment, also wenn Sie sagen, das, ich glaube, das Problem bin ich. Man ist ja umgeben, in der Fußballwelt sind Sie ja umgeben von Leuten, die alle nur, also ich sage jetzt mal, so Geld verdienen wollen mit Ihnen. Das heißt, sehr viele Leute sind vermutlich sehr freundlich zu Ihnen. Ja. Mhm. Und Kritik bekommt man vermutlich gar nicht so oft zu hören. Ja, dann wenn es von Fans, also von Fans ja. aber sozusagen, aber, aber <lacht> dann wendest du später. <lacht> genau, Sonst hätte ich ja
1: vorher mal was gesagt, dann hätte ich ja vielleicht was geändert. Genau. Ähm. Da ist, also, die, die deutlichste Kritik ist die, wenn man nicht spielt. Dann hm. merkt man ja, irgendwas war nicht in Ordnung. Aber da wird doch drüber geredet, oder? Also, es hm, gibt ja nicht so ein Feedback. In der idealen Welt schon. Man müsste auch mal Feedback Ja, aber früher war das nicht so verbreitet. Heute sollte man natürlich mit allen äh, Spielern auch sprechen, warum sie nicht spielen oder warum sie spielen, wie sie gespielt haben. Ach, das, das hat man jetzt eingeführt. Ja, das hat man <lacht> irgendwann eingeführt. <lacht> Feedback, übrigens. <lacht> ja, ja. Christoph, Und das, wir haben dich
2: rausgenommen, weil.
1: Das ist ja nicht nur Fußball, das ist überall anders auch. Man sollte den Mitarbeitern schon erklären, was sie tun sollen und dann ihnen sagen, ob sie es gut machen oder nicht gut machen und wenn sie es nicht gut machen, sollen wir ihnen helfen, es besser zu machen. So sieht die ideale Welt aus. Aber Fußball ist ja schon, da muss man auch mal verstehen, es ist Profisport, da kann man nicht jeden, jeden Tag erklären, warum etwas passiert ist oder nicht passiert ist. Da muss man durch und ich verlange auch nicht immer eine Erklärung oder habe es da nicht verlangt, sondern deswegen sage ich, vielleicht kommt die Erkenntnis irgendwann, ey, vielleicht sollte ich hier mal was verbessern und verändern und der Trainer wird den Teufel tun, den besten Spieler auf der Bank zu lassen oder gar nicht in Kader zu nehmen, hm. Und dann Gespräch war sinnvoll, mhm. weil es ist Spieler gehen ungern zum Trainer, wenn sie ein Problem haben. Sie Sonst wollen das denkt ihnen, der das, gleich. ja genau, es ist unangenehm. Meistens ist es mhm. unangenehm, so jetzt soll ich dem Trainer sagen, dass ich was was anderes haben will. Ähm, daher braucht er schon eine gewisse Überwindung um zum Trainer. Für mich war es auch so. Mhm. Sie sind auf den Trainer Fee ja. zugegangen. Habt ihr genau. das richtig verstanden? Das, das war nicht er auf Sie, ja. sondern Sie auf ihn. Ja, ich bin auf ihn zugegangen. Sie
0: haben gesagt, wie, wie haben Sie das gemacht? Hast du mal mit ein paar Minuten Zeit für mich? Das war im
1: trainings das weiß ich noch äh, wahrscheinlich, mhm. wo das war und wie das genau abgelaufen ist. Aber ihm nur erklärt, dass, dass ich so nicht zufrieden bin, dass ich denke, der Mannschaft besser helfen zu können, wenn ich ihm auf einer anderen Position spiele. Er hat mich als Linksverteidiger aufgestellt. Das hat Jürgen Klinsmann auch gemacht in der Nationalmannschaft. Und da sagt man natürlich nicht, dass jetzt die falsche Position Also Ich habe da ein paar Spiele absolviert, die waren jetzt nicht so berauschend. Aber für mich erstmal, ich bin Teil der Nationalmannschaft. Ich sammle hier die Erfahrung. Es wird mich besser machen. Da laufe ich nicht nach zwei Spielen zum Trainer und sage, mhm. ey, jetzt stellst du mich aber mal, den Baller schickst du jetzt mal raus und jetzt <lacht> stellst du mich dahin, das macht man irgendwie mhm. nicht. Und im Verein war es dann schon anders. Als als Nationalspieler zu sagen, hey, ich habe hier gerne ausgeholfen. Aber du hast gesehen, das hilft hier niemandem. Das hilft mir nicht, das hilft dem Verein nicht. Lass uns was anderes machen. Ich glaube, als Mittelfeldspieler bin ich viel wertvoller. Und er hat gesagt, ja, jetzt gedulde dich mal. Ich habe es vernommen. Aber andere Spieler haben auch äh, irgendwie Bedarf angemeldet. <lacht> äh, es wird sich schon irgendwie ergeben. Und es hat sich dann hm.
2: ergeben. Ich habe noch eine Frage, noch so eine Grundsatzfrage. <lacht> Ein, über eine Interaktion haben wir nur am Rande gesprochen, nämlich diese Leute im Stadion, also die Fans oder Zuschauer, wie ist das eigentlich, man, also sozusagen wenn man, wenn man nicht so genau drüber nachdenkt, kann man glaube ich schnell ausblenden, dass das ja eigentlich die krasseste Erfahrung sein muss, die so ein Profi hat, ne? also zigtausend Leute, die auf einen einbrüllen, sich mit einem freuen, einen hassen. Das sind ja die schlimmsten Emot oder die tollsten und die schlimmsten Emotionen, die man so haben kann, ich ja. meine. Das ist wie ein, wie ein Schauspieler, aber exponentiell größer.
1: Genau. Und deswegen fällt es vielen auch schwer, mit Fußball aufzuhören, weil diesen, diese extremen Erlebnisse ja nicht mehr wiederkommen. Mhm. Also nur bei ganz, ganz seltenen Fällen. Und das ist, äh, ein schönes Gefühl, dass man dadurch schreitet, aber natürlich die negativen Erlebnisse sind äh, echt sch schlimm, dass, mhm. dass man damit ja auch kämpft und, und immer wieder in diesem Spannungsfeld ist. Ich will erfolgreich sein, ich will, okay. äh, dass die Leute uns zujubeln, dass wir erfolgreich okay. sind und dadurch Titel gewinnen, eine eigene Bestätigung haben. Aber die Kehrseite der Medaille ist, wenn es nicht gut läuft, und wir schauen 50 60.000 zu, dann tut's weh. Dann tut's richtig weh, ausgewechselt zu werden und die Zuschauer pfeifen dabei. Alles schon passiert und denkst dir, puh, mhm. das brauche ich jetzt nicht. es gehört aber dazu, wenn man den Erfolg will, wenn man den Applaus will, muss man auch mit dem Pfiffen klarkommen. Das, das ist mal so, wir wachsen da so rein. Ich bin auch, mit 18, 19 ging es los und wollte das ähm, und, und bin so mitgewachsen, öffentliche Bewertungen, Interviews gegeben, ähm, da muss man halt den Schmerz auch aushalten. Mhm. Und wenn man es nicht aushält, dann muss man äh, sich Leute holen, die einen dabei unterstützen oder sich zurückziehen, das ist mal so, weil jeder geht ja freiwillig rein und muss wissen, was, was ihn da erwartet. Mhm. Wenn Sie jetzt die Augen zumachen würden und sich eine
0: Szene vorstellen sollten des absoluten Glücks auf dem Fußballplatz. Ein, eine Szene, die sie erlebt haben, ein Tor, das sie geschossen haben. Was ist das Erste, was Ihnen <lacht> einfällt?
1: Das haben Sie bestimmt nachgelesen. Mhm. Das war die Meisterschaft 2007 mit dem VfB-Stuttgart. Mhm. Ja, das, das
2: berühmte Tor. Ja, genau. Ich habe es auf YouTube ein paar Mal angeguckt <lacht> ja. Und, wie war's? Krass. Ja, ich verstehe, ihren Spitznamen habe ich dann jetzt, es gibt ja mehrere davon, ja, also mhm. die machen das oder haben das öfter gemacht, machen es vielleicht immer noch, weiß nicht, heimlich. Krass.
1: Ja, ja, so, krasses, so, passt okay. ja irgendwie. Wir haben das auch trainiert, lustigerweise. Mhm. Man denkt immer alles so einstudiert, aber vieles passiert zufällig auf dem Fußballplatz. Das erklären haben wir Sie
2: mal aus Profisicht, wie, weil wir sind ja im Podcast, mhm. wir, wir müssen das jetzt erklären. Also was, was genau wie hat das Tor funktioniert oder wie was ist Ihr Trick?
1: Also Trick ist es keiner, Nein, die, 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 die Kunst Technik, ist dabei die gewesen, da. es ist eine Standardsituation, wir haben eine Ecke, die von der rechten Seite, ich habe Blick ja. aufs Tor und von meiner rechten Seite wird die Ecke getreten und wir wollten schon mich in eine Schussposition bringen, genau dahin, weil es klar ja klar war, dass ich da gut schießen kann, aber wenn man sich dort positioniert und schon stehen bleibt, dann wird wissen mich einer deckt. Genau, dann sieht es der Gegner und dann stellen die einen hin, weil die ja. wissen, der kann gut schießen. Dann, hin, dann kann ich unmöglich angespielt werden. Ja. Sagt, wie können wir das vorbereiten? Ich, ich bin erstmal so im Off, würde ich mal sagen. So total ja. unbeteiligt. Ja. Mhm. Und der Gegner konzentriert sich auf ganz andere Spieler, die im 16er stehen. Mhm. Und irgendwann, so kurz bevor die Ecke reingetreten wird, also der, der die Ecke tritt, weiß, dass er auf mich äh, zielen muss und ich schleiche mich so an und dann im letzten Moment bin ich in diese Schussposition. Und es ist schon gar nicht so einfach, dass der Ball genau dorthin kommt und dann natürlich, dass ich den auch so treffe. Wir ja, haben das ja. paar Mal trainiert, im Training klappt das paar Mal wunderbar, interessiert ja. nur keinen ja. und im Spiel muss es passen. Und dann ausgerechnet am letzten Tag, bei diesem bedeutenden Spiel, dass er so reingeht, weil da stehen ja noch 20 andere im 16er, die könnte man treffen, man muss erstmal das Tor treffen, der Torwart ist ja auch noch da. Und dass er da reingeht, ist schon so pff, Glück. Aber auch können. Bisschen. Ich habe ja auch viel Fußball trainiert vorher und äh, wussten, Sie mal wussten Sie, wussten Sie, als Sie getroffen
0: haben? Man weiß ja, wenn man geschossen hat, ob man den Ball richtig getroffen hat. Mhm. Und der Ball fängt an zu fliegen. Ja. Wussten Sie, dass er reingeht?
1: Nein, weil ich wenige Minuten davor genau die gleiche Situation hatte. Mhm. Nur da hat ihn noch jemand abgefälscht. Da mhm. hat ihn fast identisch. Und ich denke so: Da habe ich ihn getroffen. Der geht rein. Du, du weißt, der trifft das Ziel. Und der war perfekt. Und dann steht einer im Weg mhm. und denkt so, boah,
2: das ist Sagen stimmt. Sie mal, und Sie können das heute noch abrufen? Also jede Nanosekunde in dieser Ja, Szene? ja, wenn ich es
1: nachspiele, dann äh, reißt aber irgendwie Muskelfaser bei mir. Also das ist Nein, das Problem. Das Sie, jetzt, ja. Sie, können,
2: Sie haben diese Momente Im in Kopf, so, so Nanosekundenstückchen gespeichert ja, offensichtlich. Das ja, eigentlich
1: ja, müsste ich muss versuchen, das immer durchzuspielen, um eine positive Emotion hervorzurufen. <lacht> weil das ist dann so ein Gänsehautgefühl. Und dann das habe ich auch ein paar Mal beschrieben. Dann zu jubeln wird schwierig. Ich fand das extrem schwierig. Man will ja auch noch den coolsten Jubel vollführen ja, und dann klappt das noch, nicht. Noch, ja, ja. Und dann wäre ich fast gestolpert. Ich habe oh Eck vorne getreten. Und nein. dann, wie peinlich wäre das? Also, ich <lacht> auf die Nase fällt kann man auch, auch noch noch. mal sehen. Wenn alle Kameras auf ein Gerät. Genau. Sind. Ja. Aber. Dann ist es ein Gefühl, das, wo man nicht beschreiben kann, hat Jürgen Klinsmann ja. mal gesagt. Und so also ja. ist es auch da gewesen. Äh, alles Gequatsche, jetzt ist, ist zu viel. Ähm, dafür hat sich alles gelohnt, die Arbeit. Also ich habe immer gerne Fußball gespielt als Kind. Das war jetzt ja. nicht, 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 keine Schufterei, sondern ich habe es echt gemocht. Und um diesen Moment zu erleben, ja, der auch unsere Träume, irgendwann mit einem großen Stadion ein Tor zu schießen, Nationalmannschaft zu spielen. Und dann erlebt man das wirklich. Mhm. Also so eine, also eine, eine deutsche Meisterschaft, die nicht mit einem Favoriten äh, klappt. Äh, danach straßenvoll, die Leute drehen durch. Und es ist Wahnsinn.
2: Mhm. Und man selber ist hat das Entscheidende dazu beigetragen.
1: Genau, das spielt schon eine Rolle, dass man auch einen Anteil daran hat. Mhm. Ähm, wäre ich jetzt nur auf der Bank gesessen, 34 Spiele lang, wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich hatte meinen Anteil daran, das Tor nimmt mir keiner mehr. Jetzt irgendwann, wenn es in zehn Jahren immer noch gezeigt wird, dann denke ich mir, habe ich nichts anderes gemacht als dieses Tor geschossen. Aber ist mhm. okay.
2: Und ist das heute noch eher so ein Hallo, den man, also sie sind ja jetzt da. Und mhm. wie wichtig ist es, dass alle wissen,
0: dass, sie dieses Tor dass geschossen dieser
2: haben. Mann dieses Tor geschossen hat? Wie wichtig ist es in dieser super coolen Profi-Umgebung, wo alle natürlich sehr effektiv sind? Mhm.
1: Die äh, Credibility kriegt man jetzt, glaube ich, nicht dadurch bei ja. den Fußballern. Wenn es mir jetzt darum geht, unseren Spielern... Aber bei den Fans, oder? Ja, das ist so ein Ereignis. Ja. Wenn es aber darum geht, wenn ich... Äh, wahrgenommen werden möchte als als guter Fußballspieler, dann äh, erstreckt sich das über einen längeren Zeitraum, dann sind es eher äh, also, also gute Leistung das ist nicht ein Schuss, das ist eine gute Leistung und Fußballer können ja sehr gut bewerten, ist es ein guter Fußballer oder nicht, ist mhm. er jemand, äh, wird da jemand besser dargestellt, als er eigentlich ist, mhm. war es Zufall oder nicht. Und so hilft es mir in der Gesamtbetrachtung, das ist ein Highlight, der sticht raus, ja, das kann man gerne verwenden, der Spitzname, alles passt da zusammen. Mhm. Wichtiger ist, dass ich über längeren Zeitraum auf dem Niveau gespielt habe. Und, und diesen Erfolg gefeiert habe, um dann sagen zu können, das gibt mir das Vertrauen, hey, ich Fußball hat geklappt, ich war gut darin, äh, habe mein, mein Traum, wenn man so will gelebt. Ich kann sagen, ja, ich war ein guter Fußballer, besser als was ich, 99 Prozent mhm. der anderen, die glauben, dass sie dass sie super sind. Mhm. In, äh, da muss mir jetzt keiner mehr was erzählen. Und, und das hilft mir und gibt mir dieses Vertrauen. Ey, Ich habe äh, mich durchgesetzt gegen Millionen anderer fußballfanatischer Jungs, die das erreichen wollten. Und das ist mir gelungen. Und das ist dann eine Bestätigung für viel Training, für Leidenschaft, immer wieder neue Lösungen finden, mit Rückschlägen richtig umzugehen. Mhm. Jetzt, jetzt gibt es natürlich noch ein paar Spieler, die die viel besser waren als ich. Das ist mir auch bewusst. Aber in der Gesamtbetrachtung blicke ich zurück und sage, ja, das war ganz gut.
2: Mhm. Und Aber sie sind jetzt Manager. Und eigentlich müssen sie ja erstmal ein guter Manager sein. Das heißt, sie müssen einen riesen Laden organisieren. Und trotzdem ist es, also beobachte ich im Fußball oft so, die wichtigsten Leute sind dann welche, die haben, die, man kann das eigentlich nur wirklich verkörpern, wenn man selber mal gezeigt hat, dass man es kann. Was ja eigentlich irrational ist, ne? weil sie machen jetzt ganz, also sie müssen ja nicht Fußball spielen. Sie müssen etwas aufbauen. Und trotzdem ist es fast unabhängig wendbar so, dass man so, so eine Credibility mitbringen muss, um da ernst genommen zu werden?
1: Also das, das hilft schon. Unser Kerngeschäft ist ja nach wie vor der Fußball, obwohl wir viele Mitarbeiter haben und auch äh, uns mit anderen Themen beschäftigen, die im Idealfall den Fußball unterstützen, sodass mhm. wir dort erfolgreich sind. Aber das richtig zu organisieren erfordert eine andere Fähigkeit, als früher Fußball gespielt mhm. zu haben. Ähm, nur man sollte beides verbinden. Meistens nimmt man ja... Ähm, Manager, die einen anderen Hintergrund haben, BWL, whatever und äh, die denken dann wahrscheinlich auch, Ah ja, Fußball, das kenne ich ja. Da kenne ich mich mhm. ja schon aus. Man mhm. muss weil jeder denkt, man kennt sie genau, mit Genau so aus. ist Aha. es. Aber man darf es nicht unterschätzen. Und weil ich die ganze Zeit Fußball gespielt habe, fehlt mir genau das, ich mhm hab vieles eben nicht mitbekommen, was vielleicht andere Manager in so einer Position haben. Aber mhm. die haben halt nicht Fußball gespielt. Mhm. Die, die waren nicht im Ausland unterwegs, kennen verschiedene Clubs, wissen, wie Mannschaften funktionieren, warum der jetzt nicht äh, gute Leistung bringt, was ein Trainerwechsel bewirkt. All das wissen die nicht. Und so werden wir das nicht schaffen, dass wir in, der, in so einer Position jemanden haben, der alles erlebt hat. Das glaube ich einfach nicht. Sondern die Frage ist ja nur, ähm, ist derjenige in der Lage, das, was er nicht kann, noch mhm. anzueignen. Aber andere werden nicht mehr Fußball spielen können. Aber ich kann mir vielleicht die Management- Tools, um in der Sprache dann äh, gleich ah, die, die Sprache reinzukommen. Haben äh, Sie Fachliteratur gelesen? Ja, ein bisschen. Haben Sie Fachliteratur gelesen? Und äh, so wollte ich den Aufsichtsrat überzeugen, mm. in, in das zu sagen, dass ich sehr wohl weiß, was ich mitbringe mm. und weiß, was, was noch kommen kann und muss. Mm. Und das, das packe ich an. Ähm, ja.
2: Trainieren Sie heimlich mm. die Tools? So wie, also so manisch, wie Sie früher Fußball trainiert haben? Gibt es, gibt es sowas? Also versuchen äh, ja. Sie nebenbei...
1: Ja, meistens lernt man ja täglich im Büro, im Unternehmen, mhm. ähm, indem man sieht, was, wie die Leute agieren, mhm. äh, wie Leute, die äh, in so einem Unternehmen groß werden, in ihren unterschiedlichsten Funktionen, ähm, warum die da sind, was sie antreibt, was mhm. sie von von der Führungskraft erwarten. Dann geht es um, um die Struktur, ist unsere Struktur die richtige? Äh, funktionieren die Prozesse? Das sind ganz neue Themen, die mir echt total Spaß machen. Mhm. Äh, was aber das Besondere ist, dass wir in der Bewertung, also wir wollen ja eigentlich das Unternehmen entwickeln und wir können sagen, wir haben einen Dreijahresplan und so stellen wir uns auf, <lacht> dann machen wir das und das und das yeah, und in drei Jahren kommt ihr wieder und sagt yeah. mir dann, ob es richtig war oder yeah. nicht. Nur wir werden jede Woche bewertet. Das heißt, das, was da passiert, yeah. wird immer das auch... Das ist ja noch
2: an der Börse sein wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, vermutlich. So gibt es Quartalsberichte, ah, aber gut, ja. ja. Und so müssen wir einmal in der Woche berichten. Mm. Und da fragt keiner nach, was, was äh, unter der Woche an der Geschäftsstelle so passiert und ob, ob wir die Mitarbeiter weiterentwickeln, ob wir Erfolg erzielen oder eben nicht so gut unterwegs sind.
0: Wenn der Hitz am Samstag wieder das Tor nicht getroffen hat, dann Genauso ist hilft es. Das alles schlecht. Ja, nichts. dann ist alles schlecht.
1: Dann mhm. ist alles schlecht und, und das auch zu verstehen und sich davon ein bisschen frei zu machen, äh, den Leuten zu erklären, dass es einem anderen nicht nicht ganz so also es hat was miteinander zu tun aber lass uns so ein bisschen befreien von diesem Alltagsstress den wir haben natürlich wenn es gut läuft schwimmen wir alle oder reiten auf dieser Welle das macht man total gerne also mhm. wenn wir jetzt ein Spiel gewinnen am Wochenende spürt man dass die Mitarbeiter alle irgendwie auch nochmal mal einen Ticken besser also drauf gehen sind sehr
3: gut drauf. ja das
1: ist alle mit schon ja steigt. ja das ist das sollte man auch gut nutzen ähm, Jetzt habe ich auch beobachtet, leider, dass wir in, in all den Jahren, in den letzten Jahren hier ja nicht ganz so erfolgreich waren, dass, dass sich vielleicht manche schon damit auch zurechtfinden und sagen, so der Misserfolg ist irgendein hm. Teil des Ganzen und das will ich halt nicht, es, es soll einen Unterschied machen zwischen gewinnen und verlieren. Also der VfB
0: Stuttgart spielt seit seit wann in der zweiten Liga? Äh, seit, jetzt, seit, seit vergangenen seit, seit, Sommer, genau, wir sind wir ja.
1: abgestiegen hm. und wollen natürlich unbedingt aufsteigen, jetzt wieder und da merke ich, wie die, wie die Ergebnisse die Mitarbeiter beeinflussen. Und im positiven Fall ist es super. Im negativen Fall müssen wir schnell wieder einen Weg zurückfinden. Das geht auch. Ich meine, die Leute sind ja schon lange dabei. Aber es soll was Besonderes sein. Und, mhm. äh, ja.
2: Einer der härteren Jobs, die man in dem Business zurzeit haben kann, haben Sie da, oder? Sage ich, ich als Laie so. Also, ich rede so ja. darüber, als wüsste ich es, aber es ja. macht schon den Eindruck. Also, es ist
1: Ich habe mir den selber ausgesucht. Mhm. Ich habe als, als die Möglichkeit gab, diesen Job anzunehmen oder überhaupt im Aufsichtsrat zu sagen, also ich würde das gerne so und so umsetzen, habe ich gemerkt, wie ich total ehrgeizig geworden bin. Also mhm. vorher sind alles, was ich davor gemacht habe, war so, hey, ich streng mich jetzt mal an, mal schauen, was das Leben so für mich bereithält. Und dann wird man angesprochen, dann sagt man ja oder nein und dann entwickelt man sich so weiter. Das war im Fernsehen so. Mhm. Das hat einen guten Verlauf genommen. Und dann im VfB Stuttgart war ich jetzt auch ein paar Jahre und dachte, Mensch, streng dich an und schau mal, wozu das führt aber hatte keine Position im Kopf. Es war wirklich so: Ich warte, was was passiert und mhm. wenn jemand auf mich aufmerksam wird, dann überlege ich mir, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber als die Position des Vorstandsvorsitzenden aufkam, dachte ich mir: Das interessiert mich jetzt wirklich. Ich Warum? möchte das machen. Warum? Weil ich der Überzeugung war und bin, dass das was dem Verein in den letzten Jahren äh, widerfahren ist oder so diese, wie der Verein sich präsentiert hat. Äh, nicht allein ähm, auf den Sport zurückzuführen ist. Also dass man nicht nur mit dem Sport verändern muss, um um erfolgreich zu sein. Also das ist ja nur das, was wir sehen, die Mannschaft. Und dann sind wir geprägt von vielen Wechseln, Spieler, Trainer, Sportchefs und so. Da wird permanent gewechselt. Und dann macht naja, es gibt schon eine andere Ursache. Also das ist ja nur noch das Symptom, das wir mitkriegen. Und war der Überzeugung, dass im Verein grundlegend, die Probleme liegen, das hat ist eher die Kultur halt. Wie arbeiten wir zusammen? Wie kriegen wir von der Vereins denke? Der Verein ist noch im Wandel äh, vor, vor zwei oder vor drei Jahren kam die Ausgliederung äh, vom, vom E.V. in die AG, das mhm. heißt, die Fußball, die Profiabteilung ist in der AG ausgegliedert. Mhm. Äh, das hat den Verein sehr bewegt und tut es immer noch. Und jetzt müssen wir das eben. Heißt, also, die Fans, es gibt natürlich schon sehr viele Fans, oder, so ja, schon sehr viele Fans, die dem kritisch gegenüberstanden. Aber am Ende, glaube ich, haben 85 Prozent der, der Mitglieder, die da anwesend waren, dafür gestimmt. Weil sie auch dachten, Mensch, wir, wir kriegen Geld von einem Investor, von einem strategischen Investor, was Daimler dann auch uns gegeben hat. Und das, das bringt uns Erfolg, mhm. dass wir mit mehr Geld, wir müssen konkurrieren mit, mit anderen Clubs, die jetzt da sind, Leipzig und Hoffenheim sowieso und, und wer sonst noch alles da ist. Dafür brauchen wir mehr Mittel und Daimler kam dann. Und und die Fans waren dann auch der Meinung, wir haben weniger mitzusprechen. Das ist ja sehr, sehr wichtig mhm. in Deutschland noch, dass die Fans einen Einfluss haben auf das, was passiert. Und so mhm. waren sie schon der Meinung, der, der Einfluss schwindet. Was auch, glaube ich, objektiv so war. Es, es muss man differenziert betrachten, aber, aber also, erstmal ist es so. Ähm, ich meine, sie wählen dann den Präsidenten, der wieder Einfluss hat. Aber es ist richtig. Es gibt eine Veränderung, ja. über die man lange diskutieren kann. Äh, da gibt es Pro hm. und Contra. Ähm, ich finde schon, dass wir, äh, dass es uns hilft. Äh, Daimler war da. Sie haben uns geholfen. Nur wir haben es halt hinbekommen, das Geld, das wir mehr bekommen haben, nicht so einzusetzen, dass es Erfolg bringt. Und ja. da fühlen sich die Leute ja. einfach. Ähm, falsch beraten oder es ist man hat ihnen eigentlich was versprochen, was nicht eingetroffen ist und so äh, war das Misstrauen noch größer. Ist ja
0: in Schwaben auch das Schlimmste, oder man hat viel Geld, gibt es falsch aus und es ist dann plötzlich weg. Also ja. Das ist ja, glaube ich, glaub ich, oder Geld das Schlimmste, was man... Ausgabe. Das ja, Geld genau. ist
1: ja nicht weg. Es ist nur so, dass Aber die Spieler, die man holt, nicht mehr den Marktwert haben, den sie hatten, als man sie geholt hat. Das heißt, das Geld ist nicht mehr da. Übersetzt. Äh, na, der Wert des Spielers ist gesunken und da wir, wir können jetzt wieder hinbekommen, <lacht> dass der Spieler wieder mehr wert wird. Das meine ich. Ist da ja. nicht alles verloren. Nur die, die Leute haben damit verbunden, wir kriegen 40 Millionen in etwa äh, von Daimler, das wird hm. in Spieler investiert und noch hm. was, und dann spielen wir oben mit. Ob jetzt hm. Champions League oder Oberes Drittel, hm. was auch immer. Und wir finden uns bald drauf in der zweiten Liga wieder. Und hm. dann sagen die Leute, jetzt fehlt natürlich wieder Vertrauen. Was ist denn da los? <lacht> Zum Beispiel. Was ist denn da los? Äh, da ist
2: vieles also los. Das sind ja eigentlich super Voraussetzungen, also monetär und ja. von der Struktur ist ja eigentlich toll. Es gibt tolle Spieler.
1: Das stimmt, aber das meinte ich äh, immer wieder Wechsel. Keine Geduld, keine Entwicklung. Äh, Leute kommen mit einem Plan, die dürfen nicht zu Ende bringen, hm. weil der kurzfristige Erfolg äh, vielleicht nicht nicht eintrifft und permanent wird durchgewechselt. Und, und Sie haben jetzt viele verfordert.
2: Jahre Zeit, das hinzukriegen.
1: Das liegt nicht in meiner Hand, sondern in der Hand <lacht> der Aufsichtsräte. Aber wenn es nach mir geht, ja. Also mal,
2: äh, brauchen Sie Zeit? Es Ist das eine blöde Frage? Also wie viel Zeit hat man eigentlich?
1: Wir brauchen Zeit. Es würde uns gut tun, ähm, wenn wir uns beruhigen. Also wenn wenn man eigentlich mal weiß. Aber das, was wir in einer Mannschaft erleben, viele Wechsel, wo Leute gar nicht mehr wissen, oh, wer sind jetzt eigentlich unsere Spieler? Und, und da kennt man einen, da ist er schon wieder weg, weil er durchgewechselt wird. Aber wenn man einen Plan hat, wo man hin will in der Zukunft, sollten die Leute die diesen Plan machen, auch länger da bleiben, um umzusetzen. Mhm. Mhm. Und was uns in die Quere kommt, ist die Kurzfristigkeit, das Tagesgeschäft, die Nervosität. Ähm, Daran scheitern wir, die Unruhe steigt, der Druck und plötzlich wird wieder gehandelt. Und ja.
0: Es gibt ja diese große Sehnsucht, die Sie jetzt auch beschreiben, glaube ich, im, im Profifußball, dass man immer sagt, Normalität, Ruhe bewahren, mhm. ähm, nicht mhm. den Trainer sofort entlassen. Mhm. Und dann werden immer die Vereine gelobt, die das auch nicht tun. Ja. Ähm, und dann wird immer ein Beispiel erzählt, das es dann mhm. gibt. Und andererseits, und das ist ja das Merkwürdige am Fußball, finde ich, als Beobachter, funktioniert so wahnsinnig oft dieses ganz banale Trainerwechseln. Also wo ja Sie sagen würden, nein, man muss jetzt, wir haben eine Vision gemeinsam uns erarbeitet und wir haben da einen langen Plan und dann verliert aber die Mannschaft sechs, sieben, acht Mal hintereinander und es droht der Abstieg mhm. und dann heißt es, okay, Trainer raus und es kommt einer, der eine ganz andere Vision hat ja. und tatsächlich in sehr vielen Fällen zumindest funktioniert das.
1: Also kurzfristig, kurzfristig. Kurzfristig. Kurzfristig funktioniert ja. Genau. Wir müssen uns aber damit äh, auseinandersetzen, dass wir, äh, am Anfang habe ich das auch gesagt, ich, ich will Kontinuität im Verein. Mhm. Mhm. Nein, ist klingt ja auch wie, gut. Klingt ja, immer ja, gut. Ja, ja genau so ist es. Und, Und das alle das stimmen auch zu, Am Anfang stimmen auch alle immer
0: zu. Ja? In diese Falle bin ja, ich auch so reingezogen. So jeder
1: will ja Kontinuität. Nur, ja. ich will kein, keine Kontinuität, ich will Erfolg. Also man kann es auch mal ganz deutlich aussprechen, ich will Erfolg. Ja? also wenn wir erfolgreich sind, geht es uns wahrscheinlich allen gut. Das ist schon mal äh, und da wir viel wechseln, äh, müssen wir in der Lage sein, auf Wechsel entsprechend zu reagieren. Es ja. ist es ist schöner, wenn nicht so viel gewechselt wird. Das, das ist schon klar. Aber wenn wir erfolgreich sind und, und das aber durch Wechsel passiert, dann ist es auch recht den Leuten. Ähm, nur dieses äh, Vertrauen, das verloren gegangen ist, äh, hat auch damit zu tun, dass das so viel gewechselt Dann kann er sich mehr sicher. So also, jetzt, jetzt sage ich den Leuten, was ich erwarte und die denken sich, ich weiß gar nicht, wie lange du da bist. Warum soll das jetzt gültig? Wie lange hat das eigentlich hm. noch Gültigkeit? Mhm. Und dieses Vertrauen wieder aufzubauen ist, ist extrem wichtig, weil, weil die Menschen im Verein Mittlerweile so viele in kurzer Zeit Trainer, Sportdirektoren, mhm. Präsenten erlebt Eine haben, dass Saison sie nicht mehr drei genau Trainer wissen. Oder so. ja. also und, und dass sie nicht mehr so recht wissen, ob das jetzt noch Gültigkeit hat oder wie mhm. lange. Und da möchte ich möchte ich hin. Wichtig ist, dass man weiß, wo man hin will und noch wichtiger, wie man da hinkommt. Und das habe ich mit den entscheidenden Leuten besprochen und da möchte ich genau diese Zeit haben. Mhm. Und wir, und das hat einer unserer Mitarbeiter auch gesagt, wir müssen uns aber genau diese Zeit erarbeiten. Wir müssen kurzfristig den Erfolg bringen, dass wir diese Zeit verdienen. Mhm. Und das ist das Profigeschäft. Dann werde ich auch nicht jammern, wenn wenn jemand anders entscheidet. Ich denke nur, wenn die gleichen Gesichter länger da sind, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Wer
2: übt den größten Druck aus? Also sind das die Fans, die sagen, jetzt reicht's aber. Oder sind das diese
0: Geldgeber im Hintergrund? Oder ich weiß es nicht. Die Leute im Verein, die Fraktionen die, im Verein, äh, die, die es gibt, die alten, Altvorderen. Manager-Kollegen, die sagen, so jetzt, ja. das geht so nett.
1: Jetzt ja. können Sie fast erwarten, dass ich sage, ich selber über den größten Druck auf mich Natürlich. aus. Natürlich, das, ja, ja, sehr das ist sehr gute Antwort. So, so das sagt man der das echte auch manager ja. Genau. Und ähm, ich sehe das auch so? Also bei den Fans bin
2: ich mir sicher, das weiß ich sogar ich, Ja, da wird Druck ausgeübt. klar. Hm. Aber sind die anderen auch so ruhig? Also so ein, so ein Investor zum Beispiel? Oder so.
1: Ja, ja. und ich meine das auch so, der, der Druck, den ich, ich muss versuchen, das, was an mich herangetragen wird, was nicht leistungsfördernd ist, von mir wegzuhalten. Mhm. Also ich kann jeden Tag äh, so viele Artikel lesen, ob äh, im Print oder in online oder sonst wo und Radio hören. Und dann kann ich alles mitkriegen, was die mhm. Leute über unseren Verein sagen, was sie von meinen mhm. Entscheidungen halten und grundsätzlich über den Verein denken. Mhm. Dann wird mich das äh, erdrücken. Mhm. Ähm, wenn wir erfolgreich sind, dann wird es mich vielleicht so ein bisschen. Gerne, an, man schon Gib mir Aber noch mal die ja, genau, Spielbericht. <lacht> das könnte das könnte es tun. Aber wie, genau wie, das von mir zu halten. Ähm, das versuche ich schon immer auch hinzukriegen. Ich muss wissen, wo ich hin will und wie ich das mache und nicht ständig mir die Bestätigung holen wollen oder auf Kritik hören, sondern ich muss äh, differenzieren, wer hilft mir dabei mhm. und wer könnte dem entgegenstehen. Das ist gar nicht so leicht in, in, einer, in einer Welt, wo wir dauerbeschallt werden. Ich kann so sagen, ich lese keine Zeitung. Ich kriege trotzdem mit, was geschrieben und gesagt wird. Mhm. Aber möglichst viel Lärm von mir und von uns zu halten, ist die Aufgabe, um ruhiger arbeiten zu können, weil der Druck ist ähm, könnte da sein, wenn man, wenn man zuhört, wenn man mhm. nachliest, und daher ist es eine Herausforderung, das heißt, Spieler weiß ja genauso, das nicht an sich ranzulassen, sondern so gut zu filtern, zu sagen, hey, jetzt bin ich sehr stabil, jetzt mhm. kann ich mir auch eine kritische Meinung anhören von Leuten, die nicht so nah dran sind, oder jetzt brauche ich mal einen Eimer voll Lob, mhm. der über mich ausgeschüttet werden soll, bitte gebt mal Artikel. Mhm. Nur besser ist es, sich mit den Leuten zu beschäftigen, die zusammenarbeiten und sagen, da wollen wir hin und so hm. machen wir es und wir lassen uns davon nicht vom Weg abbringen.
2: Eine Frage noch, also bei VfB ist ja eine Riesentradition. Gibt es den eigentlich noch, also gibt es noch diese, diesen Kern des, des Ur-VfB, spüren Sie das noch? Sind die bei, also auch, ich, ich frage mich das bei allen Clubs, ja, die, also die alle werden ständig über die Grenze verkauft, kommen zurück und so weiter. Gibt es eigentlich noch den VfB oder sind das nur noch so Hüllen, wo so Leute rein und raus getauscht werden?
1: Es gibt den VfB noch, wir legen da großen Wert drauf auf die Tradition. Das ist jetzt auch kein Marketing-Gag, sondern hm. das, das ist da, das, das ist der Verein, das macht den hm. Verein aus. Aber wir müssen schon akzeptieren, dass wir in der Zukunft äh, ein moderner Club sein müssen und so anpassen müssen, dass wir Leistung wieder bringen können, dass die Tradition nicht beiseite schieben. Äh, sondern noch bewahren, aber uns kritisch fragen, was machen andere Clubs, die an uns vorbeigezogen sind, besser? Warum können die schneller entscheiden? Warum treffen die bessere Entscheidungen als wir? Das zu akzeptieren und nicht zu sagen, wir sind der VfB, wir müssen dahinter, gehören mhm. wir einfach hin in die Liga, weil wir der VfB sind. Das mhm. funktioniert nicht mehr, sondern nachzufragen, was, äh, was, was machen andere Clubs da besser und wie können wir das vereinen, das Vereinsleben, das noch existiert mhm. natürlich, äh, mit unseren über 70.000 Mitgliedern, mit sechs Abteilungen, die wir mhm. haben. Also ich war auch mal im Präsidium und da habe ich das Vereinsleben noch näher kennengelernt. Deswegen, glaube ich, war das eine, eine wichtige Erfahrung, das aufrechtzuerhalten und trotzdem alles dafür zu tun, dass die Profimannschaft erfolgreich ist. Weil das hat die größte Außenwirkung. Wie müssen wir im Profibereich aufgestellt sein, um die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen? Mhm. Und dann profitieren alle davon, das hinzukriegen. Weil Vereinsleben schon auch manchmal zu viel Einfluss nehmen kann und die Leistung mal behindern kann. Es sind viele Leute, die mitsprechen. Was wir haben, eine eine stolze Vergangenheit mit mit vielen Leuten, die erfolgreich waren. Und mhm. jetzt schauen die drauf und schauen auf einen Zweitligaklub. Und das mhm. können sie mit ihrem Selbstverständnis nicht vereinbaren. Und um klar zu machen, ja, da wollen wir also wir wollen auch Erste Liga spielen, aber wir haben das jetzt zu akzeptieren und dass wir da zusammen das Interesse haben. Und weil wir viele Leute haben, die mitreden, wollen, weil sie denken, die, die da sind, kriegen schon wieder nicht hin. Ich könnte es besser, ähm, dass man das so ein bisschen äh, klarer regelt und wenn es aber doch mal äh, Kritik gibt und lernt, sagen, halten wir aus, gehört dazu. Unsere Geschichte, das, das macht den Verein ja auch so besonders. Mhm. Das, das ist Teil des Ganzen, aber wir beschäftigen uns mit Erfolg, wie wir den haben können und, äh, konzentrieren uns mehr da drauf.
0: Der, der Künstler und Illustrator Christoph Niemann äh, kommt aus äh, Ludwigsburg, hat in Stuttgart studiert, mit dem, dem habe ich auch äh, bevor wir uns hier getroffen haben, auch nochmal mal kurz äh, mich ausgetauscht. Der ist natürlich seit seiner Kindheit riesen VfB Stuttgart Fan und er sagte also bitte sag Herrn Hitzberger, <lacht> sie können vieles <lacht> ändern, nur
1: der rote Streifen auf dem Trikot. Also der Hauptsache. Der muss bleiben. Wie heißt der? Rote Streifen. Das ist eine, das ist eine Frage an Sie beide. Jetzt ist das
2: Nein, das ist, ja. Christoph ist ja Fußballexperte. Ich ja. das so, das Fußball immer, wenn er keine gespielt. Antwort hat. Dann sagt er ja Christoph, ich, ja. das weißt du doch. Ja, beim, beim Fußball auf jeden Fall.
1: Der rote Brustring, ja, der ist heilig. Ja, stimmt. Aber was meinte er damit? Also wir haben ja auch so Ausweichtrikots, man ist ja schwarz und gelb. Also da
0: soll sich nie, bitte nie irgendwas ändern und auch also sozusagen wenn da irgendwie, ja. sollte es da Überlegungen geben, meinte er so, bitte nicht. Also sozusagen.
1: Das haben wir nicht vor, das ist dann auch eine Entscheidung des Präsidiums und der, der Mitglieder, da sollte sich auch nichts tun. Das Wappen war ja auch, es ist auch heilig natürlich. Daran hat man auch meine in den vergangenen Jahren daran gearbeitet, die Fans haben sich beteiligt und, und jetzt unser aktuelles Wappen, das sieht super schön aus, aus, bestimmt das Schönste, glaube ich, in Deutschland. Ähm, natürlich, und? Natürlich. Wie bitte? Natürlich. Ja. Und der Brustring. Und das ist so einzigartig, dass wir gar kein Interesse haben, das zu ändern. Also guter Einwurf. Weiß er eigentlich, dass er ein Bild für mich gemalt hat? Christoph Niemann. Hat er es gesagt? Der war, war offenbar zu äh, zurückhaltend. Ja, ich habe meins geschenkt bekommen. Wirklich? Ja, habe ich zu Hause. Mhm.
0: Aus dem, aus seiner Arbeit für, nee, das, für die Galerie, für die Zetzler. Er
1: hat sie. Ja, also jemand hat den Auftrag drin? gegeben, dass mhm. zu meinem Geburtstag er sowas macht. Und da, da sieht man dann jemanden, so einem Hammer, also der, so eine Figur, die schießt und als Hammer dargestellt. Der, ah, ups, ja. der Hammer. Und das fand ich irgendwie cool, weil ich weiß ja, wer er ist. Äh, wahrscheinlich weiß er das nicht, aber ich weiß, wer er ist. Und äh, auf einmal kriege ich dieses Kunstwerk und war geflasht. Ah, dann,
0: dann können wir ja das können wir ja dann zurückgeben können, hier über den Podcast. Mal grüßen. Ich begrüßen ja. ihn. Ja. Grüßen er Herzen hört dazu. doch den Podcast,
1: denke ich. Ja, ja. Für jede
0: Folge. Ja, ja.
1: Ja. Er lebt doch in New York oder wo lebt
0: er? Er lebt jetzt in Berlin seit einigen Jahren. Ah, ja, hat aber lange in New York äh, gelebt, stimmt. Ja. Hm, ähm, dann hätte großartig. er kommen können. Ähm, aber. Ja, er ist jetzt gerade im. Ich darf, weiß gar nicht. Er ist, glaube ich, also, er ist nicht. Er ist gerade nicht. Er ist gerade nicht in Berlin. Ist er nicht in Berlin? Er ist Gerade grad. nicht in Berlin. Mhm. Ähm, wir haben ja im Vorfeld auch recherchiert, dass was Sie gerne essen. Also ich wollte, wollte gerade
2: fragen, ich habe nämlich auch. Ja, also ich wollte fragen, ich ist doch jetzt doch jetzt auch mal ein guter Moment.
0: Äh, äh, soll ich mir kurz, darf ich kurz ja, in die Küche gehen? Ja. Und, ich habe nämlich noch
2: so eine Lion-Fan-Frage so lange. Ist doch gut, dann ja, gehe ja. ich und
0: mal kurz in die Küche und holen. mich Aber müssen, gibt's ein Menü? Essen.
1: Also darf
2: ich, was Natürlich, aussuchen, oder äh, muss sieben ich Gänge Also,
0: bieten ich, also ich hab, wir haben recherchiert, dass Sie gerne Lachs ein Menü? essen. Lachs stimmt, glaube ich. Ich muss schon
2: sagen, diese Fußballerwelt, das ist nicht, also da reichen wir einfach noch nicht ran. ein Menü.
0: Ja, na, ich glaube, also, das stimmt. Sie, haben, Sie sind der erste Gast. Es <lacht> <lacht> also ist alles so professionell also, hier. Und ich meine, so, super ich mal, aus. Ich mein, so eine
1: Luxuswohnung hier in ja, Berlin-Mitte, genau, ja. in der wir uns gerade befinden. Ja. Die Zeit hat immer was News, lassen. Ey, guck mal, unser, unser Gast verbreitet Fake News. News
0: Luxuswohnung <lacht> in Berlin-Mitte.
2: Es gibt immerhin Star Wars-Poster. Ja. Kids Robert De Niro. Ferris macht blau. ist auch. Ich schaue ja immer auf Ferris macht blau.
0: Trump, Rocky, Twitter. guck mal, ein Sportler gibt's hinten, sehe ich gerade. Es gibt das Rocky 4. Trump Fluster. ist ja der
1: beste Twitterer, den es gibt, sagen was, doch so viele, das? ja, dass er versteht, wie das funktioniert, das dass er es richtig einsetzt. Ja. Also es ist nicht so, ja, der wacht äh, äh, morgens wacht er auf und dann tippt er irgendwas rein. das ist alles durchdacht. Also das weiß ich nicht, ob es durchdacht ist, aber auf aber jeden Fall intuitiv. Aber äh, sozusagen
2: in, in den Regeln des Systems richtig ist ja nicht ja, genau. ja. zwingend für den Staatsoberhaupt richtig, aber sie haben sie haben völlig recht.
1: Aber der wird ja oft herangezogen als irgendeiner, der, einer, der verstanden hat, wie wie, wie wie Social Media oder halt eben Twitter funktioniert.
2: Beschäftigen sie sich damit, was auf Social Media passiert eigentlich, wenn wir schon
1: drüber reden? Ich bin auch vertreten, ja.
2: Mhm. Also
1: tue ich das. Aber
2: beschäftigen Sie sich so, also jeden, es gibt ja Leute wie wir zum Beispiel, ja. wenn man das beruflich macht, man hängt ja bestimmt drei Stunden am Tag im Netz rum und guckt.
1: Also ja, <lacht> <lacht> ich tue das. Und dann habe ich für mich schon ausgesucht, dass Twitter funktioniert, mhm. weil es viel Information ist. Mhm. Würde ich das nicht machen, mhm. wüsste ich vieles nicht, mhm. weil ich auch weg bin von der Tageszeitung, die ausgedruckt dann irgendwie morgens am mhm. Frühstückstisch liegt. Das also mach wenn ich nicht. wenn Fans
2: mehr. Kritik haben, Twitter ist der Kanal, der am besten funktioniert.
1: Für mich schon. Und auch mhm. selbst nochmal Botschaften loszuwerden. Mhm. Meine Rollen haben sich ja immer wieder verändert mhm. in den letzten Jahren und da habe ich vor ich glaube sechs Jahren oder wann bin ich da dazu gekommen sechs Jahren mhm. denke ich mal das so für mich entdeckt und das hat gut funktioniert ähm, hat Spaß gemacht auch irgendwie und plötzlich bin ich jetzt in der Funktion wo ich mich ja schon frage ist es noch angemessen jetzt als Vorstandsvorsitzender zu twittern oh, es gibt sie auch auch andere die das machen ja mit wechselndem Erfolg
2: natürlich <lacht> das ist natürlich gefährlicher
1: es ist gefährlich und so kann man denken und mhm. das ist auch nicht ganz falsch, man kann aber sagen und denken, da ist ja eine Chance drin. Also mhm. wir haben vorher über über manchmal des Vertrauen gesprochen der Fans in die Vereinsführung mhm. und das war ja bei uns oder vielleicht ist immer noch auch ein Stück ein Stück weit vorhanden. Und dann merken die, hey, der redet mit uns. Der Präsident, mhm. Klaus Vogt, ist, ist auch äh, bei Twitter unter anderem und da spüren wir, dass die Leute das wertschätzen. Das mhm. denken, hey, die lesen, was wir schreiben, mhm. die interagieren mit uns. Mhm. Und das finden die gut. Mhm. Aber ich für meinen Teil muss jetzt sagen, ich muss sehr genau schauen, äh, wann ist es zu viel? Weil äh, der Austausch ist wichtig, aber ich kann es mir eben nicht erlauben, drei Stunden am Tag äh, meinem Handy zu. Äh, nachzuschauen, welche Twitter-Nachrichten veröffentlicht werden und was ich jetzt wieder poste, sondern dann, wenn es passt, also ich bin jetzt auch keiner, der jeden Tag zig äh, Posts da absetzt, hm. sondern dann, wenn es gerade reinpasst, wenn ich es für richtig erachte, mache ich das, ähm, damit die Bindung auch bleibt und ähm ich kriege viele Informationen.
2: Aber wenn Sie so erfolgreich wie Donald Trump und würden dessen Prinzipien berücksichtigen, dann würden Sie wahrscheinlich den ganzen Tag den FC Bayern jetzt dissen oder sonst. Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie Sie als Trump funktionieren müssten. All das, was man ja nicht macht in so einer staatstragenden Rolle, die Sie da haben. Also jetzt ja. ironisch staatstragend, ja. aber es ist ja sozusagen, Sie sind ja auch das Gesicht und äh, auch der Chef. Und Sie dürfen ja vieles nicht sagen. Sie können natürlich schon mit Fans interagieren, aber Sie können jetzt keine anderen Clubs anmachen und so ein Quatsch, ne? Genau. Also da gibt es ganz Strenge. Ich habe
1: neulich über einen anderen Club mich geäußert. Wirklich? Und mhm. was ist dann passiert? Und dann über haben welchen? manche, der spielt hier in Berlin, erste Liga seit mhm. neuestem. Mhm. Und dann habe ich äh, da etwas getwittert und es unterschätzt, dass man immer, wenn eine gewisse äh, Komik dabei sein soll, Humor mit dem oh, Augenzwink, wenn man das nicht kennzeichnet, schlecht. dann denken die Leute, das ist todernst. Und ja. dann hat es für beim Paar für Irritationen gesorgt. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, boah, man muss halt höllisch aufpassen. Ich hatte nichts äh, Schlimmes vor. Ähm, und dann merkte ich wieder, es muss jetzt auch nicht jeder Tweet raus, den ich rauslasse, mhm. manchmal noch mal, lass, lass stecken. Ja, das, ja, ja, ja. Trump ist eigentlich?
2: aber entspannt. Ne?
1: Ja, ja, <lacht> aber ich bin jetzt nicht <lacht> Also, der, er ist Vielleicht ist er da sehr mutig, mutiger als ich, klar. Mhm. Aber passt. Das sieht jetzt auch so aus. Das, das, ja, das, das Menü Hitzlsperger ist Hitzlsperger Wann habe da. ich gesagt,
0: dass ich Käse mag? Das haben Sie nicht gesagt. Hier ist wir es auf mögen, Tisch. Wir mögen, okay. wir mögen. Bei uns gibt es eigentlich immer Comtee. Es gibt egal, immer Comtee. Egal, Christoph in der Nähe ist, ist auch ein Comtee nicht so ist weit. Es, so ist es. Aber Humus wir haben recherchiert gut. Humus, verschiedene Sorten Humus. Also ich kann mal kurz. Was du in den Galerien. Äh, ich Christen. war in der äh, französischen Kaufhaus hier. Wir, wir kaufen ja alles, zahlen ja alles selbst, deswegen dürfen wir auch alle Markennamen. Galerien Lafayette, Galerie Lafayette haben wir jetzt Lafayette. bestimmt schon zum dritten, wenn nicht zum ganz zum vierten. Ja, mal. es ist einfach leider ganz sehr, ist gut. sehr gut. Ich meine, Berlin ist ja das Essen nicht zu Hause ursprünglich. und Ursprünglich. Und deswegen ist die Galerie da verjährt immer sehr schön. Gibt es französisches Essen? Ich und und also wenn
1: die jetzt äh, zu Ihnen kommen würden und sagen, so, wir bezahlen Sie jetzt mal dafür. Das, das machen wir nicht. Ja. Nein, das, das, nicht. Nicht. Nein, Nein. Das, das dürfen wir gar nicht. Nein. Es gibt ja. einen strengen
0: Zeitkodex.
2: Naja, kein Journalist würde... Naja,
0: also Journalisten sind nicht alle gleich, aber äh, die, die Sie als Journalist bezeichnet werden dürfen. Ja, die Machen sollten das. alle gleich sein. Also wir haben verschiedene Humussorten. Sie können ja. mal gucken. Also wir haben Sehr Zitrone mit Zitron mit, mit Confit. Wir haben hier libanesischen Hummus. Mhm. Bester Hummus in Stuttgart.
1: Bester Hummus in Stuttgart. In, in der mal. Markthalle. Da gehe ich ganz gerne einkaufen. Aha. Aber ich kaufe den selten. Ja, ja da gibt es Perser. Sie, Sie mögen, mögen Hummus. Ja, ja, haben schon. wir das. Ja. Hummus
0: haben wir, glaube ich, schon gut.
1: Und der verkauft Humus und der ist gut. Mhm. Jochen. Äh, Aber ich habe es ja vorher gesagt: äh, meistens bleib ich dann doch hängen bei, bei der Salami oder, oder beim Schinken. Und sowas, das passiert mir dann auch. Und beim Brot wird. Wenn wir haben hier schon Brot bei der Ernährung
0: sind. Ne? Wir haben Vollkornbrot für Sie, weil ich glaube, Sie, wir haben ja, auch andere ja, Brotsorten, also wir haben auch Walnussbrot und so weiter. Ja, ja? das finde ja? ich super. Ja? Ja, ja. Okay, dann haben wir ja, doch ein für dich. Küche. Jochen, kannst du doch mal ein bisschen, vielen Dank ja, für den, mach den ich alles, ja, alles mache ich
1: was aber, was ich auch erlebt habe, ich habe irgendwann gesagt, also als Spieler, ich, ich, ich lese Bücher ganz gern und ich esse Schokolade ganz gern, ja. dann kriegt man total viel zugeschickt, <lacht> Bücher und Schokolade. Ja, jetzt haben sie
0: die geht. einmalige Chance. Ich will jetzt keine Käselieferungen bekommen danach
1: und keine Humus-Paletten.
0: Die werden kommen jetzt, vor, allem, vor allen ja. Dingen aus, aus der Markthalle. Mhm. So. Da ist auch Machen auch. Mal hier und äh, Lachs haben wir auch, weil wir haben gehört, Ach, dass sie gerne Lachs essen.
1: Ist ja, ist, ist jetzt so. Das ist richtig. richtig ja. Info. Gut, dass ich mittags keinen gegessen habe.
2: Während ja. wir essen, können Sie einmal, also Sie dürfen gleich essen, aber können Sie einmal sagen, was ist jetzt eigentlich zurzeit die fancy Ernährung für Leistungssportler in Ihrem Bereich?
1: Früher hieß das es immer interessiert da oder? Also ja. vegan ist schon Ach Quatsch. ganz cool. der ein oder andere
2: Ja, ich... So weit ist es schon.
1: Ich, ich denke, das kann ja funktionieren. Ja. Ich, ich kann durchaus... Und
2: aber vegane Profis, die sozusagen... Ja. Mhm.
1: Ja, gibt es. Das, das ist das neue also es nur. Es gibt Ding. einige, die es ausprobieren, dann wieder zurückgehen, entweder mhm. zu vegetarischer Ernährung oder auch wieder mit Adi, Fleisch und alles. Ich glaube, Serge hat es mal ausprobiert. Ja, oder ist, das ist aber wieder zurück. Ja. Also, das ist alles in Ordnung. Ich finde auch, die Spieler sollen es ausprobieren und mhm. jeder reagiert ja anders darauf. Und wenn jemand sich vegan ernähren will und das richtig erachtet und Leistung bringen kann, dann ist es ja super. Mhm. Also nicht jede Ernährung funktioniert bei jedem gleich. Und ich habe es dann auch ausprobiert. Ich glaube, das Salz oder Zucker ist umgefallen. Oh, oh nein. Ja.
2: Solange wir keinen Kaffee ins Aufnahmegerät schütten, weil das ist Ausnahme meine große Sorge. Ja. Ich habe
1: Feigensenf noch. Oder ja, Sonsier. überragend. Ja. Ich, der ist bei mir aus, zu Hause. Und den ja, der, wollte Ich und den ich, ich, ist immer aus. ich finde, ja, Feigensenf ich ist eigentlich immer aus. Ja, immer und ich habe neulich aus. Birne genommen. Und das ist nicht gut. Das ist richtig. Nee. Dasselbe wie mit Birne, aber ja. das ist nicht. Birne. Ja, ja. Ich finde
0: ja. auch, das ist so der ja. Satz. Soll und ich
2: vielleicht noch, hatten Sie nicht nach Bier gefragt
1: vorhin? Noch nicht. Ach so, ja. ja jetzt wir zum wir? Essen, wir zum ja? Essen schon, ja. oder? Also ich ja. Ja. habe, aber, hab aber welches? Welche. Hab, hab, also hab, darf man auch nicht verraten. Ich, hab, ich doch, schaue doch, es mir doch an alles. und dann stelle ich es weg, wenn es nicht gut ist, oder ich nehme es, wenn es gut Nein, ist. wir, wir kommentieren das, das ausführlich,
0: natürlich alles, was ich jetzt mache. Ich habe okay. einmal, ich habe einmal ein, ein, ein so ein so ein, so ein manufaktumartiges Bier gekauft und dann habe ich ein Helles gekauft aus dem Allgäu. Aber Craft-Bier Al oder so? Ja, ich ein Ale. Ja, können Sie gucken. Oder ich habe aber auch ein Helles gekauft aus dem Allgäu. Ja. Und? Nein, das hat Probleme jetzt. aus Markei. Ja, ja. Ah, okay. Ja, also Gut. die beiden Berliner Biere sind ja nicht so berühmt, ja. Das ja. Ist ja so.
1: Aber ich bin haben jetzt Sie schon zwiegespalten. gespalten. Sie müssen Eigentlich. jetzt Sie meinten jetzt. Äh naja, wir haben ja auch einen Biersponsor <lacht> und ich. Meine Herkunft ist ja eine andere. Ja, wie,
0: wie, ist, wie ist wie ist wie ist ihr ihr Biersponsor? Sagen Sie es einmal, dann, dann, ja. dann können Sie das andere Bier hier auch trinken.
1: Also wir haben aktuell Krombacher, was ja. unter den Fans ja schon für Diskussion gesorgt hat viele Jahre. Und dann war ich neulich auf der Mitgliederversammlung und ähm, und mein Kollege vom Marketing hat dann einen Vertrag abgeschlossen mit Stuttgarter Hofbräu, weil den Fans natürlich wichtig ist, dass wir den, den lokalen Bierbrauer natürlich. haben. Und er hat mir die Freude äh, überlassen, dass ich das verkünden darf. Und so viel Applaus <lacht> habe ich selten in meinem Leben gekriegt. Also, also ich auf der gesagt schon hat, ein guter Schuss gegen ja, die ja, Verkündung eine, von Stuttgarter Hofbräu? Unser neuer Biersponsor ab der 19. wird Stuttgarter Hofbräu sein. Und das, das ist Stuttgarter
2: Hofbräu nicht so gut. Aber äh, ich bin ja auch nicht so... Äh, ich bin, ein, ich bin Baden in Baden groß geworden. Ja, was da gibt's, also ich, ich was gibt's? muss wirklich sagen, äh, seit ich nicht mehr da wohne, ich, ich kannte das vorher nicht, obwohl ich wirklich in der Nähe des Schwarzwalds aufgewachsen bin. Aber ich finde, jetzt trinke ich wieder Ja. Das ist so, hier ist so ein hipster Wir haben hier <lacht> hell aus dem Allgäu
1: ich nicht. Was äh, und dann qualifiziert noch, dieses Bier jetzt hier auf dem Tisch zu stehen?
2: Christoph hat es in den Galerie Lafayette gefunden. Nee, das nein. Ich und das war das teuerste. Das war oder einfach Das war, war einfach und, auf den Weg das das ja. und dann gibt es noch ein, pa oh, ein Pale. Oh, Pale, Ich finde ja, von Braufaktum, das Craftbier, mhm. Liebe Blogger, also, das Bier habe ich schon gesagt. Und von Braufaktum, Paler. Heißt es Paler? Pale, Ale? Hm. Ja, was wäre es? Hm?
1: Ja, das Helle. Das Helle Ich, ja,
2: ich habe mich vorhin noch gefragt, wie ein Öffner haben, sonst renne ich nochmal. Ne?
1: Hm, man kann aber Können Sie es aber mit der Flasche aufmachen.
3: Oh, jetzt, so kommt, jetzt
1: kommt. Achtung, Audiokommentar. -Hit? Herr
2: Hitzesberger öffnet jetzt ein Pale Ale, ein Helles mit einem Pale Ale.
1: Das. Und, und was soll ich noch öffnen?
2: Äh, ich hätte gern ein Pale Ale. Ein
1: Pale Ale, da muss ich, ja.
2: Und wieder oh, hat es funktioniert. Ja, der Mann ja. ist einfach... Ich nehme auch so ein Peel. Ah, ja. Wenn ja. sie es noch einmal machen können. Ja. Aber
0: das, war, das war das ja, wie der Hammer. Ja. Hammer. Die sind ja das sind weggeflogen ist hier. Ist wie bei Aber was, was sagt das
1: jetzt für mich aus?
2: Wissen nicht dass Sie das die
1: wichtigsten Grundfertigkeiten sich ja. erworben haben im Laufe Ihres Lebens? Dass Sie nicht nur Fußball gespielt haben. Also nur, wenn,
2: wenn unsere Gastgeberin mitbekommt, dass Sie Ihre Tischkante benutzen. Will.
1: Nee, das funktioniert nicht mit dem Holztisch. Nee, man, dann machen wir den kaputt. So es. Ja, eben. Ja. Ja, ja. Das, das funktioniert das auf jeden Fall. Fall Aber bei. man kann es auch mal Besteck, Wobei, das Business. ist nicht so gutes Besteck, weil es abgerundet ist.
2: Uh, ja, eben. Tim, das da ist jetzt das zu viel Expertise, glaube
1: ich. Prost. Prost zum Wohl. Prost. Prost.
2: Christoph. Joachim. Danke fürs
1: Bier. Ja, danke schön. Also, fürs einmal Essen und fürs Bier. Alles. Ist es, ja, das haben wir, also auch? bei
2: uns in Brede haben wir das schon. Das ist,
1: ich weiß nicht, was ich also. davon halten soll. Ich mache das manchmal nicht, aber das ist ich, ich wie wäre es zu Hause Zu Hause
0: wird gemacht oder wird es nicht gemacht? Also man ist schon einmal an die, wir brauchen eine Deutschlandkarte, wo oder? das oder möglich die, ist und wo nicht das da nicht möglich da ist. Sind.
1: Nein, also ich kenne auch so eingesessene. manche machen es, manche machen es nicht und ich weiß nicht, was die Regel ist.
0: Warum oh, macht man das eigentlich? Ist ich das glaub, vielleicht beim
1: ersten, ich glaube, man denkt um die, an die
0: Geister zu ja, nee, Ich glaube, man denkt an die, an die Nicht-Anwesenden, glaube ich. Oder, oder Opfer für die. Ich glaube schon, oh. ja. Ich glaube, ja. Man, ist so ein Bitte eine E-Mail an alles
2: allesgesagt.at.zide. Warum setzt man das Bier noch mal ab? Und, und, äh, also man stößt an, setzt es noch mal, an den es auf den Tisch. Ja. Aber da gibt es auch ja. unterschiedliche. Was ist sozusagen die
0: Bedeutung dieser Geste? Ich muss mal eine Deutschlandkarte recherchieren. Mhm. So, jetzt guten Appetit. Ja, gut. Du nackst ja, Walnussbrot. Keines Brot, Vollkornbrot. Mmh. Mmh.
2: Chris, ich schiele ja. Kannst du mir mal diesen Lachs Was brauchst du? über den Lachs? Lachs. Danke. Hm? Lachs Und, hm. Oh
0: Gott, das sind ja Riesen. Mmh. Sie haben vorhin über Twitter geredet, ne?
2: Ja, wir haben, äh, er hat ja damit begonnen, genau. dass er äh, Donald Trump gelobt hat für seine oh, twitter -Stivali. Genau, Das fand ich sehr interessant.
0: Ich fand interessant, weil ich nachgeschaut habe, wann sie sich eigentlich auf Twitter angemeldet haben. Mhm. Ich und, war mir nicht
1: sicher, aber ich glaube es zu wissen.
0: Und äh, das war ähm, im Januar 2014. Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, die, sich anzumelden auf Twitter damals war so die Überlegung, was, was stand da, sie wussten jetzt, da wird was kommen. Also sie wussten ja, dass was kommen wird. Aber war da die Überlegung, ich muss da selber auch auf Twitter präsent sein oder ich will da selber auch was sagen, über auch über Twitter?
1: Ja, das war, ich habe das dann nachgemacht. Ein paar Tage danach. Genau, weil ich wusste ja, nach einem großen Interview, könnte es Aufregung geben und ich muss dann weg. Ich mhm. wollte irgendwie weg aus Deutschland. Für alle,
2: die überhaupt nicht wissen, wovon wir sprechen. Ja. Welches Interview 2014?
1: Mhm. Es war kein Kicker-Interview. Ähm, es war in der Zeit, habe ich ein Interview ja. gegeben. Und es war ja. geplant, gar nicht mal so von ganz langer Hand, sondern mhm. wenige Wochen davor bin ich auf ihren Kollegen Moritz Müller-Wirt und äh, Caroline Enke. Sollen wir sollen jetzt Grüße bestellen. Mhm. Ach, danke Grüße mhm. zurück. Danke. Und ich äh, kannte die ja schon ein bisschen länger und dann habe ich gesagt, komm, äh, das ist ein guter Zeitpunkt, das muss ja irgendwann mal äh, festgezurrt werden und dann kein, ja, passt gerade nicht rein und äh, wenn man dann nochmal ein paar Leute fragt, dann sagen die, ah nee, das ist ein schlechter Zeitpunkt und mhm. gibt doch bessere. Dann habe ich das sehr schnell gemacht, eine Agentur äh, beauftragt, wenn man so will, zu sagen, ey, ich habe hier einen Plan. Ich, ihr müsst mir bei der Umsetzung helfen, ich will ein Interview geben, ich weiß, es soll in der Zeit stattfinden, ich möchte äh, über Homosexualität im Fußball sprechen und alles, was zugehört, ich selber Fußballer gewesen, jetzt coming out, es gibt was zu erzählen und es soll Anfang Januar stattfinden. Und dann bleibe ich noch zwei, drei Tage in Deutschland und dann haue ich ab mhm. und bin ganz weit weg. Und das habe ich dann auch gemacht und dann war ich ganz weit weg und dachte mir, puh, ist auch schwierig. Zu Hause ist hier viel los und ich bin da allein mhm. ganz weit weg. Und dann habe ich diesen Twitter-Account ähm, Ah, Hawaii. Ja. Genau. Und dann habe ich äh, den Twitter-Account mir eingerichtet, um dann auch mal eventuell noch mal irgendwie nachzulegen, wenn es irgendwas gibt, wo ich sage, oh, da, jetzt bin ich so weit weg, ich kann nichts sagen, weil das Bier, aber es ist gut, oder? Mhm. Ja, wie, wie es ist es sehr ist helles? Gut. Wie ist helles. Ja, es ist gut. Ja, es ist gut. Okay. Ähm, gute, gute, Wahl. Ich ja.
2: weiß, dass Sie das wissen, ähm, weil, ich, weil Sie später noch mal ein Interview gegeben haben über das erste Interview ein mhm. paar Jahre später und da das ähm, erwähnt wird von äh, in, im Gespräch von Moritz mit Ihnen, Moritz Müller wird mit Ihnen. Nämlich uns hat es den Server weggehauen damals.
0: Jochen hat es hat's gab... nicht glauben wollen. Nee. Ist...
2: Ich war damals noch relativ neu in meiner jetzigen Funktion, bin da immer noch, also auch kein Trainerwechsel. Und ähm, uns hat es wirklich so versenkt. Und wir dachten eigentlich, alle Online-Journalisten dachten, nach dem 11. September haben wir alle das Zeug irgendwie sicher hingestellt. Und dann haben wir verstanden, nee, wir waren mindestens, ich weiß es nicht mehr, aber es war sehr lange offline. Einfach zu viele Abrufe und womit, und ich saß da und dachte, was, was kann ich nicht sein? Also wir haben mit Caroline Ehmke auch mal über diesen Moment gesprochen, die ja auch bei dem Interview beteiligt war. Wir waren wirklich fassungslos. Wir waren fassungslos. Und wir hatten halt plötzlich aus der ganzen Welt haben natürlich kann man im Nachhinein sagen, Leute, dieses Interview gelesen. Mir war das nicht so klar, dass das so eine Resonanz, also globale Resonanz. Mhm. Wie gebende. hat die Zeit
1: da verdient, so neue Abonnenten bekommen? Da muss ich ja noch was zurückkriegen. dann Ich oder glaube, das man schon? schaltet
2: dann als erstes, die, liebe Geschäftsführer, hört mal kurz <lacht> die Werbung ab, weil weil wenn wir Auslieferungsschwierigkeiten haben, dann ist es die größte Last natürlich die Anzeigen. das ist also Wir haben da, glaube ich, erstmal gar nichts verdient. Aber es ist natürlich eine fantastische Geschichte, und ähm, an die sich viele immer noch erinnern. Und äh, es ist wirklich wahr, danach haben wir unsere komplette, also dank Hitzes, wir haben unsere komplette IT neu neu gedacht. Und dann sind wir noch einmal versenkt. Das also hat Geld
1: gekostet. Mit ja. Worten, pf, ja. also Ich habe was dabei. Wenn Sie uns die Rechnung schicken, dann kommt das, ja, ich
2: nee, das ist wirklich, es äh, war so ein Test. Und es gab noch einen, das war Donald Trumps Wahl. Übrigens, weil mhm. wir gerade dabei waren, wo wir auch nochmal, nicht so lange, aber wo dann sozusagen der nächste Test war, weil es so am frühen Morgen wurde das bekannt und die Leute waren alle auf ihren Handys, es gab eine Push-Mitteilung und da sind wir auch nochmal kurz weg gewesen, seitdem nie wieder, aber das war wirklich, hat auch meine Welt verändert, weil ich das nicht verstanden habe damals, das weiß ich noch, ich war fassungslos, wieso interessiert das so viele Leute? Alle können über mich lachen. Ich weiß es aber noch genau. Ich habe damit nicht gerechnet. Sie schon.
1: Dass der Server zusammenbricht? Nee, dass aber so das, so viele Leute dass die
2: einmal die Welt sagt, da ist ein Fußballer, Sage sagt, übrigens übrigens ein Schwul.
1: Mhm.
2: Das, das reicht aus, um ähm, so viel Aufmerksamkeit zu, zu erzeugen.
1: Mhm. Ich wusste es nicht. Es war schon klar, dass dass es Reaktionen geben wird, aber wir mhm. konnten es nicht abschätzen. Deswegen, wir mussten da ähm, davon ausgehen, dass, dass es einen Nachfragen geben wird, Interviewanfragen. Aber die Dimension war nicht klar, weil er ja immer so ist. Die Leute sagen, Menschen aktiver Fußballer, wenn der sich outet, das gibt einen Donnerschlag. Mhm. Und dann war mir klar, Karriere zu Ende, ein halbes Jahr, ist es noch eine Nachricht? Ist es eine große Nachricht? Ist es eine mhm. Sensation? Es war nicht genau abzuschätzen, mhm. aber wir haben auch gesagt, klar, jetzt gehen wir davon aus, dass noch sehr viele interessiert, mhm. dass darüber gesprochen wird mhm. und geschrieben wird. Für den Fall sind wir vorbereitet und äh, es kann auch sein, dass es eine Meldung ist. Ich glaube, eine Woche vorher ist Michael Schumacher verunglückt beim Skifahren. Mhm. Mhm. Also wenn jetzt großes Ereignis passiert und das war ja auch ein großes Ereignis und das mhm. läuft parallel oder so, dann ist auch klar, dann ist es eine kleinere Meldung. Das muss mhm. man einfach realistisch so sehen. Und dann war in dieser Zeit nichts und dann wurde darüber breit diskutiert und ja, ich war auch überrascht, dass es so eine Dimension hatte, aber es war unsere Pflicht, uns darauf vorzubereiten. Ich glaube, das mhm. ist ganz gut gelungen. Mhm. Warum? Warum
2: ist das so ein Ding? Viele Leute haben versucht, mir das zu erklären. Caroline Ebenke hat es auch versucht, mir zu erklären. Ich bin da so ein bisschen bockig. Ich, es interessiert mich wirklich, warum ist das für alle so ein Ding im Fußball? Es ist ja an sich kein Ding. Ja. Im Fußball war es damals, und vielleicht hat sich das auch verändert, vielleicht können wir darüber auch sprechen, aber damals war das irgendwie weltverändernd.
1: Also das äh, hoffe ich ja, dass äh, ich dass, Ich habe die Welt von ein paar Menschen verändert weil mhm. die mir das auch persönlich gesagt haben. Mhm. Und das ist, was mich ja auch so, dermaßen freut in, in all dem was ich gemacht habe dass Leute die mir geschrieben haben oder neulich auch wieder kam jemand auf mich zu und er sagt Mensch ähm, sie machen viel für die Community ist toll mhm. was sie machen ich meine das ist der Wahnsinn äh, das zu verstehen dass ich damit äh, das Leben von Menschen beeinflusst habe zum Positiven würde ich jetzt mal mhm. sagen äh, dass äh, einerseits will ich ja, darüber sprechen, wie ich es auch gesagt habe, um eine Diskussion voranzubringen, weil es natürlich viele Klischees gibt und Vorurteile mhm. und, und damit mal aufzuräumen. Mhm. Also, wenn, wenn es nichts nicht sichtbar ist, wenn es keinen äh, Fußballer gibt, der öffentlich sagt, dass er schwul ist, ob jetzt noch aktiver Fußballer oder dann Ex-Fußballer, dann gibt es halt viele Menschen, die eben denken, dass es das nicht gibt, mhm. dass, dass es nicht zusammenpasst. Dass genau das, was man äh, sagen, Schulen nachsagt, dass es irgendwas passt und eine Leistungsgesellschaft, Fußball, die kommen da halt nicht an. Da war mir halt ein Bedürfnis, genau das zu sagen, doch, es geht. Mhm. Jetzt kann man auch darüber diskutieren, was in meinem Nachgang kommt, warum nicht schon während du gespielt hast, warum hast du da nicht gemacht. Wäre das anders gewesen? Ja, es wäre anders gewesen. Und trotzdem war es nach meiner Karriere immer noch so, dass es viel Aufmerksamkeit erzeugt mhm. hat. Und äh, was ich eben vorher gesagt habe, für mich war, war das Schönste, dass, also erstmal war es ja fast ausschließlich positiv, mhm. ganz wenige negative Nachrichten dazu mhm. und Meldungen. Und, und zu wissen, dass ich äh, Leuten außerhalb des Fußballs, ähm, nicht nur, aber auch außerhalb des Fußballs helfen konnte, die sagen können, Mensch, der hm. ist bekannt, der traut sich das. Hm. Ähm, ich traue mich jetzt auch und das ist sehr, sehr kraftvoll und, und schön. Hm.
0: Das heißt, Sie bekommen bis heute Briefe oder wenn Menschen Sie treffen, die Ihnen ihre eigenen Geschichten erzählen?
1: Ja, das ist viel weniger natürlich geworden mhm. über die Zeit. Es gibt sehr viele Studenten, die sich mit Homosexualität oder Homophobie und Sport, Leistungssport mhm. auseinandersetzen. Viele Anfragen, mhm. die, die mich interviewen wollen, die die Arbeiten dazu schreiben. Also es kommt immer wieder rein. Und ansonsten Fantreffen, es gibt viele queere Fußball-Fanclubs äh, erfreulicherweise, die sich äh, auch zusammentun. Äh, ich bin in der Folge dessen ja auch dann Botschafter für Vielfalt beim DFB geworden, um da auch nochmal äh, vielleicht eine Signalwirkung zu erzeugen. Jetzt ist aufgrund meiner Tätigkeit beim VfB habe ich wenig Zeit dafür, mhm. aber ich habe beim DFB da auch drüber gesprochen. Es ist trotzdem wichtig, dass wir das haben und im mhm. Rahmen meiner Möglichkeiten möchte ich unterstützen. Ähm, und dann Klar, sagen viele, es hat sich trotzdem nichts getan, es hat sich eben noch kein Spieler geoutet. Interessanterweise
2: nicht wirklich. Also, ich habe, es gibt auf Wikipedia einen sehr ausführlichen, sehr gelehrten Beitrag dazu, was ich auch heute Morgen erst rausgefunden habe, mit einer Liste. Da kann man ziemlich genau schauen. Und es gab einen wirklich schlimmen Fall in Großbritannien, wo ein, ein aktiver Spieler mhm. ähm, das gesagt hat und der sich am Schluss das Leben genommen mhm. hat, sich umgebracht hat. Mhm. Und sonst scheinen es vor allem Spieler gemacht zu haben, waren gar nicht so viele, nachdem ihre aktive Zeit zu Ende gewesen war. So wie sie ja auch.
1: Ne? Was mich eigentlich noch mehr überrascht, weil ich immer gefragt habe, warum outet sich kein Spieler? Also warum outen sich so wenige Ex-Spieler? Mhm. Also ich meine, die Zahl derer, die nicht mehr spielen, ist auch viel größer als derer, die jetzt mhm. spielen. Und ich denke, jeder kann einen Beitrag leisten in der mhm. Diskussion. Jeder kann aus seiner Erfahrung berichten und mhm. kann noch mal ein Gesicht geben, um zu unterstützen, um äh, Vorurteile abzubauen. Und das überrascht mich so, dass es, dass es fast gar keinen Ex-Spieler gibt, der der sich dann outet oder überhaupt mal einen Beitrag zur Diskussion leistet. Es sind immer noch die gleichen Diskussionen, immer noch die gleichen Fragen. Nach wie vor sind Sportjournalisten, die auf Spieler zugehen mhm. und das Thema mal wieder anschneiden oh, wie und, und wir kriegen alle dieselben Antworten. Wir, wir kommen ja nicht weiter in dieser Diskussion, wenn wir die Spieler fragen, die noch spielen und nichts sagen wollen. Die wollen irgendwie nicht unfreundlich sein und dann sagen sie halt das Übliche. Die sagen das nach, was seit zehn Jahren schon geplappert wird. Ich kann es ihnen auch nicht verdenken. Aber wo mhm. sind die, die, die mehr sagen könnten, mhm. die, die, die schon gespielt haben? Weil wenn wir alle glauben, die Karriere ist dann vorbei und diese ganzen äh, Pseudo-Ausreden, es gibt dann keinen Beratervertrag mehr und, und also keine Sponsorenverträge mehr und die Fans und oh, oh mein Gott, das ist äh, das ist ja dann alles vorbei und hm. trotzdem gibt es da halt sehr wenige. Und warum, warum ist das so? Warum, ja, warum, ja, warum ist das so? die Frage haben Das würde mich ja auch interessieren. Na, come on. Ich, Aber ja, ha
0: haben Sie denn mit ehemaligen äh, Spielern gesprochen, die sich Ihnen gegenüber persönlich nein. auch nicht? Nein. Hey. Wirklich? Das heißt, sie, sie, könnten jetzt, also, es ist ja klar, dass sie es nicht tun werden, aber, ja. das heißt, sie könnten gar nicht sagen. Genau.
1: Äh, wer. Das ist ja das. Wirklich? Ja. Sie, Nein, wirklich. Jetzt wirklich wahr, sie, wirklich? wirklich sie könnten nichts sagen, aus so dem Amateurlager gibt schon auch mal ein paar Spieler, die sich melden, dankeschön, die, 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 die sprechen wollen, ähm, aber, aber, niemand aus, der, aus dem Profifußball äh, aktuell oder, oder exter, der jemand rum. Ich, ich kann das nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich das ja kurz nach meiner Karriere den Entschluss gefasst habe, eben hm. genau das zu tun. Davor haben sie es
2: aber, also ich die Frage, die ja. ich vorhin gestellt hatte, sie ist warum, auf dem ich bestehe, ist ja, warum ist es so ein Ding für einen Aktiven? Ja, sie, sie haben ja schon die Rückzugsposition. Ja, da macht es so wenigstens, wenn er nicht mehr spielt. Ja. Aber es ist ja auch schon ja. eine Rückzugsposition. Warum ist es so ein Ding? Ich bestehe auf der Frage.
1: Ich kann ja sagen, ich glaube schon mal gesagt zu haben, aber sie haben mir so viel gelesen, das ging Ihnen vielleicht durch die Lappen. Als ich noch gespielt
2: alle Hörer gelesen.
1: Ja, ich habe, als ich noch gespielt habe in Wolfsburg, war klar, so jetzt ist es soweit. Ich spreche darüber. Also die Kollegen, so ich habe gesagt, jetzt möchte ich es tun. Dann haben sie ja noch gewartet, ne? Naja, ich hatte das vor. Klar, es gab viele Überlegungen gemacht. Ich hatte ja genau dieselben Gedanken. Wenn ich warte, bis die Karriere vorbei ist, dann ist es immer so, ja, dann weiß ich ja selber nicht, wie ist eigentlich die Fußballwelt, was, was, mhm. was passiert dann? So, ich möchte jetzt diesen Schritt eben gehen mhm. und dann war ich bei einem Anwalt, ich war bei einem Medienanwalt. Wann waren das? Das war 2012 oder 2013, mhm. ich habe in, Wolf also noch in Wolfsburg ich gespielt. Mhm. Also war ich war unter
2: Vertrag bei, äh, beim VfL Wolfsburg. Mehrere Jahre, bevor es dann wirklich... Zwei
1: Jahre. Anderthalb, also, anderthalb ja. Jahre sowas davor mhm. und aber war unter Vertrag beim VfL und dachte, jetzt ist es halt soweit und war mhm. beim Medienanwalt, weil es jetzt auch keine Kleinigkeit muss man mhm. aussehen. Und wenn man ein Interview gibt, muss man schon auch mal klar überlegen, kann daraus ein Schaden entstehen, mhm. was darf man sagen, was darf man nicht sagen, das ist ganz normal. Und der Anwalt hat mir eigentlich schon lange den Kopf gewaschen. Der hat gesagt, lassen Sie das. Tun Sie äh? das nicht. Mhm. Ja. Warum? Tun Sie das nicht. Warum? Ja, er war da bezogen ich halte das nicht aus. Das ist mhm. einfach, ähm, das nichts das Richtige ist. Also der schon sagt, quasi machen, was sie wollen, aber reden sie nicht in der Öffentlichkeit darüber. Geben mhm. sie kein Interview. Ähm, ich rate ihnen davon ab und es war jetzt kein No-Name. Also der kannte sich aus. Es ist halt, gibt halt ein paar von denen, die sich mhm. da gut auskennen, die auch andere Prominente beraten in solchen Sachen oder was ich. Und der, ich bin dahin, in der festen Überzeugung, ich sag dem jetzt mal, ich werde ein Interview geben, helfen Sie mir, das richtig zu machen. Mhm. Und er redet Ihnen aus. Und er mhm. sagt und dann schon nicht raus und dann, okay, ich lasse es,
0: ich lasse es einfach. Und mhm. glauben Sie, dass es
1: anderen auch so vielleicht schon gegangen ist? Ja, ich habe, äh, im Umfeld von Spielern sind ja so viele Menschen, also das sind Familie, Freunde, Berater, die dann da sind und genau. Das habe ich auch erlebt, es, es gab dann mehrere Menschen, die dann gesagt haben, boah, lass das mal, musst du nicht drüber reden, ist ja kein Problem für uns, aber musst du nicht drüber reden oder das wird ganz schlimm, ähm, lass es lieber sein. Und am Anfang hat es ja noch funktioniert, aber dann nicht mehr. dachte ich mir, die Menschen haben alle irgendwie Ängste, also die haben sich um mich gekümmert, mhm. das war ja schon rührend, auch weil sie dachten, dass, dass es so eine Welle lostritt, dass es für mich problematisch mhm. wird. Und daher haben sie sich eher um mich mich gesorgt und dann habe ich es auch gehört und dachte mir, dann lässt man es, weil es auch die üblichen Antworten kam was ist im Stadion, was ist in der Kabine, was ist das und das ist alles äh, bestimmt schrecklich. Und der Anwalt hat es dann irgendwie schon geschafft, mich davon abzubringen und dann habe ich nochmal gewartet und dann ein Jahr später, klar, oder anderthalb Jahre später war es dann wirklich die Karriere vorbei und dann war mir schon klar, jetzt äh, ist Lass mich von niemandem abhalten, egal mhm. wer kommt, ich mache das. Es gab immer noch Leute, die gesagt haben, nee, lass es. Und dann war für mich klar. Und das habe ich gespürt, so einer wenigen Male, wo ich einfach gemerkt habe, es muss jetzt sein. Also es, mhm. es muss für, für, für mich persönlich sein, es muss für die Sache sein. Und dann habe ich mir Leute gesucht äh, und wenn die versucht haben, mir das ausreden zu sagen, dann, Also es ist nicht passiert, aber dann hätte ich gesagt, dann bist du der, nicht der Richtige, dann gehe ich zum Nächsten. Ja. Und dann war ich auch in einer Verfassung, das muss man auch sagen. Vielleicht war ich noch nicht so stabil. Und ein Jahr, anderthalb Jahre später war es soweit und dann war es auch richtig. Ja. Nur jetzt also sozusagen,
0: weil wir uns ja alle gewünscht haben damals, dass es dann sozusagen in der öffentlichen Diskussion normaler würde, dass andere sich auch bekennen und so. Ja. Also das ist sozusagen das entspannte, was nicht passiert ist. Ja. Wie ist es Ihnen persönlich damit ergangen?
1: Es war gut. Ja, yeah. ja, es war, war, war gut. Mein Leben war davor gut, habe ich immer gesagt. Danach war es auch gut. Es, ich finde, es hat zu so lang Zeit Folgen, die, die ich nicht absehen konnte, die extrem positiv sind. Am Anfang ist, äh, die meisten sagen, hey, Daumen hoch. Endlich traut sich jemand. Ja, nach der Karriere trotzdem gut. Begleitet positiv von, von der Presse eigentlich mh, viele Zuschriften persönlich, die, die die echt toll waren, rührend und und, und alles, ähm, die Negativen, damit konnte ich ganz gut umgehen. Und dann einfach immer mehr im Laufe der Zeit, weil wir, so wie man bei Spielern sagt, oder die glauben, die Sponsoren springen ab, die meisten haben eh keine Sponsoren mehr, abgesehen davon. <lacht> ähm, der Verein lässt einen äh, vielleicht links liegen, oder man kriegt keinen Verein mehr, oder was auch immer. Oder die Fans sind so schlimm. So war das ja bei mir dann auch obwohl ich aufgehört habe dachte man im Fußball ist für mich Schluss es mhm. gibt nichts mehr mhm. und jetzt blicke ich halt zurück was die letzten fünf Jahre war und ich habe alles durchlaufen was mir im Fußball nach seiner Karriere irgendwie durchlaufen kann mhm. und, und jetzt bin ich beim VfB Stuttgart ein Traditionsclub. und also muss ich an der Stelle sagen es ist halt ein echt ein geiler Club die machen das einfach also mhm. ich finde das wird wird nicht genügend äh, gewürdigt mhm. Ist, die Fans fordern oft, und ich meine jetzt nicht nur uns, grundsätzlich Fans fordern, dass man sich positioniert, dass man seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung äh, nachkommt. Und wir, wir haben dann in der Vergangenheit auch vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber ähm, jetzt, glaube ich, positionieren wir uns wieder deutlicher. Aber die Tatsache, dass der VfB Stuttgart einen Vorstandsvorsitzenden hat, der offen homosexuell ist, finde ich, ist ein Statement. Ganz und das einfach. ist auch ein Statement. Das ist ein Statement. Und mhm. das, das ich, kann, kann nicht man auch kein mal über Statement sein. Das genau. ist ein Statement. Dass der Aufsichtsrat genau das nicht als Kriterium nimmt überhaupt keine Rolle spielt in der Zeit in der ich da bin beim VfB ich das nie gespürt habe dass es irgendetwas verändert in der Art mhm. wie Leute mit mir umgehen äh, ob ich befördert werden kann ob ich entlassen werde was auch immer das spielte keine Rolle mhm. und das finde ich so bemerkenswert dass wir dass wir das so klein reden weil wir reden ja es hat sich ja nichts verändert für, für viele ist Veränderung ein aktiver Spieler sich outet. Erst dann hat sich was verändert. Und ich sage nein. Es ist ein bisschen, oder es ist vielschichtiger. Veränderung kann auch dann stattfinden, wenn sich noch kein aktiver Spieler outet. Ja, das wäre für viele wirklich toll. Muss ja. man sagen. Mhm. Fände ich auch. Wäre wär richtig gut. Es würde wieder was bewegen. Mhm. Es würde vielen Menschen helfen. Aber, aber das kann nicht das alleinige Kriterium sein, ob es sich was verbessert hat. Und das meine ich, dass ich im Fernsehen gearbeitet habe. Jetzt habe ich bei der ARD im Öffentlich-Rechtling, im ZDF vorher. Ähm, Nachwuchsleistungszentrum war ich der Leiter beim VfB, ja. jetzt in der in der jetzigen Position. Ich habe in den USA für Fox Sports gearbeitet. Mhm. Hätte man mir das vor fünf Jahren gesagt, oder beziehungsweise hätte ich gesagt, das könnte passieren, hätten alle gesagt, vergiss es, im Fußball für dich hast du vielleicht einen, am Rand eine, eine Chance. Und das ist nicht äh, passiert. Nur das wird vielleicht unterschätzt. Ich, ich möchte damit ja auch ausdrücken, also ich habe es jetzt dahin geschafft, dass es möglich ist. Und hätte ich vorher auf diese Leute gehört, dann hätte ich es gar nicht erst versucht. Und das will ich damit irgendwie demonstrieren, dass es, dass es schon geht.
2: Und äh, diese super positive Geschichte führt, wir wundern uns alle darüber, trotzdem nicht dazu, dass alle etwas entspannter werden. Also man muss ja, also ich erwarte jetzt nicht, dass jeden Tag Fußballspieler über ihre sexuelle Orientierung reden, dass es aber immer noch so ein Ding ist.
1: Obwohl ich finde, dass sehr viele Fußballer über ihre sexuelle Orientierung <lacht> reden. <lacht> auch wenn ihnen das nicht bewusst ist. <lacht> ähm, sie tun es nicht in, in dieser Form, dass es dann ein großes Coming Out ist. Aber sie sprechen halt sehr häufig über ihr Privatleben, über ihre Freundinnen und Frauen und was sie sonst für Präferenzen haben. Mhm. Also das ist auch. Eine, eine sehr private Sache, <lacht> die aber nicht als solches gesehen wird, mhm. äh, wenn, wenn ein Schüler sich äh, outet, dann ist es, oh, das ist jetzt ganz groß, da redet jemand über sein Privatleben, über das Intimste, warum muss das denn immer so sein, mhm. müssen die das irgendwie so, so äh, groß ankündigen? Ich bin was täglich von Leuten umgeben in dieser Fußballwelt, die sehr wohl über ihr Privatleben reden, aber denen ist es halt nicht mehr bewusst. Das gehört halt dazu. Wer jetzt die Freundin gewechselt hat, wer jetzt gerade geheiratet hat, das ist auch alles Privatleben. Mhm. Aber den das Tag ist irgendwie Instagram normal. Auf Instagram sieht man an den neuen Modern genau so ja. ja, genau.
0: Mhm.
2: Mhm. Mhm. Warum? 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 Mhm. Ist es so ein Ding im Fußball und vielleicht noch zwei, drei anderen Sportarten, aber da?
1: Hat es nicht Caroline letztes Mal auch gesagt, äh, Hollywood? auch nicht viel ja, oder es gibt ja. auch nicht viel ja. es gibt schon noch ein paar paar Branchen da ist es jetzt auch ja. nicht so easy mhm. das hängt von jeder einzelnen Person ab ich bin jetzt viel weiter sechs Jahre danach bin natürlich viel entspannter habe dieses Sorgen nicht mehr die ich dann vor sechs Jahren hatte oder vielleicht vor, vor sieben acht Jahren mhm. die sind weg ich möchte schon auch, also so heute jetzt vor dem Gespräch war mir schon bewusst, dass wir da wahrscheinlich drüber sprechen. und
2: Aber nur, weil uns der Server weggeführt ist. Ja, genau, ist, das stimmt, ne? das ist ja klar. Das müssen wir nochmal kritisch erwähnen.
1: Und dann äh, weiß nicht, ob immer alle da das auch dann gerne hören, weil es so privat ist und intim. Ich tue das sehr selten, finde ich. Und ich denke, dieses Format, da kann man das auch mal machen. Und man hm. kann es den Leuten schon ja auch mal zumuten, ähm, dass man darüber spricht, weil ich habe, ich sehe eine gewisse Verpflichtung in dem, was ich tue, ein, ein Coming-out war das eine, das ist ein großes Ereignis für mich persönlich und für manche andere und dann kann ich eine Botschafterrolle einnehmen, aber ich möchte nicht, dass ich jetzt in meiner Tätigkeit irgendwie so dass gar keine Rolle mehr spielt. Dass mhm. irgendwann Leute ihn auch so vergessen. Das, okay. das möchte ich nicht. Das, das kann auch gerne mal wieder erwähnt werden, mhm. weil sonst ist wir, naja, ich weiß nicht, die Erwartungen sind schon auch da. Ich, wenn ich an Tim Cook denke, was, wie, wie geht er damit um? Der, der Apple-Chef. Ja, genau. Wissen, die, die Kunden von Apple wirklich alle, dass der CEO von Apple homosexuell ist, da bin ich mir nicht so sicher, ist es ihm dann wichtig, will er das mehr nach außen kehren und sagen bewusst, das müssen die Kunden wissen, da geht jeder anders mit um und die Erwartungshaltung der Community ist vielleicht eine andere als das, was dann diese Leute praktizieren. Weil das kann in meinem Alltag nicht jeden Tag eine Rolle spielen. Nur es soll nicht so sein, dass irgendwie nach zwei, drei Jahren Leute sagen, äh, hey, du hast eigentlich gar keine Freundin oder Frau, dass die es eben gar nicht mehr mitkriegen. Das ja, genau. soll auch nicht der Fall sein.
0: Mhm. Wie war eigentlich, ich meine, Sie haben damals in dem Interview auch gesagt, einen Satz, den ich mir, den ich mir rausgeschrieben habe. Äh, ich selber bin im katholisch geprägten Bayern in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen. Homosexualität wurde als etwas widernatürliches, gar Verbrecherisches behandelt. Das war mir egal, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass diesmal für mich ein Thema werden würde. Wann ist es eigentlich für Sie ein Thema geworden? Sie haben vorhin ganz am Anfang unseres Gesprächs ja so am Rande auch erwähnt, dass Sie nach England gegangen sind, damals in ihrem ersten Verein, zu ersten Villa, mit ihrer Verlobten.
1: Mhm. Genau. Später ist es ein Thema geworden. Mhm. Ganz einfach. Das war in, den, in ein paar Jahren davor, wo es einem wirklich, weil das ist ja auch so, wenn man aufwächst, die, äh, es spielt beim Aufwachsen gar keine Rolle. Mhm. Es ist so fremd, man kennt niemanden, die Familie mhm. kennt niemanden, es ist überhaupt nicht präsent, deswegen ist es so unvorstellbar. Und daher war es für mich wirklich erst im, im Laufe meiner Karriere so echt ein zu sagen, ey, ich bin anders. Mhm. Also das erstmal sich einzugestehen, das zu akzeptieren und sich selbst damit konfrontieren, das, das war das. Und da ist es ja ein Prozess, bis man dann an die Öffentlichkeit geht. Was musste nicht jeder machen, ist auch klar. Viele machen es eben nicht. Uh, und dann kam alles zusammen, zu sagen, puh, wie gehe ich jetzt hier mit dem, um dass ich hier nicht Mainstream bin? Ich habe vieles, was andere Fußballer auch haben. Viele Interessen, viele Eigenschaften habe ich auch. Aber da bin ich anders, da mhm. bin ich mir ziemlich sicher. Und dann aber klarzukommen in dieser Gemengelage, ja. Druck zu haben, Leistung bringen zu wollen, Vereinswechsel, Enttäuschung, also alles mhm. mitzunehmen und plötzlich, puh, mit wem rede ich denn darüber? Drückt mich mein Gefühl oder, oder wie gehe ich an die Sache überhaupt ran? Und das war gegen Ende meiner Karriere dann wirklich sehr eindeutig und sagt, ich muss mich damit beschäftigen, ich möchte okay. davon nicht weglaufen, weil ich schon auch gemerkt habe, dass es einen Einfluss auf meine Karriere, auf mein Leben hatte, der natürlich nicht, nicht förderlich war und da habe ich mich damit beschäftigt.
2: Übt das auf einen aktiven Fußballer Druck aus, wenn er sowas nicht besprechen kann, also wenn das sozusagen ein Geheimnis bleiben muss?
1: Ich möchte behaupten, dass alle Fußballer irgendwie Drucker haben und hm. daher ist es...
2: Macht jetzt auch nichts.
1: Ich glaube nicht, dass... Das ist jetzt äh, nicht. Es gibt wahrscheinlich genügend Spieler da draußen, die empfinden noch mehr Druck, als ich das empfunden habe. Und bei mir war es so, ich konnte jetzt über mein Privatleben nicht so ausgiebig sprechen, wie ich das vielleicht gerne gehabt hätte. Mhm. Aber ich mache mir nichts vor und denke, boah, mein Druck war der größte und das war so unvorstellbar und ich konnte nicht spielen. Doch, es geht. Ich mhm. habe dann auch äh, irgendwann schlechtere Leistungen gebracht, das gehört zum, zum Geschäft dazu und musste damit klarkommen. Und dann kann man nicht genau sagen, was der Anteil daran ist, dass, dass mein Privatleben jetzt ich nicht so leben kann, wie ich es mir vielleicht vorstelle und was normaler Alltagsdruck im Profifußball ist. Also mhm. Der Druck war dann irgendwann so groß, dass ich sagt, ich beschäftige mich damit, ich setze mhm. mich damit auseinander und ich brauche eine Lösung, mhm. die, die mein Leben wieder verbessert. Und das habe ich hinbekommen mit einem gewissen zeitlichen Rahmen. Mhm. Und wenn ich zurückblicke, war das irgendwie alles auch sehr zufriedenstellend.
2: Haben Sie einen Tipp für aktive Profis, die solche Gedanken haben? Mit wem redet man? Vielleicht haben sie, Können Sie sogar dafür werben, dass sie vielleicht auch mal überlegen, doch so einen Schritt zu wagen?
1: In dem Fall würde ich sagen, sie sollen auf sich selber vertrauen, ja. nicht zu viel mhm. Fragen, wir werden kaum eine positive Antwort kriegen, wir werden <lacht> ganz wenige finden, die sagen, ja gut, auf die innere Stimme hören, auf, auf seine eigene Überzeugung, wir, wir wachsen so auf im Fußball, das sehe ich jetzt wieder bei unseren Nachwuchsspielern, finden, die werden natürlich... Also die, die Spielerberater, die an Nachwuchsspieler gehen, da werden die Spieler immer jünger. Also man beginnt sehr früh. Äh, Wie alt? Bei der Kontaktaufnahme. Also ich habe natürlich auch schon von von ganz jungen äh, äh, 10-, 11-Jährigen gehört. Bei uns möchte ich sagen, Normalität wird so ab dem Alter 14, 15, 16 die besten Spieler. Wenn sie 14 sind, können kann schon mal einen Berater aufkreuzen. Mhm. Das, das kann sein. So, und ab diesem Alter verstehen Spieler sehr schnell, wenn sie ein Anliegen haben, wird es jemanden geben, der dieses Problem, sage ich jetzt mal, löst. <lacht> egal, also Es wird diesen jungen Menschen vieles abgenommen. Und Berater überbieten sich ja in, einem, in der Dienstleistung, die sie Spielern geben, weil sie ja mhm. die, die Gunst des Spielers wollen. Und wenn ich äh, ab 14, 15, 16 weiß, egal was ich für ein Problem habe, es wird jemand für mich lösen, ich muss es nicht selber lösen, mhm. dann wird es ja halt kompliziert und man gewöhnt sich daran, alles, was man zu, zu vorher zuerst mal zu fragen, was hältst du davon? Und man hört eben nicht mehr auf seine eigene innere Stimme. Man, man entwickelt keine Persönlichkeit, keine Überzeugung, weil man alles wegdelegiert. Und das, glaube ich, fällt vielen schwer, dann noch zu wissen, eigentlich, was, was will ich eigentlich? Mhm. Sondern äh, sie geben es aus der Hand. Man, für sie werden Entscheidungen getroffen. Die müssen nur noch spielen. Und das müssen sie ja gut machen. Aber in der, in der Lebensplanung wird alles delegiert. Äh, ist, man zieht um. Irgendjemand findet schon eine Wohnung, hm. irgendjemand mhm. meldet ihn schon an, irgendjemand macht es schon, aber ich mache es nicht. Ich muss mich nur auf Fußballspielen konzentrieren. Und wenn sie das lange genug machen, sagen wir 15 Jahre von 15 bis 30.
0: Also das ganze äh, so, Leben quasi. Dann
1: wird man auch nicht mehr in der Lage sein, selbst hm. zu wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und hm. Es muss ein anderer entscheiden. Dann fange ich an zu fragen und das habe ich ja auch erlebt. Und die meisten sagen, oh, keine gute Idee, ist ja alles okay. Und erstmal erstmal froh, dass die Leute nicht einen gleich mal verstoßen und sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Mhm. Die Geschichten gibt es ja auch. Mhm. Aber die meisten sagen, schwierig und so. Weil die wissen ja auch nicht mehr. Dann jeder hat vielleicht irgendwie ein Interesse. Der eine ein monetäres Interesse, der andere die Freundschaft. Was was passiert dann in unserem Verhältnis? Und so kann ich mit dem dann noch zeigen. Also da, da hängt so vieles dran. Mhm. Und Spieler sollen auf sollen selber diese Persönlichkeit entwickeln, zu wissen, was sie eigentlich wollen. Das hilft ihnen für ihr spätes Leben, aber es, so weit blicken die meisten dann nicht und nicht so viel nachfragen, wenn es um die Entscheidung geht. Ja,
0: ich erinnere mich, ich habe mal ein Interview mit Guido Westerwelle vor seinem mhm. äh, Outing geführt und der hatte wahnsinnige Probleme damit über dann sein Privatleben. Also das gar nicht, es ging gar nicht um private, sondern persönliche Dinge zu reden. Man merkte das während des Gesprächs, dass er dann so, und der, der hat das dann so versucht zu überspielen, indem er immer besonders schlagfertig dann mhm. so zurück geantwortet hat. Frech. Weil er natürlich merkte, jetzt komme ich hier an einen Bereich, über den ich nicht reden will. Und ich hatte das Gefühl, nach seinem auto das war eine Befreiung für ihn. Mhm. Deswegen meine ich nur, diese, dieses Mom dieser Moment der Befreiung.
1: Ja, das habe ich nicht so empfunden, eine äh, Befreiung. Also es war nicht so stark ausgeprägt, aber bei mir war es dann nochmal ein paar Jahre später, nach Guido westerwelle Das heißt, die, die Welt hat sich wieder verändert, mhm. ist ein Stück weit wahrscheinlich toleranter geworden, möchte ich jetzt mal glauben. Und ähm, und mein engstes Umfeld, das ist das Entscheidende. Also die Eltern, die auch, weil ich vorhin gesagt habe, Frau für ist total cool, aber auch meine Eltern und meine Geschwister. Also mhm. ich habe beschrieben, wie das, wie ich aufgewachsen bin und dann gehe ich zu denen und dann rede ich mit meinen Eltern und, und merke, ja, das ist okay, es, mhm. es geht weiter. Die, die kommen damit klar. Also für die bin ich halt immer noch der, der Sohn, der Bruder, der Fußballprofi war, den sie, glaube ich, mögen. Äh, warum soll das was verändern? Und äh, das hat mhm. es eben nicht. Und das war das Schöne dabei. Weil ich dann auch im nächsten Schritt mir gesagt habe, naja, wenn die Öffentlichkeit damit nicht klarkommt, so what, dann mhm. habe ich immer noch mein Umfeld die finden mich noch so wie vorher irgendwie ganz okay. Aber
2: wie haben Sie es Ihren Eltern gesagt? Ist es blöd? Also sozusagen, Sie fahren nach Bayern auf den Hof mhm. und sagen, hallo übrigens, <lacht> wie, macht man wie macht man das professionell? Oh,
1: da Gibt es kein Professionell, das macht man nur einmal im Leben. Mhm. <lacht> und äh, das bleibt dann auch da. Mhm. Also das sind die Dinge, darüber habe ich jetzt nie gesprochen, glaube ich, werde ich auch nicht sprechen. Hm. Genau, aber ich sag nur, meine Eltern sind cool. Mhm. 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 Und die Geschwister auch. Und, und das ist das Wichtigste, was man wissen muss. Denkst du, Freundeskreis noch dazu. Und dann kann einem nicht mehr viel passieren. Aber das ist ja auch eine gewisse Unsicherheit. Da weiß man nicht, wie, wie die Menschen reagieren. Und das, da will man ja nicht, dass es schlecht läuft.
0: Ich meine, Fußballfans im Stadion, ja, das ist ja auch die Angst. Ja, warum sich, glaube ich, aktive Spieler... Äh, auch nicht outen oder auch sozusagen Angst manchmal auch vor Fans haben, geht ja gar nicht nur immer nur um Homosexualität, sondern zum Beispiel auch um Rassismus. Wir erleben das ja bis heute. Ist ja eigentlich unfassbar. Also sage ich als Fußballfan, dass es immer noch diese Erlebnisse gibt, dass Spieler mit Bananenschalen beworfen werden, dass rassistische Ausrufe äh, kommen. Was, können Sie das mal versuchen zu erklären, was macht dieses Stadion, und dieses Gruppengefühl offenbar mit Menschen, die plötzlich sich als Fans Dinge trauen, die sie sich vielleicht sonst nicht trauen würden.
1: Vielleicht spielt der Alkohol eine Rolle, dass manche einfach dorthin gehen, äh, trinken und dann natürlich auch lockerer sind. Und für manche gefühlt ein rechtsfreier Raum ist, im Stadion, in der Gruppe kann ich mich anders verhalten. Die Einzelnen kenne ich sonst nicht. Ich beobachte Fußball ja ganz anders als als die meisten Fans. Ich nehme das wahr. Aktuell ist es ja wieder ein größeres Thema leider, dass, dass Spieler rassistisch beleidigt werden. Da sprechen wir sehr viel drüber. Das ist äh, traurig, dass wir uns da wieder in eine, eine andere Richtung entwickeln, denke ich mal. Das war vor ein paar Jahrzehnten schlimmer, viel schlimmer. Dann hat es gebessert und jetzt... Um, parallel ein, zur, zur Entwicklung in der Gesellschaft. ist, ist auch Sie auch so, oder? Das ist Ja, schon. Also im Fußball wird es ja sofort öffentlich, wenn wenn was passiert. Wenn Spieler beleidigt werden und auch sonst äh, im Schaden was passiert, dann wird sofort öffentlich, was was erstmal ganz gut ist. Aber weil alles öffentlich äh, wird, Entsteht nur der Eindruck, es ist katastrophal. Ich weiß nicht, ob das schon mal eine Zeit schlimmer war, aber man hat da nicht so drüber gesprochen, weil es, weil es wenige gab. Heute kann jeder ein Foto machen, ein Video aufnehmen mhm. und auf seinem Instagram-Twitter-Account schreiben, neben mir, der hat unseren Spieler beleidigt oder sonst was. Und schon denkt man, boah, da wird aber viel beleidigt. Und das ist, wir haben eine andere, nicht andere Wahrnehmung, sondern es, es, es kommt viel mehr ans Tageslicht. Es ist gut zu wissen, was passiert aber auf dem Platz ist jetzt auch mehr passiert. Spieler, die die vom Platz gegangen sind, Fans, die neulich auch eingeschritten sind. Das ist nicht schön zu sehen, dass die Fans so reagiert haben. Ähm, ich glaube, Preußen Münster, Münster gegen, ja, gegen ja. Würzburg. Ja. Mhm. Und Das ist ein schönes Zeichen, aber dass es jedes Mal ein Thema wieder wird, weil man Sorge haben muss, dass, dass Fans Spieler beleidigen, ist schon besorgniserregend.
2: Hm. Dumme Frage, again. was kann man dagegen tun? Wie kann man das verändern?
1: Habe ich keine Lösung. Kann ich, kann ich nicht sagen. Es ist die Frage, ob wir öffentlich wirksam die, die Mannschaft dann den Platz verlässt. Ich denke mhm. schon, dass sich viele da einig sind, dass es ein gutes Statement wäre. Nur manche sind schwer zu bekehren. Die mhm. werden ihren Frust rauslassen, die werden beleidigen und beschimpfen, weil die es halt sich einfach rausnehmen, weil sie nicht nachdenken, was das für eine Wirkung hat. Und ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe immer mit guter Bildung, dass wir den Leuten erklären, dass es sinnlos ist, dass es da keine Grundlage gibt, dass es blanker Hass ist, den sie von sich geben und es sicherlich nicht zur Verbesserung der Gesellschaft beiträgt und es einfach dumm ist. Aber da bin ich... Kein Experte, wie man, wie man eine gesellschaftliche Stimmung und überhaupt eine Bewegung dann wieder verändert zum Positiven. Ich für mich versuche im Kleinen einfach Vorbild zu sein. Ist ja klar, all das Positive, von dem ich spreche, das dann auch äh, vorzuleben. Das ist ganz klein. Man kann, wenn man etwas beobachtet, was äh, falsch läuft, ansprechen, anprangern, äh, Zielcourage mhm. zeigen. Da gibt es schon vieles und jetzt Weiß nicht. Alle haben einen Beitrag zu leisten. Wir im Kleinen und natürliche Politik im Großen. Aber die Patentlösung habe ich nicht.
2: Ja. Ich war zufällig in New York, als die Frauenfußball-Nationalmannschaft der USA so eine Straßenparade gemacht hat. Und da gibt es ein, eine ikonische, also die eine der, der äh, Spielerin dort, äh, Megan Rapioni, oder äh, ist glaube ich ausgesprochen, mhm. die 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 sozusagen ähm, eine lesbische, sehr aktive bitte äh, ja, ja, ja. Äh, Frau ja. ist. Und da dachte ich, was so ein Vorbild bewirken kann. Also wenn man so jemanden hat, den alle bewundern und die ist wirklich also vom ganzen Land gefeiert worden, was sowas bewirkt. Ne? Also wenn es reichen wahrscheinlich wenige, die mal sagen, hey, denk mal anders darüber. Und äh, die habe ich sehr bewundert. also Die ist natürlich auch unheimlich gut darin, zu sprechen und das zu äußern und sich einzusetzen. Vorbildlich und äh, interessanterweise halt im, im Frauenfußball auch ein viel äh, unkomplizierteres Thema scheint.
1: Ja, prominente Fußballer sind sehr hilfreich. Ich habe gestern wieder äh, auch gelesen, Leon Goretzka, der ist sehr engagiert ist, der hm. echt ein gutes Vorbild ist, weil er äh, hat Besuch im KZ in Dachau. Hinter sich hat Fotos... Ähm, da geschickt und, und Hashtag nie wieder und, und KZ Dachau einfach auch wieder klar zu sagen, jetzt was wir gerade erleben, der, der Antisemitismus, Rassismus, alles der der so umhergeht momentan sich zu positionieren, Leon hat es immer wieder auch gemacht und das ist sehr wirkungsvoll finde ich, so ein bekannter Spieler, so ein guter Spieler für Bayern München, Nationalspieler der ist ein tolles Beispiel für Vorbildcharakter in diesem Fußball- okay. Geschäft. Hm. Am schönsten wäre Cristiano Ronaldo, sagt mir was in der Richtung. Ich hm. glaube auch, dass er da vielleicht schon was gesagt hat für Juventus Turin. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich mir einen kurzen Clip gesehen. Aber ähm, ermutigen wir diese Spieler, Gutes zu tun ähm, und darüber zu sprechen, dass das hilft. Je hm. prominenter, desto besser. ist ja auch klar. Und das heißt aber nicht, wenn man nicht prominent ist, dass man nichts tun kann. Hm. Wie
2: politisch darf ein Fußballer sein und wie politisch darf ein Fußballclub sein? Dürfen, dann gibt es ja nicht irgendwie so Grenzen, wo man dann...
1: Dürfen so ziemlich alles. Die Spieler ja? dürfen natürlich politisch sein. Das, ja? das können sie. Das ist, die Vereine zucken halt dann zusammen, wenn sie einen Spieler Warum haben. Warum
2: zucken denn die Vereine zusammen?
1: Naja, stell dir vor, Mesut Özil spielt bei uns. Und der ist ja auch klar, brutal aktiv. Social Media hat eine klare Meinung auf diesen... Profilen, mhm. die er kundtut, tut, die vielleicht nicht immer übereinstimmen mit dem was wir hier in Deutschland für richtig halten, nur die mhm. Mehrheit. Und, und dann wird schon schwierig für einen Verein äh, damit umzugehen, wenn die persönliche Meinung des Spielers vielleicht nicht zur Meinung des Clubs passt für mhm. das wofür der Club steht, dann hat man halt einen Konflikt und ähm, ich was, was
0: meinen Sie jetzt bei Özil? Also oder?
1: das gut, wir hatten das Treffen mit Erdogan, mhm. ähm, auch dass Erdogan glaube Trauzeuge war äh, bei, bei der Hochzeit. Ähm, dann glaube ich hat er sich mit den Chinesen angelegt, die gegen die Uig Uiguren gekämpft mhm. haben, die unterdrückt haben, mhm. äh, aber Arsenal äh, in China einen Sponsor hat. Mhm. So, das war für Arsenal wieder problematisch. Ähm, wie gehen sie damit um? Verlieren sie einen Sponsor, wenn einer ihrer Spieler sich gegen die Chinesen wendet? Mhm. Und das ist schon sehr diffizil.
0: Wie würden sie das machen, wenn sie jetzt äh, äh, Manager bei Arsenal wären?
1: Mhm.
0: Oder wenn sie so einen Fall bei Stuttgart hätten?
1: Ja, also ich Mesut als Mesut zu Arsenal gewechselt ist, weiß nicht, ob er davor schon mal was gepostet hat ob das mit Erdogan davor war, kann ich nicht mehr genau sagen. Ähm, dann weiß man schon, was was der Spieler sonst auch noch tut, mit mit dem drüber sprechen. was ist Was beabsichtigst du? Wir wollen dir nichts verbieten. Es ist nur besser, du informierst uns über das, was du tust. Ich finde, das ist immer das Beste, dass die Spieler schon wissen, hey, sie dürfen, sie haben ihren Freiraum, aber dass man sagt, als Verein positionieren wir uns so und so. Alles, was dem entgegensteht, sprich bitte mit uns darüber, dass es klar ist, dass ausschließlich die Meinung des Spielers ist. Da muss man halt sprechen darüber. Es gibt halt nichts Schlimmeres, wenn ein Verein dann überrascht wird von dem Spieler, der was postet, der irgendein Interview dann am Verein vorbeigibt, das gegen Angestellte des Clubs ist. Also dann, hm. es muss halt nicht sein. Lass uns darüber sprechen und, und wir finden eine Lösung. Aber wenn das nicht zusammenpasst, ist es kompliziert und... Ähm aber ich finde, Spieler können, können politisch sein, aber es ist schon auch klar, dass wir hier Gesetze haben, die sollten beachtet werden und äh, es, es sollte nicht komplett dem entgegenstehen, was hier in Deutschland abläuft, was die Vereine wollen.
4: Sonst wird mm
2: -hmm. es kompliziert. Mm -hmm. Ja, die also ich versuche mir immer noch vorzustellen, Sie sagen, so schön der die, die, also der, der Verein hat eine Position, aber in den meisten Fällen hat der Verein im Zweifel ja gar keine Position, sondern nur die vielen Meinungen seiner Mitglieder. Und ähm, sozusagen, er ist aber gezwungen, Positionen einzunehmen, zum Beispiel, wenn es ums Geschäft geht. Nehmen wir Geld von mhm. <lacht> chinesischen Sponsoren. Ja, ähm, kann man ja diskutieren oder sagen wir, die politische Situation in China ist so, dass wir es das nicht wollen. Dann wird man plötzlich. Also muss man, muss man eine Entscheidung treffen, aber in vielen anderen Fällen kann man ja sagen, naja, wir sind halt ein, ein Verein, da spielen Leute, die haben eine Meinung. Das geht uns ja eigentlich nichts an. Die sollen vielleicht nicht den ganzen Tag im Stadion mit, äh, mit irgendwelchen Bannern rumlaufen und für irgendein politisches Thema werben. Aber, es Aber ist, was ist, ich, ist, ich ihr Privatleben Ja, an.
0: ja ich finde es wirklich eine interessante Frage, weil, also jetzt mal jetzt unabhängig von VfB Stuttgart, FC Bayern München hat einen Sponsor in Katar, wenn jetzt ein Spieler also bei Bayern München jetzt politische Äußerungen mhm. tätigen würde in der Öffentlichkeit, die jetzt ähm, nicht Konsens oder Mainstream wären. Na gut, also dann äh, wie soll mich ein Verein eigentlich kritisieren, der Geld nimmt von Katar?
1: Ja, also Katar ist jetzt nichts Neues. Ich möchte glauben, dass alle Spieler, die bei Bayern unterschreiben, wissen, dass es diese Verbindung gibt, dass Bayern jeden Winter dort das Trainingslager auch abhält, aber auch da der Verein ähm, bezieht immer wieder Stellung, weil sie auch kritisiert werden dafür. Sie müssen sich dazu äußern und sagen auch, dass es doch Verbesserungen gegeben hat, seitdem sie dort hingehen. Ich kann es nicht überprüfen, weiß es nicht, aber die Überzeugung des Vereins sollte den Spielern bekannt sein und, und nochmal, da muss darüber gesprochen werden, aber wenn es so ist, wenn sich jemand gegen Katar äußert, dann äh, haben die Stress und die, hm. die Presse greift es auf, das ist ja ein hm. gefundenes Fressen, dann haben wir in ein paar Tage Berichterstattung, warum Spieler XY gegen Katar das ja die Bayern äh, subventioniert äh, spricht, was ist intern, gibt es eine Strafe für den Spieler, das ganze Theater geht dann halt wieder los und das, glaube ich, will keinen Verein haben. Ähm, nur Spieler, soll man auch wissen, äh, sind die meisten nicht wie Donald Trump, die einfach mal reintippen und das dann als ihre Meinung verkaufen, sondern viele Spieler haben Manager für ihre Accounts. Social-Media-Agenturen. Äh, vorher schon mal einen Text vorbereitet und dann wird es abgestimmt. Nicht alle, aber, aber die meisten machen es das so, dass die Meinung des Spielers auf dem Account vielleicht manchmal eher die Meinung des Social-Media-Managers ist. Und ist das nicht auch erschreckend? Es ist erschreckend, dann, äh, nur ein Spieler kann sich nicht davon freisprechen, wenn es auf seinem Account unter seinem Namen gepostet wird, dann ist er dafür verantwortlich, mhm. ganz klar. Mhm. Und es ist erschreckend, ich denke auch bei, bei Mesut, <lacht> dass er, ähm, eigentlich wirkt er nicht als politischer Mensch, aber seine Äußerungen äh, sind oft sehr politisch und dann weiß ich jetzt nicht, ob wirklich alles von ihm aus seiner Feder, aus seiner Hand kommt, äh, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Mhm. Mhm.
0: Wie hat sich eigentlich, ich meine, Sie sind Jahrgang 82, Sie sind ja also nicht, kein, alter, kein alter Mann, ja? aber in der Welt des Fußballs äh, haben Sie natürlich mit Leuten zu tun, mit, mit Spielern zu tun, die sind spät in den 90ern geboren. Ja. Wie hat sich diese Generation eigentlich verändert, was beobachten Sie da? Ich
1: staune schon, wenn man in die Kabine geht, dass fast jeder am Handy sitzt, direkt nach dem Training oder auch nach dem Spiel, die da sitzen aufs Handy schauen als erstes. Mhm. Dann sind wir auch ehrlich, wir verbringen auch sehr viel Zeit am Handy, es sind nicht immer nur die jungen Menschen, aber sie konsumieren anders und die, die Inhalte sind von kürzerer Dauer, wir können sie nie mehr so wie konzentrieren. Manche Sachen sind gleich geblieben in der Art der Professionalität, es gibt Spieler, die super professionell sind und manche, die so unprofessionell sind wie andere noch vor 30 Jahren, das kommt auch <lacht> vor. Das Bedürfnis, dass sie eine Erklärung haben wollen. Da sind Fußballer wieder mal nicht anders als mhm. der Rest. Sie wollen wissen, warum etwas passiert. Man muss ihnen das erklären. Weniger. Sie haben mehr Möglichkeiten. Sie sind nicht mehr gezwungen zu kämpfen, Widerstände zu überwinden oder weniger. Es gibt immer wieder einen Ausweg. Wenn etwas nicht funktioniert, okay, wo kann ich als nächstes hin? Das Problem ist, sind ja die anderen und nicht ich. Das, das was Sie vorhin schon mal erwähnt genau, haben. Ja? Genau, genau. Mhm. Da Glauben Spieler, dass sie dass sie sich leicht machen können. Und ähm, wenn etwas ni eben nicht funktioniert, liegt es ja nicht an ihnen. Die, die Haltung äh, ist schon verbreiteter. Dann verwöhnt sind sie. Also wir können sie noch besser verwöhnen, wenn noch mehr Geld da ist. Ähm, früher hatten Fußballer auch den Anspruch, verwöhnt zu werden und der Mittelpunkt der Welt zu sein. Und die wurden auch umsorgt, aber nicht so... Wahrscheinlich luxuriös wie, wie unsere heutzutage. Die Summen sind enorm. Was einzelne Spieler verdienen in der Spitze, ist natürlich astronomisch. Auch der Durchschnitt. Jetzt können wir lang diskutieren, was ist Durchschnitt, aber ich was möchte. ist so der sagen, Durchschnitt <lacht> heutzutage. <lacht> mhm. Mhm. Also die, das, es, es gibt keinen begrenzten Spielerpool, wo ich sage, die sind jetzt Durchschnitt. Aber die Spitze ist Champions League, sind Nationalspieler, das ist die Spitze. Da muss man sagen, das sind Ausnahmekönner, die verdienen nun mal äh, extrem viel. Was heißt
0: extrem viel? Mehrere Millionen? Ja, klar, mehrere Millionen
1: Jahr. pro Jahr, das ist schon klar. Das ist ja auch teilweise, stimmen auch die Zahlen äh, weitestgehend, was, was so Spitzenspieler verdienen, ob 10, 15, 20 Millionen im Jahr. Das ist nun mal so bei Champions League-Spielern, bei den besten Mannschaften. Aber man kann auch äh, in der zweiten Liga echt ein gutes Auskommen haben, äh, wo man was sich keine heißt, Sorgen. Was heißt
0: denn ein gutes Auskommen? Also rede von, wovon wir jetzt in der nein, Größenordnung? Es, also,
1: es gibt Zweitligaspieler und ich meine jetzt nicht nur unsere, das sind wir nicht einzigen. Also auch gab es auch davor und wird es auch nahe geben. Es gibt Zweitligaspieler, die siebenstellig verdienen im Jahr. Ähm, es ist nun mal so. Und damit äh, ist es. Aber wer glaubt, das reicht aus, immer zweite Liga zu spielen, wird sehr schnell durchrutschen und auch schnell seinen Platz verlieren. Man muss schon schauen, dran zu bleiben, hm. von, der, von hinten rücken wieder Junge nach. Aber wenn man in der zweiten Liga auch so, so gut es verdient, also ehrlich gesagt, die meisten Spieler und Clubs können sich nicht so viel leisten, da kriegt man halt fünf oder 10.000 Euro im Monat bei, bei man, manche Spieler kriegen das, das ist auch noch viel Geld, würde man sagen. Aber das ist auch Profifußball in derselben Liga sind Spieler, die halt siebenstellig verdienen. Und in der Bundesliga ist der, ist der Schritt noch größer. Ähm, da verdient jetzt auch nicht jeder Spieler siebenstellig, aber manche verdienen halt achtstellig. Sind
2: das so reisende Geschäftsleute, Fußballer geworden? Oder gibt es noch eine Verbindung gerade der Jüngeren zu dem Umfeld, wo sie groß werden? Also hängen die an ihren Clubs oder ist das, trainiert man sich das ab?
1: Alle haben gelernt, dass es, dass es eben nicht von langer Dauer ist. Also, die mhm. Spieler wissen, dass sie bald wieder weg sein können. Und wir wissen, dass wir auch schnell wechseln können und dass mhm. es so ist. Das hat sich dahingehend entwickelt, dass das System so am Laufen gehalten wird. Man kann es durchbrechen. Das macht dann meistens die FIFA, glaube ich, wenn die Transfersperren verhängen. Mhm. Das ist immer ganz gut, dann kann man nichts machen. Mhm. Man mhm. finden Clubs ja. zwar trotzdem wieder Wege, Dinge <lacht> vorzubereiten oder schnell noch schnell Transfers abzuwickeln. Und, aber da ist mal kurz Stopp, ansonsten wird sehr viel bewegt, Transfers, ja, Spieler haben diese Bindung nicht mehr, das sind dann die Exoten, die sagen, das ist mein Verein, nur, jetzt würde man sagen, ach toll, ein Spieler will immer beim Verein bleiben, aber es kann auch sein, dass der Verein dann keinen Wert drauf mehr legt, weil der Spieler nicht mehr die Qualität hat, mhm. also beides sind dafür verantwortlich.
2: Aber wie ist es dann, also warum macht es dann Sinn, in Ausbildung von Fußballern zu investieren für einen Verein?
1: Es gibt eine Ausbildungsentschädigung. Also wenn wir... <lacht> das das Geschäftsmodell. Ja, aber das ist einfach, um, um kleinere Clubs zu unterstützen, wenn sie Spieler ausbilden, die sie mhm. dann nicht mehr halten können. Die dann bei Top-Clubs spielen, kriegen sie dafür auch noch Geld. Das mhm. ist gut. Mhm. Uh, unser Ziel ist ja nicht, Spieler auszubilden, dann zu verkaufen, sondern im Idealfall noch, dass sie für uns gut spielen. Und erst dann, wenn sie tolle Leistungen bringen, zu einem absoluten Top-Club zu gehen, Klar, mhm. dann verdienen wir ja auch Geld. Mhm. Aber diese Ausbildung... Ähm, betreiben wir äh, in erster Linie dafür, dass dass diese Nachwuchsspieler dann in unserer Profimannschaft als erstes zum Einsatz kommen und dann je nach Entwicklung entweder lange bleiben hm. oder äh, besser weiterverkauft, also teurer weiterverkauft werden. Dafür aber viele andere haben sich spezialisiert nur auf Ausbildung. Geldanlage. Es ist eine Geldanlage. Äh, früher und da sind wir wieder beim Vereinsleben für viele Vereine, ist diese Jugendmannschaft fester Bestandteil hm. und da geht man hin und schaut man zu um, das war mehr Vereinsleben. Heute ist es auch so im Jugendbereich, dass hier viel durchgewechselt wird. Und mm. da beginnt das Geschäft schon. Also es ist nicht ein Leistungszentrum. Da sind die Spieler aus der Region, da bleiben die. Das war ursprünglich die Idee. Mm. Heute gibt es einen Transfer von Jugendspielern in ganz Deutschland. Also mit 14, 15, 16. Ja, genau. Mm. Und das ist halt das, was so erschreckend ist. Und das, wenn wir nicht mitmachen, dann abgehängt werden und dann auch partizipieren. Und, und so wird mhm. es immer weiter nach unten durchgereicht äh, und im Nachwuchsfußball gibt es Transfers auch in, auf internationaler Ebene.
2: Wo ist die Schamgrenze beim Alter sozusagen ab wann? Also sie, sie sind mit sieben entdeckt worden, dann ist die Jugend vorbei, sozusagen ist es das oder wann ist man, ist man eigentlich schon so ein Vorprofi? Also wann wird so vom Spiel von, von einem Chauffeur abgeholt und zum Training gefahren und diese ganzen Dinge? Wann geht es los? Wann ist die, die Unschuld vorbei?
1: vielleicht wenn sie einziehen in ein Internat so mit mhm. 14 15 okay. also die die Clubs haben Internate da wohnen die Spieler wenn sie von weiter weg kommen und
2: dann, mhm. dann hat man auch schon Berater und
1: so ist es das Bier nicht gut doch noch eins. ist gut ich nee, noch aber eins. es muss mal, äh, ich noch mal ach so nee, ja genau also, ja, ich glaube ja, ja, ich ja, ja, mich
2: stellen. kurz wir haben auch noch eins bitte. Ja, ja. Nee, sehr gut. Ähm, es gibt äh, mehrere Handtücher im Bad neuerdings, ja. äh, in der Podcast-Livion. Für, für,
0: für alle, die den äh, Instagram-Post äh, von Maria Lorenz, von unserer Produzentin, noch nicht gesehen haben, wir haben tatsächlich jetzt. Eigene hier, Handtücher jetzt. Äh, eigene Handtücher. Wir wollten ja eigentlich auch einziehen, weil Jochen, wir. Jochen, um Christoph, und das dritte Handtuch heißt Schlusswort. Schlusswort, ja. Das finde sehr cool. Sag mal, für Jochen, du hm? hast ja jetzt zwei, dreimal erwähnt, dass du eigentlich mit Fußball jetzt nicht so viel. Ich gehe nicht wöchentlich ziehen. ins Start. Genau aber sag jetzt wie, wie, ich, wie, wie ist bekannt dass es Fußball gibt. wie wie äh, was äh, wie fandst du ihn jetzt
2: ich finde das total faszinierend weil er so so äh, wohl durchdacht über seine Sportart redet ich habe das also ich, ich habe mich ja mit ihm beschäftigt und weiß dass er das kann aber das ist jetzt schon toll mhm. für mich weil er mir auch Sachen erklärt mhm. und dann denke ich so hm, vielleicht lernst du ja auch noch was dabei ja, ja absolut äh, an vielen stellen ist es wirklich interessant äh, so ein bisschen in sein gehirn zu gucken sehr überlegt, sehr klar durchdacht. Ist das, sind alle so? Alle
0: Fußballer? Er, er ist, glaube ich, nicht Lothar Matthäus. Hm. Ja, oder? Also, ja, nee, so es ist interessant, weil es ist ja auch die Tatsache, dass er ja sich so äh, jetzt auch als Vorstandsvorsitzender und so weiter weiterentwickelt hat. Viele ganz tolle Fußballspieler ähm, schaffen das ja nicht. Mhm. Ist ja auch interessant. Es gibt ja mhm. diesen Typus von Mannschaftsführer so wie Lothar Matthäus oder mhm. Stefan Effenberg, mhm die es äh, nach ihrer aktiven Karriere eigentlich nicht geschafft haben. Ne? Die als Trainer scheitern, mhm. die offenbar das eben nicht dann so hinbekommen. Das mhm. ist interessant.
2: Mhm. Du, bevor ich es vergesse, ich wollte nochmal sagen, wir verdienen keinen Euro. Aber ich wollte nochmal sagen, wir haben auf ihren und euren Wunsch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Shop eingerichtet mit, wie heißt das? Merch. Merch. Äh, muss ich eigentlich seit Rezo Leid. wissen. Also sowas, was Riso auch hat, haben wir jetzt auch. Da kann man auch alles gesagt kappen kaufen. Ja. Und alles gesagt, Lätzchen, Babystrampler, aber auch ähm, Kochschürzen, T-Shirts, habe ich alles gesehen. Wir verdienen da nichts dran. Wir kriegen gar kein Geld davon, sondern es ist nur die Selbstkosten sozusagen bei der Produktion. Shop.spreadshirt.de slash alles minus gesagt.
0: Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Und ähm, ja, Wo kann man abstimmen? Denn äh, so das wollte ich gerade sagen. Ja, danke. Und beim Deutschen äh, Podcastpreis gibt es einen Publikumspreis. Da kann jeder, jede, jeder abstimmen, eine Stimme abgeben. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen. Also zum Beispiel für uns. Ja, <lacht> gibt äh, auch aber, andere aber, gute. Aber es ist natürlich auch ähm, in der Kategorie besondere journalistische Leistung ist hm. der Podcast von Sabine Rückert und Andreas Senker Zeitverbrechen hm. nominiert. Das mir auch ganz zu, also für, für, für sich ich auch Podcast. Aber die kriegen viel, eh viel mehr als wir, die die
2: <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Auch produziert von auch. der Firma von Maria Lorenz, von unserer Produzentin, mm. die, die jetzt auch übrigens äh, Humus ist. Die endlich. Ja. Sie ja. hatte schon Sorge.
2: Ja. Ich hatte wirklich äh, Hunger, weil ich heute nicht Aber der ah. Lachs ist. Wie ist der Lachs? Köstlich. Schon der Lachs gut, ist köstlich. Ja. Der Humus ist erstaunlich gut. Wir haben hier schon viel guter Humus ja. gehabt. Danke, Christoph. Ja. Ich habe mal eine Frage, jetzt unser Boah, Gast danke, wieder zurückgekehrt ja. Herr
0: Darf ich uns noch eine Runde Bier bringen? Noch eins?
1: Ich bin noch nicht fertig. Ich
2: Ach, kann okay. das von hier besser sehen, da ist noch ein halbes Bier da drin. Ein, nicht, dass es warm das wird. Nee, das, das ist auf keinen Fall das Aber Schlimmste, Wasser, was es
0: gibt. Ich Wasser? Ich nehme noch Wasser ja, 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 genau.
2: Gibt es das eigentlich noch, die, dieses Klischee, dass es in Großbritannien Leute gibt, die warmes Bier
0: okay.
2: Gibt es warmes Bier? War gibt es auch noch Noch äh, ja. Wasser? Danke. Ne?
0: Jochen? Ist ja, doch ja.
2: Christoph. Ähm, jetzt, wo unser Gast wieder da ist. Es gibt doch dieses das weiß nicht. berühmte mhm. A-
0: oder B-Spiel.
2: Ja. Sehr geehrter Herr Hitzelsberger, wissen Sie eigentlich, dass wir ein traditionelles Spiel in diesem Podcast
1: spielen? Ich habe ja gesagt, das Problem ist, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe mir nicht das genügend gehört, um, Nein, das um genau sowas zu wissen. Aber dafür ja.
2: sind wir vorbereitet. Ähm, es gibt ein Spiel in diesem Podcast, das wir in jedem Podcast bisher gespielt haben. Es ist auch nicht schlimm. Es ist sehr einfach. Es heißt A oder B oder weiter. Ich sage so Wortpaare, wie zum Beispiel Hund oder Katze. Dann sagen sie zum Beispiel Hund ja. Ja, oder Katze. Was? Mhm. Die, der Trick ist, sie müssen das so schnell wie möglich tun. <lacht> Weil, also sozusagen, Hirnforschung, das ist ein anderer Modus, als wenn man jetzt eine Woche drüber nachdenkt, was man sagt. Ja, und das, der, der Spaß entsteht also dadurch, dass sie schnell antworten. Ja, soweit klar. Sie können also sagen, Hund. Wenn ich sage Hund oder Katze, dann sagen sie Hund. Oder sie können, und jetzt kommt die Rezo und ich weiß nicht, Dorothe Bär und sonst wie Regel. Sie können weiter sagen, aber nur 10% der Wörter, die ich vorbereitet ich habe. Ich stelle der eine Wortpaar Frage. Der gestellten Fragen.
0: Der gestellten ja. Fragen also wie viele Fragen hast du denn vorbereitet? 43. 43, Das ja, heißt, ja. Ähm, Christoph, viereinhalb. Du warst in Mathe ja sehr schlecht. Nicht so gut. Wie wir alle wissen. Äh, Und also meine sagen Mutter wir, leidet wir
1: darunter
2: ab, bis heute. gesagt. Immer, also viermal können Sie weiter sagen. Ja? Viermal.
1: Also wirklich alle 43 durch? Ja.
0: Es ja, ja. geht ganz schnell. Es ist ja. wirklich in drei Minuten. Und ich, ich habe meine Aufgabe. Ich schaue nur, ist, ich, ich schaue nur, ja. schau nur auf die, auf die Weiters. Wären Sie bereit, dieses Spiel jetzt zu spielen?
1: Ich sag mal ja.
2: Ja. Okay. Also Konzentration. Jetzt geht's Schluss. los. Achtung. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Alt oder neu? Alt. An oder aus? An. iOS oder Android? Weiter. WhatsApp oder Anruf? Eins. WhatsApp. Spätzle oder Knödel? Weiter. Zwei. What? <lacht> Bio oder regional? Äh, regional. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
1: Plastikfreie normale Gurke.
2: Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Kein Rollkoffer. TV oder Netflix? TV. Messi oder Kondo? Kondo. Messi oder Ronaldo? Messi. VW oder Mercedes? Mercedes. BMW oder Mercedes? Mercedes. VW oder BMW? Mercedes. Oder
1: BMW? Mercedes. <lacht> Dieser Profifußball oh, total kommerzialisiert
0: ist die Frage. Hat, Fußball. VW oder BMW? BMW? War das ein weiter? BMW.
2: Alter Mini oder neuer Mini? Weiter. Drei. Laufband oder Waldweg? Laufband. Halten oder passen? Passen. Freistoß oder Eckball? Freistoß. Offensiv oder defensiv? Offensiv. Ballbesitz oder Abwehr? Ballbesitzer. Reden wir gleich noch drüber. Hertha oder Schalke?
1: Weiter. Vier, das war's. Jetzt wir sind, sind jetzt, Kahn jetzt
2: oder Lehmann? Aufgebraucht, alle vier sind Lehmann. aufgebraucht. Ballack oder Frings? Frings. Klinsmann oder Löw? Löw. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Grün. Gelb oder grün? Grün. Gelb oder schwarz? Gelb. Habig oder Baerbock? Baerbock. Laschet oder Röttgen? Röttgen. Metz oder Merkel? Merkel. Metz oder Spahn? Spahn. Metz oder Söder? Söder. Trump oder Putin?
1: Habe ich schon. Es ist leider schon das, vorbei mit dem beiden.
2: wenn die Leute nicht aufpassen, ja, ja, die dann unsere kommt Podcasts
0: Trump. Sie sind der Zweite.
1: <lacht> <lacht> Sie sind ja, der
0: Zweite, so. der diese Frage so Und, ehrlich beantwortet
2: so, hat. Wir dürfen diese Frage nicht stellen, aber warum? Würden, das ist nicht erlaubt. Ja. Also
1: das geringere Übel hätte ich jetzt gesagt.
2: Mhm. Trump ist das geringere Übel.
1: Also das, ja, es ist echt eine extrem schwere Frage. Ich habe gesagt, eigentlich zu früh, viel mal weiter gesagt. Hochkompliziert, aber also Sie, ich also bleibe dabei, ja.
2: ja. Was hat Ihnen McHugh nochmal mal
0: geantwortet?
1: Der hat auch der aus demselben Grund, der war der, Erste,
2: ja. war der
0: Erste, der sagt, dann sagt Trump. Trump aus den, im Grunde genommen, selben Gründen, sie haben es etwas kürzer zusammengefasst. Also ihr ja, ja, und guter ich sind irgendwie so sehr gleich gleich. Die Literaten in unserem ja, genau, Podcast, stimmt, das ist natürlich eine ja. unmögliche und auch total bescheuerte Frage, aber. Was wäre, er nicht was wäre aus ihnen geworden, wenn sie kein Fußballprofi geworden wären? Also abgesehen jetzt mal davon, dass sie den Bauernhof vielleicht ja. übernommen hätten, mhm. aber, aber
1: was wäre aus ihnen geworden? Kann man doch nicht beantworten. Das Natürlich kann man das nicht Nein. beantworten. Ja, aber. Eben. Also warum stellt man diese Frage?
2: Weil es interessant ist. Alternative Historien ist eine eigene, also es ist sozusagen
0: Umgekehrt, es ist ja auch so, bei mir ist es so,
2: ich Erkenntnis wollte auch Fußballprofi Methoden. werden. Mhm.
0: Und du war wolltest auch Fußballprofi ja, werden. Wie ich so? das ein oder andere Mal schon hier in diesem kleinen so Podcast was. erwähnt habe. Äh, und äh, war eben auch ganz okay, glaube ich. Und hab, war auch die, durch diese Jugendmannschaft, Kreisauswahl, Bezirksauswahl, mhm. unser so, hessischer Fußballverband, Lehrgänge und so weiter. Und habe mich aber mit 15 so schwer verletzt, dass ich aufhören musste. Okay. Das heißt, die Frage hat sich dann nicht mehr gestellt. Aber es geht mir bis heute so, ich habe einige äh, damals Fußballfreunde, die auch Profis geworden sind. also Da hatte ich dann immer so diese Parallelentwicklung vor Augen. Und es geht mir bis heute so, wenn ich an einem Fußballplatz vorbeilaufe dass ich eigentlich sofort, Leben. am liebsten jetzt sofort wieder auf den Platz gehen würde und spielen würde. Mhm. Weil dieses Glücksgefühl ähm, so einzigartig war. Und es aber auch ein bisschen so ein Leben ist, das ich nicht gelebt habe.
2: Und jetzt schau dich an, jetzt sitzt du hier und machst so einen Podcast. Und darf mir jemandem doch, ja, ja. Der, der dieses Leben
1: hatte. Ja, und deswegen frage ich Sie. Ich wollte auch mal so Podcasts machen. Also wirklich, so, so, wie, so wie Sie. Herzlich ja. willkommen. In nee, also ja. ich stelle die Fragen. Das ja. War so, ja, 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 Als ich ja. da für das Fernsehen gearbeitet habe, dachte ich mir, Mensch, das muss man ja machen jetzt. Also ich hatte irgendwie die Vorstellung, so prominente Sportler und so zu treffen. Das, was mhm. Sie machen, ist mhm. auch mal zu machen. Mhm. Eigenes Format. Sie haben auch Praktika als Journalist gemacht. Habe ich auch gemacht. Sie haben elf, ein, eine elf Ausgabe Freund, von Elf Bild. Freunde sogar mal als ja, ja. Gastchefredakteur. Glaub, mhm. äh, ich glaube, der Verlag ist nicht glücklich mit dem Verkauf. Mhm. Nee. Obwohl. <lacht> alles reingeworfen. Ein haben. bisschen buntes Titelbild. Ja, das stimmt. Also das war, war super. Und trotzdem, glaube ich, war es nicht so die beste Ausgabe, die Elf mhm. Freunde je verkauft hat. Aber du, muss ich auch mal selbstkritisch mir gegenüber mhm. sagen.
2: Es ist ja nicht schlimm, sich in andere, also sozusagen zu überlegen, wenn ich. Es klingt an der Tür. Hast ah, du ja. jemanden eingeladen? Ich habe niemanden eingeladen. Also mit -Profis, Wahrscheinlich Profis, nein, mit denen Ich Sie auf, ein Geheimnis <lacht> unserer Podcast-WG. Es werden wahnsinnig Grüße viele Hagener, hier übrigens
0: auch beim VfB Stuttgart gespielt hat. Das seine beste Zeit beim, ja. beim VfB, seine erfolgreichste Zeit. Mhm.
2: Also wir haben nichts ja, bestellt. Manchmal ja nicht. bestellen wir nämlich Sachen <lacht> in den Podcast, aber heute nicht, oder? Also ich nicht. Ja, okay. ja. Geheime Gäste. Ähm, können wir, ich habe zwei riesige
0: Fragenkomplexe, die auch eng miteinander zusammenhängen, die wir unbedingt klären müssen. Auf geht's. Aber eigentlich, ich würde gerne, wenn Sie diese Fantasie trotzdem noch mal kurz ja. entwickeln Ach, würden für,
1: für uns. Bitte. Also,
0: das ist... Äh, ich weiß, dass es schwer ist, aber äh, sozusagen...
1: Weil, weil diese die Fußballkarriere ist ja auch nur so ein kurzer Ausschnitt im Leben von den Menschen. Und dann denken Sie, dass ist irgendwie alles. Fußball denken ja auch nur so in diesen Zyklen. Und alles, was ich jetzt mache, baut darauf auf, dass ich Fußballprofi war. Und daher ist es so schwer zu beantworten, weil in der Schule... War das so, ja, ich habe so pflichtbewusst das alles erledigt, aber ich war jetzt nicht neugierig in der Schule und so, oh, ich muss jetzt total ja. gut sein und studieren, es war eher so ein Pflichtbewusstsein heraus, hat mich nicht interessiert, daher weiß ich nicht, welches Interesse mich dann gefangen hätte, sondern ich habe mich ja immer auf Fußball hingearbeitet und es hat dann geklappt. Und daher musste ich mir diese Frage nicht stellen. Mhm. Landwirtschaft wäre es wahrscheinlich nicht geworden, mhm. sondern irgendwie so eine zu viel
2: ältere Brüder in der Pipeline vor ihnen, ne? die den Hof hätten
1: sein. Ja, aber so richtig scharf war da jetzt auch nicht jeder drauf. Also, also Landwirtschaft sie, man, man sieht sie
0: jetzt auch nicht so auf dem Land jetzt. Also als mhm. so, also Typ ist jetzt nicht. Also ja. sie werden wahrscheinlich schon irgendwann in die nächste Großstadt.
1: Ja, zu. weiß nicht. Nee? Nee. Also bisschen von beidem. Mhm. Ich finde das irgendwie so. Alles super. Ich bin gerne unterwegs und trotzdem zu Hause, habe ich beschrieben, ist es nochmal ein anderes Gefühl. Und ich bin da gerne und mhm. da ist es ruhiger und äh, die Leute sind natürlich anders. Und dass die, dass die Familie ich kann mir das schon irgendwie auch vorstellen, aber glaube ich nie so ganz, weil ich diese Optionen mag. Alles, was ich erleben kann, das, was mir Fußball ja ermöglicht hat, mhm. diese Freiheit zu genießen, das möchte ich nicht aufgeben. Und daher... Sehe ich mir jetzt auch nicht, jeden Tag auf dem Bauernhof was, was zu arbeiten, aber jetzt auch nicht in der Großstadt in irgendeinem Turm zu leben und äh, mm. keinen Bezug zur Natur zu haben. Mm. Also was hätte es sein können? Fachoberschule war ich mir kurz davor, so ein Fachabitur zu machen und dann, wer weiß, ich, ich habe keine Idee. Ich habe aber es ist
0: doch interessant, weil ich meine, es hätte doch jederzeit in ihrer Karriere, also es passiert ja wahnsinnig vielen, also nicht nur Anwesenden, sondern auch die, die dann ernsthaft Profiverträge unterschreiben, Vor-Profi, 16, 17, 18, die sich dann verletzen oder aus irgendwelchen anderen Gründen plötzlich dann dastehen ne? und plötzlich irgendwie nicht mehr einen Plan das, das B Das passiert,
1: aber nicht jeder Mensch muss jetzt drei Pläne in der Schublade haben, sondern ich habe ein Ziel, da arbeite ich drauf hin und hab mir beide Daumen gedrückt, dass es klappt. Und dann hat es auch gereicht, wenn es nicht gekommen wäre, hatte ich keine andere Begeisterung für eine Sache, für ein Thema, wo ich klar wusste, wenn es Fußball nicht klappt, dann gehe ich dahin hin und mache das. das. Das war nicht da, dafür war ich zu leidenschaftslos in der Schule. Und dann ist es halt so gekommen. Und heute ist es, ist es anders, glücklicherweise. Aber all das passiert auf dem fußball meine eigene Karriere, Menschen die ich getroffen habe, alles, was ich mitgenommen mhm. habe, in, in unterschiedlichen Ländern gespielt zu haben, das hat mich geprägt und hat auch mein Leben so verändert. Mhm. Und heute kann ich mir mehr Sachen vorstellen. Nur muss man auch wissen, dass dass ich halt nirgends mehr so gut sein werde wie da im Fußball. Das ist auch eine Erkenntnis. Und jetzt versuche ich zum Managen, äh, Verein erfolgreich zu machen.
0: Das ist ja im Grunde genommen so nahe, dran, wie es nur irgendwie geht an dem Gefühl, dass sie nicht mehr erleben werden?
1: Ja. Ja. Das kann sein. Ich kann mich mitfreuen mit der Mannschaft und ähm, so viele Menschen mitnehmen. Das, das ist der Unterschied zu dem, was ich im Fernsehen gemacht habe. Als ich im Fernsehen gearbeitet habe als Fußballexperte, war ich irgendwie zufrieden mit der Arbeit und, und mochte das. Aber es war nur für mich. Es war wirklich nur für mich, wenn es gut war, dann war das für mich gut. Und schlecht war, musste auch nur ich die Konsequenzen tragen, das ist schon ist schon richtig. Aber jetzt bewegt dieser Verein so viele Menschen und dann hat es eine ähnliche Dimension. Klar schieße ich keine Tore mehr, aber den Verein wieder erfolgreich zu machen, heißt, so viele Menschen teilnehmen zu lassen an dem. Und das hat schon eine andere Kraft, als für mich selber vor der Kamera zu stehen und einem Publikum, das eh schon alles weiß, nochmal erklären, warum ich es besser weiß.
0: Warum glauben Sie eigentlich, dass es, ähm, wir haben kurz darüber gesprochen, als Sie ähm, hier im Raum waren, dass es einen bestimmten Typus von sensationell erfolgreichen Fußballspieler gibt, der ich versuche es mal allgemein zu formulieren, der dann später als Fußballexperte im Fernsehen auch wiederum sehr erfolgreich ist, aber als Trainer oder Vereinsmanager vollkommen floppt.
1: Weil Vereinsmanager ja schon... Ähm
0: also Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, davon gibt eben, es gibt erstaunlich, ich finde es erstaunlich oft, dass es solche...
1: Ja, die im Fernsehen kann eine Prominenz ausreichen. Das, mhm. Natürlich wollen die Leute ja auch diese Idole von früher noch mal sehen. Man muss schon auch was sagen können. Doch. Genau, das tun sie ja auch und ich sag mal, meinungsstark ist <lacht> Stefan Effenberg, Lothar Matthäus, glaube ich, hat noch mal einen anderen Ansatz auch bei Sky und trotzdem schafft es eine Vertrautheit mhm. und viele Leute sehen die dann auch gerne, das, das passt auch und das ist fürs Fernsehen wertvoll. Ja. Aber in dem Moment, wo sie Verantwortung haben für eine Gruppe von Menschen, die sie zur Leistung bringen müssen, ähm, reicht das nicht mehr, dann muss mehr kommen und daher als Spieler waren die, sag ich mal, über jeden Zweifler haben, die beiden und auch vielleicht noch ein paar andere und im Fernsehen funktioniert das auch, weil sie, äh, weil sie viel wissen über Fußball und das auch ja, immer dazu beitragen, dass Leute was Neues erfahren. Aber vor einer Mannschaft zu stehen, das Handwerkszeug als Trainer, da, da sind wir heute so weit, dass viele junge, vielleicht eher unbekannte Menschen, die nicht Profis waren, gute Trainer sind, weil sie von klein auf oder schon mit Jugendmannschaften trainiert haben, weil sie besser verstehen, wie sich eine Gruppe verändert, wie eine Ansprache gut funktioniert, was, was eine Wirkung zeigt. Das, reicht heute nicht mehr, einfach am Platz zu gehen, sondern ich habe selber super gespielt und ich weiß, wie es geht und mach mal mir das nach. Das reicht nicht mehr. Also wie wie sagen
0: wir Franz Beckenbauer dann gesagt hat, geht's raus und spielst Fußball.
1: Das reicht heute nicht mehr. <lacht> man kann in die WhatsApp-Gruppe das reinschreiben, dann es noch mehr mit, aber das <lacht> bringt ja auch nicht dazu, dass die wirklich Leistung Also bringt. das
0: Beispiel des jungen Trainers ist ja Julian Nagelsmann zum Beispiel, der ja mhm. sehr früh angefangen hat, als Trainer zu arbeiten. Das ist, das ist, so, das ist die, jemand, von dem Sie gerade gesprochen
1: Domenico haben. Domenico Tedesco ist auch so ja. einer. Uh, Thomas mhm. Tuchel hat auch im Nachwuchs begonnen. Die haben alle irgendwie auch schon Fußball gespielt. Ist nicht so, dass sie gar nicht gespielt haben, aber eben nicht ganz oben Champions League Nationalmannschaft und trotzdem den Trainerberuf als solchen erkannt haben und sagen, ich kann auch so erfolgreich sein wenn ich verstehe, worauf es im Profifußball ankommt, äh, sich viel über Taktik anzueignen, über, über Menschenführung, das kann funktionieren. Eine Frage habe
0: ich dazu noch und dann kommt natürlich auch mit den, mit den zwei großen. Danke, Tests, dass du es nicht vergessen ja. hast. Aber haben wir habe
1: 43 äh, Wortpaare schon. Oder sind wir schon durch?
0: <lacht>
2: ja.
1: ja. Trump oder wow. Putin. War und das war das Letzte. Ja, das Ach so,
2: Aber, Sie warten immer noch mit Anspannung, dass jetzt die richtig haben kommen. Nee, Trump oder Putin ist das Härteste, was für den Leuten in diesem Podcast zu tun. Ah, ja.
1: Entschuldigung, Putin ist
2: Nee, die meisten haben noch einen weiter übrig oder winden sich raus äh, oder, oder weiter, Liebe meisten Leute, haben noch weiter die Hallo heißen, Leute, äh, die ihr den äh, Wikipedia-Eintrag betreut. Auch dafür danken wir herzlich ja, den Wikipedia-Eintrag unseres Podcasts mit allen Schlussworten. Und ähm, könnt ihr das mal, könnt ihr das mal statistisch erheben, bitte? Ja, jetzt wie war, die die ich habe noch eine
0: Frage. Noch. Sind. Eine Frage hab hm? ich noch ähm, zu diesem kleinen Themenblock. Warum sind Sie eigentlich kein Trainer geworden?
1: Da hat mir was gefehlt dazu. Ich habe die Trainer gesehen, die erfolgreich sind und sie beobachtet und dachte mir, das fehlt mir, diese Besessenheit in jeder Sekunde über Fußball nachdenken zu wollen, über das Spiel, über, über Systeme, Veränderungen, ja wirklich so eine Besessenheit, weil ich so lange Fußball gespielt habe und ja auch besessen war. Und irgendwann erstmal durch war damit. Also es war ja danach, also jetzt bin ich auch mal froh, nicht Fußball spielen zu müssen. <lacht> also so ist es ja dann. Und ich dachte, und das denke ich ja heute noch, um ein guter Trainer zu sein, auf Top-Niveau gibt es nichts anderes. Bist du Fußballtrainer und zwar in jeder Sekunde. Und das ist so viel Arbeit. Und da kannst du nicht hingehen und sagen, ja, jetzt trainieren wir mal zwei Stunden und dann gehen wir nach Hause und und gehen Kaffee trinken. Das läuft nicht. Und diese Besessenheit hat mir dann am Ende auch Gefehlt.
0: Ja. Ich habe ich hab mal eine Reportage geschrieben über Bayern München, als die äh, mit unter Pep Guardiola ähm, in China waren und da diese Sommerreise gemacht haben. Und ich werde nie vergessen, nach einem völlig unbedeutenden Freundschaftsspiel, äh, dort saß ich dann im Mannschaftsbus und alle lenkten sich irgendwie ab. Pep Guardiola kommt rein, setzt sich in diese erste Reihe nach links, klappt den Laptop auf und es schaute sich das Spiel, das er gerade gesehen hatte, noch einmal an. Mhm. Und die ganze Busfahrt über stoppte der die ganze Zeit, also alle 30 Sekunden machte sich eine Notiz. Es ging weiter bis zum Ende der Busfahrt und dann klappte er das Laptop zu. Also das meinen Sie damit?
1: Das meine ich damit. Und das finde ich ja faszinierend, wie, wie Pep ist. Und dann hat man dann, dann hatte ich ja auch im Kopf und sagen, wenn ich es mache, will ich ja sehr gut sein, dann will ich der Beste sein. Mhm. Und er macht, da werde ich nicht hinkommen. Mir fehlt Genau das fehlt mir und dann kann ich das ja erstmal beiseite legen, aber es gibt schon so einen Hang, Trainer mal sein zu wollen, aber eher im Nachwuchsbereich und da stelle ich ja bei uns fest, die müssen auch ambitioniert sein, die müssen ja auch erfolgreich sein, Spieler entwickeln, besser machen und haben einen gewissen Stress dann schon wieder. Das ist nicht so einfach, ich gehe zu Nachwuchs, ich habe so eine junge Truppe, 15-Jährige, 16 Stück von denen und wir spielen mal ein bisschen Fußball und ich erkläre dir mal, wie Fußball funktioniert und, und helfe denen, besser zu werden. Das ist, sobald man in ein Nachwuchsleistungszentrum geht, ist Druck drauf, weil der Verein eine Vorstellung hat, äh, im Idealfall, wie ausgebildet werden soll. Und dann wird man beobachtet, man wird bewertet und die Leichtigkeit äh, kann mal verloren gehen. Und ähm, deswegen passt das nicht zusammen mit meiner lockern Forschung mal Trainer zu sein und einfach in Ruhe junge Menschen zu entwickeln, das passt noch nicht. Und dann bin ich jetzt in eine andere Richtung gegangen und das hat auch gut funktioniert und macht das, weil ich weiß, dass es schwer genug ist.
0: Jochen.
2: Kann man sich seines eigenen Körpers völlig ermächtigen? Ist eine riesige Frage, über die ich viel nachgedacht habe, als ich über sie gelesen habe. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, hatten sie am Schluss auch, waren sie verletzt und es wurde immer schwerer. Dann ist mir dieser Film wieder eingefallen über Boris Becker, wo Christoph zufälligerweise auch ein führender Experte ist. Ähm, äh, der Film über Boris Becker, der sich durch diesen Dokumentarfilm schleppt, weil er einen komplett zerstörten Körper hat und, und seine Gelenke im einfach, Eimer. Ja. so Sie sind sehr ähm, wie ein Hase hier reingehüpft. Aber ähm, es gibt offensichtlich ähm, so ein Mismatch zwischen was ich gerne tun würde und was mein Körper mir erlaubt zu tun und Frage, diese Leute, die so wahnsinnig erfolgreich sind im Fußball oder anderen Sportarten, ist das nicht auch im Grunde eine, ein physischer Vorteil, den die haben? Die haben eine Maschine gekriegt, die andere Leute, so wie ich zum Beispiel, nicht, nicht gekriegt haben einfach. Und ist das nicht, ist das nicht schon ein zentraler Punkt? Also sozusagen, wie, wie diese Manager weiß, halt, die halten halt länger durch, ja, mit diesem Wahnsinn, den die da treiben mit ihrem Körper.
1: Die, die Spieler haben diese Maschine irgendwie auftrainiert. Die, die sind dann nicht als Maschine auf die Welt gekommen, stellt er auch fest, dass es manche Spieler gibt, die sind nicht so verletzungsanfällig, die ja. kommen besser durch ihre Karriere durch, mhm. die vielleicht auch gar nicht so viel Verletzungsprävention betreiben und trotzdem selten verletzt sind. Haben das die einfach sein. einen besseren Körper oder machen ja, die was? Ja, Gene, Körper. Doch, mhm. das ist, ist, glaube ich, schon, dass es das einfach gibt. Mhm. Ähm, hat man Glück. Und es gibt manche, die tun alles für ihren Körper und verletzen mhm. sich trotzdem immer mhm. wieder. Das Zusammenspiel zwischen Körper und dem Geist darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ich glaube, dass manches natürlich schon vom Kopf ausgeht, aber da begebe ich mich jetzt in das Feld der Psychologie und dann höre ich hier auch gleich wieder auf. Die, die Spieler sind so Maschinen, weil sie täglich trainieren mhm. und manche werden noch bessere Maschinen, weil sie mehr trainieren mhm. und manche sind nicht so Große und, und kraftvolle Maschinen, weil sie halt nur das Nötigste machen. Mhm. Aber hey, wenn die jeden Tag trainieren, dann kann man doch auch erwarten, dass sie fitter sind, schneller, ausdauernder als der Durchschnittsbürger. Und da kann man viel beeinflussen. Dann über Ernährung haben wir kurz mal auch gesprochen. Bei manchen wahrscheinlich noch unterschätzt Schlaf. Ist, ist bedeutend und, und jeder einzelne Spieler entscheidet, wie sehr er zu dieser Maschine werden will und dann mhm. auch noch, wie gelingt es dem Spieler am Wochenende unter diesem Stress Top-Leistung zu bringen, ist eine andere Disziplin, da müssen sie sich mit beschäftigen und manchmal gibt es die Erwartung halt, die Vereine müssen das alles machen. Aber Topspieler haben ihre eigenen Physiotherapeuten, ihre eigenen Mentalcoaches und was weiß ich nicht alles. Das, das kann sich jeder leisten. Die Vereine können was anbieten, aber die Topspieler wissen sehr wohl, was, was wichtig ist und kümmern sich darum. Hm.
2: Wie sieht denn so ein Spielerkörperalltag aus? Also, der trainiert wirklich heute, heutzutage, der trainiert jeden Tag. Ist das überhaupt gut? Also, da, da, Entschuldigung, wenn ich so ja. einfache Fragen wieder stelle. Ist das überhaupt gut? In, ja, in welcher Welt ist tägliches Training überhaupt sinnvoll?
1: Dem Fußball wird eher unterstellt, dass sie zu wenig trainieren. Den Profifußballern eine Trainingseinheit pro Tag für eine Stunde, anderthalb, ja. kommt den meisten zu wenig vor. Aha. Dann, dann reden wir über Belastungssteuerung, dass man sehr genau dosieren muss. Wie kann man die an Fitness zulegen, wie kann man mhm. besser werden, aber mhm. nicht überpacen, um, um sich dann zu verletzen. Mhm. Das sollte auch da im Idealfall individuell gesteuert werden, dass mhm. man über jeden Spieler weiß, wo befindet er sich gerade, wie ist sein Zustand, ist er kurz davor, sich zu verletzen. Mhm. Da gibt es verschiedene Methoden, das zu messen. Wie hoch der Ermüdungsgrad ist. Und dann aber auch ähm, noch aufzutrainieren, das, das geht auch. Das, das Basistraining ist eine Einheit pro Woche. In der Regel hat man einen einen Tag, da finden zwei Trainingseinheiten statt. Mhm. Das ist klassische Training auf dem Platz, Technik, Taktik. Ähm, dann gibt es die Vorbereitungen. Die Spieler sollten im Kraftraum sich schon mal auf das Training vorbereiten, dehnen, Kräftigungsübungen durchführen und hinterher nachbereiten, nochmal ausdehnen. Und vielleicht ein paar Kraftübungen zu machen. Das ist so der Standard. Mhm. Und dann äh, muss jeder für sich entscheiden, ob Standard reicht mhm. oder ob er mehr will, mhm. ob er besser werden will. Oder manche kommen mit diesem Standardprogramm relativ weit.
0: Sie haben ja mal richtig Ärger bekommen, weil Sie zu viel trainiert haben.
1: Ja. Die, die,
0: Waren Sie so ein Streber?
1: Ich war so ein Streber, ja. Mhm. ja das war ich. Und ich habe schon gemerkt, das ist die einzige Chance, die ich habe, weiterzukommen, genau das zu tun. Ich hatte schon auch ausreichend Talent, um natürlich Bundesliga zu spielen, aber wollte halt mehr noch. Und danach ist es ja besser. Der Trainer, versteht, da hat er einen, der, der gibt Vollgas. Der ist, der ist belastbar. Das habe ich gemacht und dann war mir manchmal das Mannschaftstraining zu wenig. Ich habe dann privat noch trainiert. Und dann verstehe ich ja auch, dass der der Fitnesstrainer im Verein das Training so konzipiert, dass die Spieler eigentlich ausgelastet sind und nichts mehr zusätzlich brauchen. Wenn aber ein Spieler selbstständig beschließt, er trainiert nochmal am Abend im Kraftraum irgendwo und geht mhm. laufen, am Stadtrand, ja, dann ähm, da sind die zu Recht auch ein bisschen sauer. Mhm. Das also ich wirklich. Ja, das war ja bei, bei Ihnen so? Bei mir Sie der Laufbahn. Ja so ich habe ja gesagt Laufband. Ich bin ja, nicht ja. im Wald gegangen. Ich bin ja. aufs Laufband. Da, ja. da, da kann ich es besser messen. Ich brauche diesen Vergleich. Also wenn ich Intervallläufe mache, muss ich wissen, wie fit bin ich gerade. Und das kann ich sehen, ob ich jetzt bei 16 km/h müde werde, wenn ich da drei Minuten Intervalle mache, oder schon bei 12, wie auch immer. Und das, das brauchte ich, weil ich diesen Wettkampf mag. Und es ist bis heute noch so. Und da, aber da gab es ja richtig Ärger. Ja, also nicht richtig Ärger, das ist so, dass, Geldstrafe, der nur. nee, das, 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 das gab's <lacht> nicht. nur gesagt, Hey, Ach, lass das einfach, vertraue auf unser Training, wir steuern das so, dass es auch für dich ausreicht, häng dich rein im Training, gib 100 Prozent von der ersten bis zur letzten Minute und es wird dir reichen. Sie können ja
0: jetzt, äh, es ist ja ein paar Jahre her, ist ja verjährt, sagen, äh, haben Sie, haben Sie sich wirklich dran gehalten?
1: Nee. <lacht> <lacht> Doch, habe ich hab ich das für mich dran gehalten? Am, am Anfang schon, ist ja klar. Weil man muss schon auch sehen, die eins, äh, ja, eins ist klar, aber ich glaube, ich habe es dort nicht mehr gemacht. Äh, ich habe dann für mich einmal beschlossen, jetzt meine Karriere. Ähm, ich weiß besser, was das Training angeht, dass das für mich, und ich lasse mir nicht verbieten, mehr zu trainieren. Was, und ich finde ja auch, dass es das richtig mhm. ist, was nur passieren muss, und da ist auch klar, wenn ich das tue, soll ich dem Fitnesstrainer Bescheid sagen. Der muss wissen, auf welchem Stand, warum mache ich das? Äh, wie viel mache ich? Da ist die Kritik berechtigt. Transparenz. Aber, genau. Das. Aber aber ich wollte mich nicht davon abhalten lassen, mehr zu trainieren. Und dann hm. habe ich es auch gemacht. Und
0: die, die Spieler werden doch heute sowieso Ständig gemessen, oder? Es gibt doch diese, wie heißen diese, Geräte, äh, diese, es werden doch ständig Bluttests CK gemacht. CK-Werte, CK-Werte. Ja, das, äh, das heißt, es gibt ist doch, Aussagekraft
1: ja. über den Ermüdungszustand. Mhm. Das kann man über den Urin messen, Blut messen. Also, gibt viele Möglichkeiten. Gewicht natürlich wird auch kontrolliert müssen die Spieler auf die Waage stellen. Jeden Tag? Äh, nicht jeden Tag, ist unterschiedlich. Ja. Manche machen es jeden Tag, manche einmal die Woche oder manche machen wieder auch gar nicht. Und so gibt es Tests, es gibt Ausdauertests, Sprinttests. Wir können so viele Daten heutzutage erheben, das ist auch sinnvoll, das machen wir, um einen Vergleich zu haben. Und wenn die wieder zurückkommen aus dem Urlaub, dass man weiß, hat er jetzt eine äh, vier Wochen auf der faulen Haut gelegen oder haben die auch trainiert. Was
2: hat so ein Spieler für einen Puls in einem Spiel?
1: Das ist Hängt vom Maximalpuls mhm. ab. Manche gehen bis 200, glaube ich. Wirklich? So in der Richtung. Das hängt immer mit dem Alter Aber zusammen. Das ist schon relativ viel. Ne? 180, also jetzt bei mir als persönlich. Profi, ich Profi? Als ja. Profi in, in einem Puls, Haben wir je im Puls so gemessen? Zumindest haben wir nicht drüber gesprochen. Jetzt, Wenn, mhm. wenn wir Laktatmessungen durchgeführt mhm. haben, da war ich schon auch bei 185, 190. Konnte schon mal passieren. Das ist schon ja. schon hoch. Ja. Ich möchte sagen bis zu 200 200 ist arg hoher wert aber sagen wir zwischen 180 und 200 wenn man sich voll ausbelastet wenn man wirklich an die Grenze geht aber das ist nichts was wichtig ist in der Nachbetrachtung von mhm. so einem Spiel nur ist nur halt mich interessiert ja, ja. wenn man ja. so
2: läuft dann misst man schon mal so einen Puls und dann hat man so einen kann man einschätzen wie viel das ist es ist naja. viel
1: ja denke schon ich würde wichtig wahrscheinlich ist umfallen, ja auch der Ruhepuls der Ruhepuls Ruhe Ruhe wichtig oder? und Regenerationsfähigkeit das versuchen mhm. wir wenn wir zu optimieren ähm, in England war das ein großes Thema, als ich da war, oft zu sprinten und sehr schnell sich wieder zu erholen für den nächsten Sprint, weil eben die die mhm. meisten Sprints, damals war es so, waren über acht Meter ungefähr, da also haben wir versucht, genau das zu trainieren, viele Sprints, Wiederholungen und schnell wieder sich zu erholen, weil wenn man sich nicht schon mehr schnell genug erholt, äh, ja. führt es zu Verletzungen. Fußball im Vergleich zu anderen
2: Sportern ähm, ist auch eine, eine ja, Frage, aber sehr interessiert. Ähm, wie belastend ist diese Sportart im Vergleich zu, wenn man jetzt einfach so vor sich hinrennt zum Beispiel oder 100 Meter läuft oder?
1: Die Hauptbelastung ist, dieses ständig gewinnen zu müssen und äh, mit der Beobachtung der Öffentlichkeit weiterkommen zu wollen, erfolgreich zu sein. Das ist für mich die Hauptbelastung, weil das Physische. Ist ist keine so extreme Belastung wir, hat, wir haben kaum Trainingseinheiten bei der Spieler irgendwie auf allen vieren rausgekrochen kommen mhm. und sagen boah das war jetzt das schlimmste was ich erlebt habe nur bei Felix Marker. ja bei Felix Marker das <lacht> ist, ist der Anspruch dann ein anderer so das <lacht> heute trainiert man einfach anders es ist selten dass
2: Spieler total aber auf kaputt vom Platz gehen. Äh, man rennt ja 90
0: Minuten die, die bleiben oft doch. Ja, die, 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 die stehen die stehen viel rum. Nein. nein die stehen dann auch mal doch rum. wirklich doch, doch, man also sieht's die, im Fernsehen sieht man es nicht so weil das die mhm. Kamera ist da halt wo der Ball ist ja.
1: schon erschöpft, danach, aber ein Marathonläufer oder andere Sportler sind wahrscheinlich erschöpfter und das, mhm. ich meine die Erschöpfung kommt schon auch durch, durch äh, die Gedanken, die man, die man sich macht, das, das führt zu, zur Ermüdung, aber das das physische, die physische Belastung, 90 Minuten, die laufen an um die 12 Kilometer, die meisten Spieler, mhm. das kriegt man ja eigentlich hin, das naja, ist nicht aber mit, mit
2: eben so Ultrasprints dazwischen und
1: ja aber mhm. da müssen sich keine Sorgen machen um die Spieler nee, nee, ja, ich, ja. Ich, 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 ich ein fantastischen dir.
0: Dokumentarfilm mhm. ähm, vom britischen Künstler Douglas Gordon muss du kurz überlegen wie der Name heißt Ist ähm, ein schottischer Künstler äh, ein schottischer Völlig, also habe ich britisch gesagt da gilt ich, ich wollte also bitte, ja, wir ja, wir wollen ja präzise sch Schottisch sein. Schottisch ist doch noch Ja, genau. <lacht> noch noch <lacht> ist <Schottland. lacht> Noch ist es, aber mhm. das ist Teil ja ist auch des, vielleicht bald vorbei, ja, wenn man die Schotten, Schotten fragt. Ich wollte es so präzisieren, stimmt. Ja, das aber ist, äh, danke. stimmt. Das ist Faktencheck von Thomas. Mhm. Ja, finde ich gut. Ja. Wer hätten Sie doch Journalist werden? Er mhm. macht Videokunst, glaube ich auch. Genau. Douglas Gordon. Exakt.
1: Weil ich glaube, Frau Stoschek war mal hier. Ja, aber Sie haben den Podcast nicht gehört. Ich weiß aber, dass Frau Stoschek Fan von Douglas Gordon ist.
0: Und Douglas Gordon hat eben diesen fantastischen Dokumentarfilm gemacht über Zinedine äh, Zidane. Der hat es tatsächlich geschafft, Real Madrid zu überreden, dass er bei einem Spiel von Real Madrid, als Zinedine Zidane da gespielt hat, ich weiß nicht mehr wie viele, 16 Kameras oder so aufgebaut hat, die während eines Spiels ausschließlich auf Zidane gerichtet waren.
4: Mhm.
0: Und da sah man eben auch in diesem Film, also fantastischer, wer sich für Fußball interessiert, wirklich fantastischer Film, dass der natürlich wahnsinnig oft auch äh, steht. Also, oder trabt, oder so gemütlich, so äh, ein bisschen Zigarette. rumhängt, auch mal so ein bisschen, ja, also also nicht, im, obwohl das ja der zentrale Spieler...
1: Messi auch, ja, also Messi, aber also ich dass er wirklich? geht, ja. Ja, wenn er am Ball ist, genau. wenn er erkennt, ja. er, er kann das bewirken, dann sprintet er und in der Aktion ist er so gut und dem gesteht man das ja auch zu, andere mhm. Spieler, die Spiele nicht so entscheiden... Die müssen halt dann laufen, die müssen auch gegen, <lacht> äh, gegen den, den äh, wie habe ich es neulich genau, hat jemand gesagt, wer viel läuft, steht falsch. <lacht> <lacht> und ach, ja, das ist gut, weil, weil wir heute diese Statistiken immer haben und in der Anfangszeit von der, von der Erfassung der Daten, das habe ich auch miterlebt in England, dann hieß es, okay, man hatte die Laufwerte, die, die, die Distanz von dem Spieler. Ja, so, ja oh, ja. der <lacht> läuft 13 Kilometer, oh, der hat auch ein gutes Spiel gemacht. 13 die, die Laufleistung sagt überhaupt nichts über die Qualität des Spielers dumm, aus. Man ja, weiß nur, dass der, und dann neulich habe ich gelesen, wenn jemand viel läuft, dann ist er falsch gestanden. Wenn da ich ja, genau, das ist gut. Die guten Spieler müssen nicht immer laufen.
0: Wer war der beste Fußballspieler aller Zeiten?
1: Wer war der Beste? Ich finde, Messi ist der, beste. ist der Beste. Jetzt klar habe ich Pelé und Beckenbauer und mhm. wie sie alle heißen, nicht live erlebt. Weil das erlebt.
2: Niveau jetzt auch ein völlig anderes ist als vor 10 ja, oder 20 Jahren. Die,
1: A, geht der Vergleich gar nicht mit mit diesen Spielern, die, die in einer anderen Zeit gespielt haben, sondern ich, ich betrachte jetzt die, die Zeit, die ich erlebt habe, sagen wir, die letzten 25 Jahre, meinetwegen, mhm. und da ist er ja, das Außergewöhnlichste, was ich gesehen habe und Ronaldo auch irgendwie, weil Ronaldo, finde ich, das glaube ich mehr erarbeitet hat und und Messi natürlicheres Talent ist, aber trotzdem auch ähm, so, so immer wieder zeigt, die beiden sind speziell, äh, alles was davor war, finde ich, ist der Vergleich wahnsinnig schwierig. Maradona? Ja, diese Doku habe ich neulich gesehen. Fantastisch. Ja, die ist richtig gut, das stimmt. Fantastisch. Über seine Zeit in Neapel vor allem. Ja, ich, ich hatte es nicht so parat, wie das wirklich ablief in Neapel. Und, und dann hatte ich, hatte ich Freude dabei, diese Doku zu sehen, weil Maradona auch besonders war und dann tragisch, wenn man sieht, wie es danach weitergegangen ist. Ja. Das, das gehört auch dazu.
2: Aber, Aber nochmal haben die, hat sich das Niveau und die Gesch also zum Beispiel die Geschwindigkeit. Kleines, also aus meinem Fußballleben berichtet. Uns spülte vor vielen Jahren in den Haushalt mal eine Postwurfsendung, eine DVD mit historischen Fußballspielen von, weiß ich nicht mehr. Meine Kinder, die damals sehr klein waren, haben das geliebt und ich musste also Tage und wochenlang immer diese historischen Fußballspiele gucken. Ach,
0: daher kommt das, und, was und, du mit Fußball äh, nicht zu tun haben willst. Kommt also
2: von, von solchen Dingen. Und was mich total fasziniert hat, also da rum, rum in und breitner und weiß ich das wirkt, als würden die in Zeit als Langsam, wirkt, ganz ja. gemütlich ja, ja. so, und ich, jetzt sprinten ja. sie zum Tor und man denkt, nee, oder? Glaube, okay. Ist das nur die Inszenierung moderner Videotechnik, die das heute möglich macht, dass das so dramatisch aussieht? Oder ist es echt so krass viel schneller geworden, wie es den Eindruck macht?
1: Das ist es so. Und ich bin überrascht, wenn ich immer höre, wie die damals trainiert haben. Die wurden ja nur laufen geschickt. Also.
2: <lacht> Im Wald geht mal raus, im Wald.
1: Ja, äh, Margat zu seiner Zeit, äh, ich glaube, Ernst Tappel war sein Trainer in, Beim, in Hamburg. War, ja. Und dann wurde es beschrieben, wie die dann einfach nur gelaufen sind. Und dann denke ich, wenn die ständig nur laufen, dann müssen das der Laufwunder sein. Ja. Und dann sehe ich auch solche Spiele und merke, dass die viel weniger gelaufen sind, als man heute läuft. Aber die Trainingsmethodik hat sich verbessert. Die Spieler äh, werden auch als als, als Kinder schon besser trainiert und haben andere physische Voraussetzungen. Die, hm. die machen das ja nichts anderes. Also wenn die ab 15 machen, die kann was anderes als Fußball spielen. Und das war früher anders. Äh, großer Unterschied in der, in der Laufdistanz, Laufdistanz. Aber da gibt es nichts zu verurteilen. Der, man muss sie ja immer vergleichen mit denen, die sie gespielt haben. Und da stach ja Pelé raus, Maradona ein bisschen später, Beckenbauer, irgendein Platini, wie sie wie die alle heißen. Da kann man ein paar nennen. Und hm. Obwohl die anderen halt nicht so viel. Wie ein hat.
2: cooleres Leben damals? War das nicht so schlimm mit dem Fußballtraining und hatte man mehr vom Alltag?
1: Also ja, sie wurden nicht so sehr beobachtet, wenn etwas mal nicht funktioniert hat mhm. und die aus drei getanzt sind, hat es mhm. nicht die ganze Welt mitbekommen. Mhm. Das glaube ich. Können Sie Milch kaufen gehen, ohne dass Sie auf Instagram erscheinen? die Spieler, ob sie das können, ja, das mhm. Milch kaufen ist sowas Hatte Triviales. sie persönlich auch äh, gemeint, aber ja.
2: ist wahrscheinlich auch schwieriger geworden ein, ein irgendwie geartetes, verrücktes, normales, was auch immer, Leben zu führen als, als Fußballstar heutzutage. Das,
1: das ist es. Das heißt, der Vorteil früher war, dass sie eher anonymer waren, dass sie wirklich mal auf den Putz hauen konnten, die vielleicht auch noch am Abend vorm Spiel äh, Bier getrunken Ordentlich haben. nicht mal ein Bier. Das hat funktioniert, die hatten da auch Spaß. <lacht> Aber wenn man sich heute vorstellt, dass Fußballspieler in ihrer Zeit natürlich sehr viel Geld verdienen und hinterher alle Freiheiten haben und ihr Leben gestalten können, wie, wie es ihnen lieb ist, ist das schon auch eine Lebensqualität, die anders ist. Und wir glauben immer, die, die, wollen, also die, die werden beobachtet, das ist alles so schrecklich. Das finden nicht alle. Da sind schon auch äh, viele sehr froh. Wie lässt sich es ja sonst erklären, dass wir alle äh, Accounts haben und uns präsentieren, ich sehe die Spieler mit ihren Partnerinnen, wie, wie sie sind Urlaub, Bilder posten, wir sagen, ja. heute habe ich das wieder gemacht. Die mhm. wollen sich ja inszenieren. die wollen gesehen werden, mhm. sie brauchen mhm. Publikum und daher sind sie ja gar nicht zu bemitleiden und nur wenn jemand das Verlangen hat, eigentlich anonym zu sein, von den wenigen, die sagen, da ist das Quatsch, ich habe keinen Bock, die haben ein Problem, weil die sind halt Fußballprofis, sind per se berühmt und also möchten auch die Marke
0: und man, man verkauft ja auch eine Marke. Ich habe noch mal eine andere Frage zu dem Thema, weil das ich höre das ja, man, man hört das ja seit Jahren genau, also früher konnten die Fußballprofis viel wilder feiern und also äh, da hat man immer so den zig dauerrauchenden Mario Basler vor Augen und wilde Geschichten von Günther Netzer, der genau die, an die so, habe ich auch gedacht, genau. Porsche ja, ja der der nachts aus Madrid heimlich nach Frankfurt geflogen ist, um in der Flughafen-Disco Dorian Gray zu feiern <lacht> und am nächsten Morgen wieder zurückgeflogen ist und dass das ja heute nicht mehr so sei. Jetzt ist eine ganz naive Frage, ja äh, das sind ja alles Millionäre die sehr viel Geld haben, um darauf zu achten, dass Menschen darauf zu achten, dass sie auch nicht sichtbar sind. Es sind gleichzeitig auch alles junge Männer, also Männerfußball, die sind so 18, 19, 20, Anfang 20. Es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass diese Jungs nicht feiern gehen. Und zwar auch ganz schön wild feiern gehen, weil sie haben ganz schön viel Geld. Man kriegt davon erstaunlich wenig mit.
1: Nur wenn man Geld hat, hat man nicht mehr Bedürfnisse nach zu feiern. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem nee, Geld und der leisten. Lust zu feiern. Genau, man kann sich,
0: die können sich leisten, irgendwo hinzufliegen. Also ja, aber, aber
1: Fußballspieler verbringen ihren Urlaub auf einer Yacht und ich habe mir so nie äh, mhm. gegönnt. Aber das ist glaube ich sehr, sehr teuer. Mhm. Genau. Verbringen Urlaube, die, die richtig ja? teuer sind. Mhm. Nur mhm. heute sind wir schon wieder so weit. Die müssen nicht nur mehr, mehr bezahlt für den Urlaub, weil wenn sie zwei Bilder von Mot Hotel posten, wo sie sind, bezahlt das Hotel. Also das, das verändert sich dann auch wieder ständig und die Spieler könnten theoretisch so feiern, dass es keiner mitkriegt, aber ich glaube manchmal finden die es ja auch ganz gut, dass man es mitkriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob der Friseur, der zu den Leipziger Spielern gekommen ist ins Hotel, ob das ein Versehen war, dass es äh, publik wurde, aber der Friseur wollte halt auch PR bekommen, hat er ja das gepostet und schon haben die Spieler ein Theater und am Ende, glaube ich, finden die es auch ganz cool.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich will damit nur sagen, also sozusagen, die, die, man kriegt erstaunlich wenig mit von solchen Feiern. Und das Bedürfnis
1: ist, glaube ich, nicht mehr so groß. Ah, ja, Aha, interessant. Die, 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 darum geht's nicht mehr. Die, viele trinken halt auch gar nichts. Die trinken Alkohol, Früher war das schon weiter verbreitet oder auch zu rauchen. Ich habe noch in Mannschaften gespielt, da haben Spieler geraucht beim Training und auch teilweise beim Spiel. Danach sofort in die Toilette und haben geraucht. Also nach dem Spiel. Ja, ja. ja. Auch in der Halbzeit. Voll. <lacht> Ernsthaft. Und, und das Können so, Sie Namen nennen? Oder? Äh, natürlich nicht. Jahreszahlen oder <lacht>
0: natürlich nicht. Und, aber Mario Basler zum Beispiel ist ja. Und dann dachte bei.
1: ich, oh, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Die, die rauchen cool. die auch direkt nach dem Training natürlich in die Kabine, so fährt eine, eine Zigarette anzünden. Und die hatten auch so wie Ziel, auf Klo zu gehen, damit es nicht direkt in der Kabine ist, sondern nebenan in der Toilette, aber dann hat es trotzdem gerochen. So, das haben die dann gemacht. Die und das in der Schule, kann ich mir heute nicht vorstellen, dass ein Spieler bei uns sagt, boah, jetzt haben Painting, hätte ich gerne mal eine Zigarette.
0: Aber sind das, heißt das dann, dass, sozusagen, dass die sich mehr alle mehr im Griff haben oder dass das irgendwo anders hing, ausgelebt
1: wird? Vielleicht hat es ja dazu geführt, weil, weil Zigaretten ja nicht mehr so äh, sichtbar sind, dass, dass viele einfach gar nicht mehr drauf aufmerksam gemacht werden und nicht mehr denken und äh, das ganze Verbot der Werbung eben genau diese Konsequenz hat mhm. und dann ist es ja wieder gut. ich Mir ist jetzt keiner bekannt von den Spielern, die ich alle kenne, dass, dass die irgendwie rauchen würden und und
0: Alkohol... Das ist ja auch schlecht, wenn sie als Vorstandsvorsitzende äh, das also, erfahren Ja, das,
1: das stimmt. Aber auch Alkohol spielt keine so mhm. große Rolle mehr. Erfreulicherweise, aber es wird noch ein paar geben, die auch gerne mal was trinken. Aber dahingehend sind die Spieler, glaube ich, professioneller geworden und äh, die neue Sucht ist Playstation...
2: Ja, 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 das fand ich auch interessant. Instagram ist, aber und Playstation. Es ist auch Playstation. Instagram und Playstation. Und Instagram
1: und PlayStation. Ich habe jetzt kurz gezögert, aber man kann es aussprechen. Es ist Playstation. Oder sagt man FIFA? Ach also, also, Eigentlich sagt man FIFA. Also, also
2: auf der Playstation spielt man. FIFA mhm. äh,
1: und das und, und Instagram. <lacht> und die, also, also
0: Instagram wegen der Selbstbestätigung. Oder ja, warum?
1: Ja, vermutlich, ja. vermutlich.
2: Mhm. Aber, und
1: Playstation warum? In,
2: das ist so Putzi, man kann sich selber spielen, wenn man.
1: Ja, ja. ja, wahrscheinlich, man kann sich selber spielen, und Zeit vertreibt. Wir haben viel mhm. Zeit. Die die Fußballer haben viel Zeit, muss irgendwas damit anfangen. Gibt es so historische
2: Teams, die man auch als Pack runterladen kann? Ich weiß es jetzt leider gerade nicht. Kann Team. man so einen Hitzelsberger sich nochmal runterladen? Ich glaube, nicht so ist es vorbei. Ja, der <lacht> hat so gesagt gefahren, der ist ja nee, so, also so Es gibt ja so, so ein so <lacht> <History -Packs lacht>
0: vielleicht, ich weiß es nicht. Hm. Ich brauche nochmal so einen Hammer in meiner Mannschaft. Kann ich, ich noch irgendwie ja. so einen Linksfuß. Ich mir
2: meine noch. Traummannschaft zusammen. Ähm, können wir noch mal bei dieser Physis bleiben? Das war noch nicht ganz zu Ende äh, erzählt. Also als moderner Fußballer, Sie haben vorhin so einen Witz gemacht. oder Sie haben keinen Witz gemacht, aber Sie sagen, das neueste Ding ist ähm, vegane Ernährung. Aber wie ernährt sich, wenn er, also ist schon jetzt sehr extrem, was ist so eine vernünftige Ernährung? Das interessiert uns wirklich, weil wir hatten auch schon Ernährungspapst, Baskas zu Gast. Wie ernährt sich ein Fußballprofi, wenn er sich vernünftig ernährt?
1: Also ist individuell ähm, und da äh, überhaupt Ernährungswissenschaft, der ja ständig irgendwie was, was Neues auch hat. Mhm. Und ich blicke auch nicht genau durch, was ist jetzt wirklich gesund A für mich als der, der nicht mehr Leistungssportler ist. Wie unterscheidet sich das vom Leistungssportler? Da müssen sich die Spieler schon auf die Suche machen. Wir versuchen, wenn sie bei uns essen, ob mhm. Frühstücken oder Mittagessen, dass es halt ausgewogen ist, hm. dass sie noch ihre Kohlenhydrate kriegen, aber auch Eiweiß dabei ist, dass wir Fleisch und Fisch anbieten, dass aber auch für die Veganer ähm, hm. gesorgt wird, dass sie auch ausreichend verpflegt werden, sodass das passt. Und daher ist es individuell. Aber wir machen jetzt keine, äh, wir investieren nicht sehr jetzt viel gibt's nicht Geld. Es nicht so einen Ernährungsplan oder sowas? Nein, weil die Spieler mehr zu Hause essen als hm. beim Club. Wenn sie bei uns essen, sorgen wir dafür, dass es nach unseren Maßstäben richtig ist. Also unser Ernährungsexperte, der beim Verein da ist, der, mhm. der mehr weiß als ich und die anderen, der sagt, das und das bieten wir an, das mhm. hilft den Spielern, das brauchen sie nach einem Training oder beim Frühstück vor dem Training. Mhm. Und dann versuchen wir darüber, die Spieler ein bisschen aufzuklären. Am Ende müssen sie selbst verstehen, dass es für sie wichtig ist, weil wir es nicht kontrollieren können, was sie zu Hause machen. Und äh, das entscheidet jeder für sich selber. Ich sage nur, das ist ja auch manchmal ein bisschen eine, eine Modeerscheinung. Ähm, wie gesagt, Ernährung verändert sich permanent. Was ist jetzt wieder gesund? Dann kommt vegane Ernährung, man probiert es aus und stellt für sich fest, mhm. hey, ich komme damit klar, das tut mir gut. Wir hatten glutenfreie Ernährung vor mhm. ein paar Jahren, war Was der heiße Scheiß. Mhm. Und dann hat irgendwie Novak Nova Djokovic darüber noch ein Buch geschrieben. Mhm. Und es ist natürlich klar, wenn so ein prominenter Sportler, und erfolgreicher Sportler sowas sagt, dann machen das alle. Ich glaube, Thomas Tuchel hat die Kohlenhydrate weggelassen, komplett. Hat man gesehen? Man hat es mhm. gesehen. Also ist, Aber ist das, ist das
0: dann, gut? Also für die Leistung? Ja, viel? er
1: schwört darauf und dann haben andere Spieler ja. das auch gemacht, dann verlieren die halt schnell Gewicht. Mhm. Erstmal ein gutes Gefühl. Mhm. Und dann verbinden die es immer mit der Leistung. Also ist das, was sich gerade bei mir verändert, äh, passt also äh, im Zusammenhang mit der Leistung. Und deswegen ist auch der Aberglaube so verbreitet im Fußball, mhm. weil sie immer eine, eine etwas kurzfristiges äh, mit dieser Leistung verbinden. Wenn das Ergebnis gut ist, dann, dann war das genau der Schlüssel. Ja. Dann war das richtig. Dann ja. ist jetzt vegane Ernährung ja. richtig, weil am Wochenende habe ich gut Fußball ja. gespielt. Bis es irgendwann nicht mehr so gut läuft, dann ist ja. die ve vegane Ändern Ernährung schlecht, ernährung. dann ändert man das wieder. Und so wird wird viel durchgewechselt. Ich glaube, Tuchel zieht das konsequent durch. Er hat dann auch der Mannschaft und dann ein paar Spieler bleiben hängen, sagen genau, mir geht es auch super und ein paar sagen irgendwann, ey, ich brauche meine Kohlenhydrate, sonst geht es mhm. mir nicht gut und das mhm. ist da den Spielern das Wichtigste ist, dass sie sich im Klaren sind, dass Ernährung Einfluss auf ihre Leistung hat und dass sie besser für sich herausfinden, was ihnen gut tut und was nicht. Mhm. Mhm.
2: Diese Maschine, die man da hat, die ist das Kapital, ne? also mein, der eigene Körper, der kann ja kaputt gehen, darüber hatten wir vorhin schon kurz gesprochen. Jetzt gibt es ja so kleine Sachen. Der Christoph und ich, wir laufen ja, also du, der fu ehemalige Fußballprofi und ich, ich habe es mir bei ihm anguckt. wir laufen jeden Tag. Und wenn wir aber krank sind, laufen getrennt. wir ah, noch, getrennt. Noch laufen wir ja getrennt. Ja. getrennt, los Getrenntlos. Ja, in, in, <lacht> in unterschiedlichen Stadtteilen. Und ähm, ich, das Interessante ist, wenn man dann ähm, etwas regelmäßig macht, dann stellt man auch sehr schnell fest, es gibt Tage, da sollte man auf keinen Fall laufen, weil dann wird man noch kränker. Ein Profi kann das ja eigentlich nicht. Ne? Der muss am Wochenende da seinen Job machen und auch unter der Woche trainieren. Der kann nicht sagen, ich fühle mich heute nicht gut, ich glaube, ich werde krank. Oder ich habe so ein, ein Reißen im Knie, ich setze heute mal aus, weil dann geht es morgen wieder. Das können sie ja nicht sagen. Was machen sie dann?
1: Kann man schon sagen. Also jetzt wenn keiner. man äh, eine Erkältung im Anmarsch hm. ist, da muss man wirklich aufpassen. Hm. Ich, das, das wissen die Spieler ja auch. Also mit Grippe braucht keiner Fußball hm. spielen. Äh, klar ist manchmal, wenn es gerade so am Entstehen ist, wir haben ja die Ärzte, die täglich da sind, na ja, pass hm. auf mir geht schlecht, dann hm. äh, kann man das bekommen, was laut der Doping-Regularien erlaubt ist. Was irgend, kriegt man äh, Ob jetzt Vitamine, ich habe schon lange schon nicht mehr nachgefragt. Das hat sich auch wieder alles hm. verändert. Hm. Vitamine, alles, was legal ist, kriegen die Spieler, damit es vielleicht wieder schnell mhm. abklingt. Aber manchmal kannst du halt so eine äh, äh, Grippe was einfach nicht aufhalten. Und dann spielt man noch, bis man merkt, du so, jetzt bin ich nicht mehr leistungsfähig, und dann muss man auch raus und mit nach Hause geschickt, so mhm. quasi Quarantäne, so mhm. weg von den Spielern. Das ist ganz mhm. wichtig. Steckt die anderen nicht an. Genau, ja. das, ist, das ist schon sehr wichtig. Ja. Und, und dann kommt man wieder. Man wird ja aber besser versorgt. Der Arzt ist sofort da. Er kann ihn sofort dann anschauen. Ich muss nicht in der Praxis gehen oder erstmal warten. Er wartet, bis mhm. irgendwas äh, passiert und dann wird was verschrieben. Und dann muss ich es abholen. Das geht alles viel schneller. Mhm. Äh, man ist besser versorgt. Und das äh, hilft den Spielern. Was das Muskuläre angeht, wenn ich glaube, jetzt passiert eine Verletzung, ähm, dann muss ich den Physiotherapeuten das sagen und dem Arzt. Dann muss mhm. es entweder untersucht werden im MRT oder geröntgt werden. Also man ist dann sofort im MRT, wenn man, wenn man so Kommt drauf an, man beschreibt das, was man hm. fühlt. Der Arzt schaut sich das dann an, die Stelle, die, die äh, vielleicht verletzt ist. Und im Austausch kann der Arzt dann schnell sagen, pass mal auf, sieht eine Zerrung aus, mach mal zwei Tage Pause, weniger hm. Training. Oder mh, ist kritisch, ich bin mir nicht 100% sicher, MRT hm. Und dann haben wir eine bessere hm. Einschätzung dazu. ich habe
2: gehört, dass sogar Hobbysportler, die ähm, jetzt zum Beispiel krass, Marathon trainieren oder so, dann irgendwann anfangen, Schmerzmittel zu nehmen, weil sie jetzt halt kurz vorm, vorm Ziel sind, sozusagen morgen ist der äh, Marathon in London und jetzt habe ich dieses Knieproblem. Ich nehme mal, keine Ahnung, Ibuprofen oder was. Das gibt es bei Fußball nicht, das ist ja unprofessionell. Das würde man nie machen.
1: Das stimmt nicht.
2: Also gibt es Leute, die dann sich mit Schmerzmitteln eine Saison über, oder ja, mal also Wochen und Monate über Wasser halten? Äh,
1: natürlich... Die, die Erfahrung gemacht, dass man so also ein Ibuprofen oder was mal kurzfristig helfen kann. Mhm. Und man muss nur abschätzen, also A, ich will ja nicht abhängig werden von ta Tabletten, aber für, für ein Spiel oder vielleicht ein, zwei Wochen kann man das, denke ich mal, schon auch machen, mit mhm. dem Schmerz so umzugehen. Nur man muss dann auch realisieren, die äh, unterdrückenden Schmerz, wenn ich weiter belaste, kann es sein, dass ich größeren Schaden anrichte. Je nach äh, Verletzung. Mhm. Und das muss der Arzt dann wissen. Der kann schon mal sagen, pass mal auf, du musst jetzt nur den Schmerz aushalten, da hilft jetzt meine Schmerztablette. Oder da ist strukturell was im Argen. Wenn du jetzt weitermachst und mit Schmerztabletten spielst, dann Reißt der Muskel oder mhm. was auch immer. Mhm. Und deswegen gibt es natürlich auch Schmerztabletten, aber die Spieler entscheiden darüber. Und in der Absprache mit dem Arzt, was ist sinnvoll und wann lässt man es auch mal.
0: Mhm. Man hat ja jahrelang äh immer gesagt, im Fußball gibt es kein Doping, weil Fußball ist so ein anderer Sport. Das ist ja so entspannt, die stehen ja nur so rum. Jetzt ja, ist mir das das auch ist klar, so. die brauchen das nicht. So, Ich glaube, das habe ich auch mal gelesen. Das hieß ganz lang. Nein, das nein, war ja das so ist ja so, so cool. So ein, da ein schönes schönes Märchen, das erzählt wurde. Dann kamen ja doch ein paar Geschichten raus. Fuentes, der Arzt aus Spanien, der, wie man ja dann gemerkt hat, aha, Juventus Turin ausgestattet hat mit Doping. Zinedine Zidane hat er damals auch gespielt. Ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel, das mir einfällt. Wie, wie schaut es aus mit dem Doping und dem Profifußball?
1: Ich weiß nicht, wie viel im Fußball im Umlauf ist. Ich würde nur ganz klar sagen, die Leute, die sagen, Doping bringt nichts, das ist Quatsch. Natürlich würde Doping im Fußball auch was bringen oder bringt im Fußball was. Nur manche glauben halt, naja, wenn ich nicht kicken kann, kann ich nicht kicken, also da hilft mir kein Doping, dann laufe ich zwar statt 12, 15 Kilometer, aber ich bin kein besserer Fußballer und das stimmt natürlich nicht ganz, weil wenn ich mit Hilfe von Doping länger laufen kann, konzentrierter bin, bis in der letzten Minute kann ich bessere Entscheidungen treffen, daher bin ich überhaupt nicht dabei, bei denen die sagen, Doping bringt nichts, hm. das ist, ist falsch meines Erachtens. Aber wie Doping eingesetzt wird und wahrscheinlich sind das die Graubereiche, die so problematisch sind. Sie haben jetzt äh, Schmerzmittel angesprochen. Mhm. Wann, ist, wann sind Schmerzmittel Doping? Ähm, Gibt es da
2: sehr strenge Vorschriften? Naja,
1: ja, Spieler verlasse ich mich drauf, dass mein Arzt weiß, mhm. was erlaubt ist und was nicht. Wir mhm. können im Schrank nur haben, was erlaubt ist. Mhm. Und dieses Vertrauen muss da sein. Mhm. Und so habe ich es persönlich auch immer gehandhabt. Zu sagen, ja, du, du weißt, was ich nehmen darf, was nicht. Ich, ich bin krank. Ein Vic Medinite geht halt nicht. Es das, mhm. das gibt so ein paar Sachen, die stehen auf der Dopingliste. Das geht dann mhm. einfach nicht. Was Sie würden jetzt vielleicht das nehmen. Mhm. Äh, dürfen wir nicht. Sondern muss ja irgendwas anders geben, was, was erlaubt ist. Und es gibt auch Dopingkontrollen unangekündigt teilweise. Ähm, für Sind die e
2: eher streng?
1: Ja, also in Deutschland laufen die, glaube ich, korrekt ab. Mhm. Da gibt es keine äh, Lockerungen oder sowas. Ich war eine Zeit lang auf dieser Naderliste äh, registriert. Da, du musst jeden Tag angeben, wo du bist. Mhm. Also die Whereabouts heißen die. Und du musst dich jeden Tag angeben. Also, also die da klingeln dann
2: an der Tür, man ist gerade in London, hat eine Party und dann kommt einer und sagt, guten Tag
1: könnte theoretisch passieren, dass es mir nicht passiert. Sie da eigentlich nein, mir nicht, was eigentlich gerade? Und können wir eine was man dringt, aber dann... Nein, nein, schon klar, kleiner Scherz.
2: Was trinken Sie ja, und geben Sie mal eine Probe eben?
1: Ja, eine Probe muss man abgeben. Also ist einmal haben die bei mir zu Hause geklingelt. Ach Quatsch. Wirklich morgens um sieben geklingelt und sagen, wir sind so Dopingkontrolle. Das gehört zum Mythos. Ja, man klingelt morgens. Ja, Das gehört nee. dazu. So ist es. <lacht> und da musste ich äh, Urinprobe abgeben. Und das ist aber nur einmal passiert, weil das ist aber nicht
2: streng, ne? Wenn ein Spieler einmal davon berichten
1: kann. Ja, aber es sind viele äh, Spiele auf der Liste, das nimmt dann zu, so war meine Erfahrung, äh, so näher an ein Turnier, an die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ja, ja. werden diese Nationalspieler häufiger getestet und meistens beim Training, also die kommen dann zum Training, wenn es das stattfindet, dass, dass man das nicht zu Hause macht, also das kommt vor, klar, mhm. ich habe das nur einmal erlebt ähm, und meistens kommen die zum Training.
0: Warum waren sie auf der Liste?
1: Weil ich Nationalspieler war.
0: Okay, das heißt in dem Moment. Da ist man schon in so der
1: Kreis vor so einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, meldet der DFB ja aus so einem Kreis an Spielern, die in Frage kommen für den äh, Kader für mhm. das Turnier. Und die werden dann häufiger getestet mhm. in dieser Zeit. Und so, so war es dann bei mir auch. Das ist jetzt manchmal dauert es halt länger, das ist nervig <lacht> nach dem Spiel. Vor allen Dingen bin ich auch schon mal im Stadion sitzen geblieben. licht da schon ausgegangen und da sitzt man halt noch da und mhm. dann. Trinkt, nur trinkt trinkt und trinkt, und trinkt, trinkt, und trinkt, und trinkt trinkt genau ach, ach so. ja, das kommt okay. die Mannschaft fährt schon da muss man nachfahren und so Gut. Uh -huh.
0: äh, ha haben Sie mal von äh, haben Sie von Dopingfällen gehört die nicht nachgewiesen wurden oder die man bis heute nicht in der Öffentlichkeit äh, erfahren hat also weiß man äh, hört man da manchmal als Spieler Geschichten von anderen Spielern oder Mannschaften die irgendwie besonders
1: nein anfällig äh, sind? alles ist bekannt die ich weiß in England wo Ferdinand wurde mal gesperrt Rio Ferdinand. Der hat eine, eine Dopingkontrolle einfach, der hat sich geschwänzt und ansonsten, das ist das Übliche, was sie auch genannt mhm. haben, die sind mir bekannt, die Sachen. Ich habe gesagt, wir wir müssen, die Spieler müssen den Ärzten vertrauen können, was sagen, hey, ich, ich kann ja Spieler mhm. auch noch ja. alles überprüfen, was auf der Dopingliste steht. Wie halten Sie sich fit? <lacht> Ich trinke Bier. Ist es, ist es okay, das Bier? Ist es Ja, schon so? jetzt ist es ein bisschen abgestanden. Kühl, hol mal ein frisches. Holst du ein ja. Kalkohol, ein frisches? Okay. Ah, okay. oh, gut, danke. Oh, noch,
2: Jochen. Ähm, ja, ja, so ein Pale Ale würde ich noch nehmen. Das war gar nicht so schlecht. Oh, ich trinke ja nicht mehr so viel. Wie viel Alkohol trinken Sie eigentlich? Also, wie viel gerade auf. Ich trinke ja gar nicht mehr so viel.
1: Gar nicht gar nicht so viel.
2: Also gibt es überhaupt so eine einen Post, also eine wenn man als Superleistungssportler aufhört. Das ist ja auch nochmal so ein interessanter Moment. Ne? Man muss nicht mehr mhm. eigentlich und man ja. muss aber doch, weil sonst der Körper ja komplett äh, wahrscheinlich eigentlich. durchdreht, wenn man äh, wenn man einfach so abbricht. Können Sie mein Darf Bier noch mal aufmachen? Ja, würde
1: weiter? ich gewarnt. Wir haben immer noch keinen Flaschenöffner.
2: Nee, ich glaub, ich, nein, aber es ist auch so nett, wenn ja. Sie das machen. Ich will jetzt ich will sagen können.
1: Ja. Ein viertes. Achso. Ah, ja. Das
2: ist blöd. Warte. Oder ich mache es
1: ja.
0: doch an der Tischkante. <lacht> nee, das geht sehr sehr cool. nicht.
1: Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt Aber ihr Ist das noch nicht? Aber ist ja. gut. Ich ja perfekt. Aber Sie Christoph ja hat immer
0: Vorrang. Ah, nein. Du wolltest. Ach so, Das. Also Maria holt jetzt noch einen Flaschenöffner. Ich mache jetzt nicht am Tisch.
1: Weil mit dem Besteck funktioniert das nicht so gut. Ich habe gesagt, ja, ich das ist nicht, das so rund an den.
0: Ja, mit der. Die Gabel ist auch und so.
2: Und also was macht man dann? Heißt es Abtrainieren? Ja, also ja, ich, so?
1: ich wusste das nicht. Die Leute sagen, oh, muss jetzt abtrainieren. Ich hatte keine Vorstellung, wie sich das ablaufen soll. Ich habe einfach weiter trainiert. Ich
2: Ach so, Sie hab, trainieren bis heute. Ach, da ist einer ja. der Mann. Ja, cool. Ein Bär. Vielen Dank. Ja. Danke, danke, danke.
1: Ach so. <lacht> dann habe ich einfach weiter trainiert. Wollte mhm. Sport machen. Ich, ich bin auch sonst gerne gelaufen. So, also zum gut. Wohl. Haben wir jetzt eigentlich die Frage beantwortet, ob man nochmal
0: wir warten auf die Antworten von unseren klugen
2: Ach, so, Hörerinnen nee, und Hörern. Das erfahren wir erst, wenn der Podcast mhm. veröffentlicht ist oder gedroppt, wie wir in der Podcast-Szene ja. sagen. Dann werden wir ihnen Bescheid geben. In, und dann, dann wissen wir es hoffentlich. Wir googeln
0: so lange auf keinen Fall. Ich war ja kurz in der Küche, nur, um die äh, Bierflaschen zu holen. Ha haben Sie gesagt, wie Sie sich fit halten?
2: Zuerst ich gesagt, ja, wir sind beim Abtrainieren. Ja, das ja, habe ja, hab ja, ich gehört. Beim Bier, dann waren wir gerade beim Bier.
1: Beim Bier, ja. Was ja. ja. natürlich so nicht stimmt, aber... Weiter Sport machen, ich laufe ganz gerne als Spieler, was mir ist auch nichts ausgemacht und daher laufen. Was heißt denn
2: das, wie viel laufen Sie, das interessiert uns jetzt privat? Also jeden Tag?
1: Nee, nee, also es wird schwieriger. Schlecht, die schlecht. Zeit und die Prioritäten verschieben sich. Wie auf die Woche? Sind Sie auf Strava? Ich bin ein bisschen verletzungsanfällig geworden. Hm, mmh. <lacht> ja, okay. Nee, Muskulatur. Die Muskulatur. Muskulatur macht immer wieder zu. Mhm. Ja. Was heißt das Belastigen nochmal? Was heißt,
0: was heißt Was heißt dieser Satz, der Muskel macht zu? Was bedeutet das? Eigentlich?
1: <lacht> er verkrampft und dann äh, geht es nicht mehr weiter. Wie? Und
2: das ist ist das eine Spätfolge, dass die Muskel... Ich weiß es
1: nicht. Also ich bin ja nicht mehr so in, in Behandlung bei den mm. Physiotherapeuten die ganze Zeit, sondern ich mache dann Sport und dann macht der Muskel zu und dann kann ich nicht mehr weiterlaufen und dann lasse ich es wieder. Sie überanstrengen sich. Ja, vielleicht. Das, äh,
0: ich finde es interessant, weil ich habe, äh, es, es gibt hier in Berlin gibt's einen äh, Physiotherapeuten, der auf Beine spezialisiert ist. Der war früher bei hat früher für Alba Berlin gearbeitet für die Basketballer Ramon Garcia Ramon der Beinflüsterer genannt liebe Grüße der ist mir mal empfohlen worden äh, von einem Marathonläufer und geht jetzt
2: dein Physiotherapeut da ich zweimal
0: im Jahr hin okay. und lass mich und lass mich einmal so lass mir die Muskeln einmal so der de, mit Fazien und so dieses ja, ganze Fazien, ja,
1: genau.
0: und äh, ich finde es faszinierend weil weil ähm, da geht man danach nach einer Stunde raus und hat das Gefühl, ah, die, die Muskeln sind alle wieder locker und, ja. und hatte solche Leute machen das ja für die Profisportler jeden Tag. Stimmt. Und das ist natürlich, wenn, wenn das jeden Tag mit deinem Körper gemacht wird, dann hm. ist man auch dann läuft's, Stimmt.
1: oder? Das ist Ja, ja, und ja, und die das mache ich dann auch nicht äh, und dann laufe ich, wenn es zwickt, dann höre ich wieder auf und dann wenn's wieder geht, laufe ich wieder weiter. <lacht> okay. Ist es eigentlich ein
0: schönes Gefühl, wenn man das wenn man weiß, man muss das nicht mehr machen?
1: Ja, ja, also ich vermisse das Fußballspielen jetzt auch nicht mehr so sehr. Ich konnte gut Abstand gewinnen, bin noch dabei, aber nicht so dabei und daher tut er schon gut. Ja.
2: Muss man als Fußballprofi, als Ex-Fußballprofi nochmal arbeiten?
1: Manche ja, manche nein. Nur das ist ein, es ist ganz schlimm bei Fußballprofis, mhm. wenn man denen erklärt, ähm, wenn, wenn du eine gute Karriere hast, musst du nicht mehr arbeiten. Mhm. Das wird dir ja ganz ernsthaft so vermittelt. Die Glauben es ist erstrebenswert, nicht mehr zu arbeiten. Hm. Und ja, Das müssen ist schon cool. Mh, nein, die Vorstellung, ich muss nicht mehr arbeiten, heißt, ich fahre in Urlaub und bleib da. Hm. Nur das... das <lacht> kommt dann wieder, weil sie glauben, ich habe ja nur diese 10, 15 Jahre Profi da sein und wenn es jetzt gerade nicht funktioniert, dann muss ich weg, weil ähm. da läuft es woanders, aber ich habe ja nur diese 15 Jahre, für dieses Leben, diese 15 Jahre, das ist der, der ganze Lebensinhalt und davor war was, aber danach gibt es keine Vorstellung, was es sein kann, wenn man aber 15 Jahre glaubt, ich muss jetzt alles dafür tun, um später nicht mehr arbeiten zu müssen, ist was falsch. Mhm. Ähm. Nicht zu arbeiten mhm. ist nicht erstrebenswert, meines Erachtens. Mhm. Wenn man das denen aber so lange vorsagt, dann ist es für sie erstrebenswert. Sie sind
2: sehr leidenschaftlich bei dem Thema. Mhm. Ja. Weil, weil sie es gerade gut. erleben wahrscheinlich.
1: Weil ich es erlebe, Schule. ja. Und mhm. natürlich, ich besser jetzt darüber reden kann, wie es mir ergangen ist. Hatten
0: Sie das selber auch, dieses Gefühl? Oder, oder in manchen Momenten können Sie das nachvollziehen?
1: Ich glaubte, dass es schön ist, danach nicht mehr arbeiten zu müssen. Und dann ist der Wunsch, so ein bisschen zu arbeiten, aber noch viel Freiheit und Freizeit zu haben. Und dann weiß man nicht so recht, was will ich jetzt eigentlich? Man muss sich das suchen. Wo habe ich eine Leidenschaft, eine Qualität? Was was mache ich weiter? Und das fehlt ja, weil sich kaum einer da vorher Gedanken macht. Und dann möchte ich ja gut sein in dem, was ich tue. Also muss ich wieder zum Fußball zurück, weil ich das mein ganzes Leben gemacht habe. Trainer habe ich vorher geschrieben, war nichts für mich. Dann kam zufällig Fernsehen, da hab ich gesagt, oh ja, das funktioniert gut, aber das kann auch nicht mein Lebensinhalt sein. Und dann bin ich zum VfB gekommen. Also das hat mich so ein bisschen gefunden. Und, und jetzt merke ich, dass ich natürlich viel mehr arbeite als früher und das super ist. Das finde ich schon. Aber lange Zeit dachte ich, oh, sowas mache ich nicht. Also ich arbeite ich arbeite jetzt nicht acht, neun, zehn Stunden am Tag im Büro. Das, Was soll das denn? Also ich muss das nicht machen. Und auf einmal merke ich, doch, doch, das ist ja viel besser als jeden Tag irgendwie die Leute treffen im Café und irgendwas erzählen, was früher war und theoretisch, was man macht. Dann glaube oh, wenn ich beim Verein wäre, dann würde ich so und so machen. Aber ich mache es nicht. Ich weiß, die Leute wissen es dann immer besser, aber sie ja. tun es nicht. Mhm. Und jetzt bin ich da. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Ich kann nicht sagen, Herr VfB Stuttgart, die kriegen nichts hin. Wenn ich Sportchef wäre, würde ich so machen. Was was, was machen die? Ich bin jetzt da und jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Und das ist das Gute daran. Und es macht mir dann nichts aus. Also ich freue mich auch auf den nächsten Urlaub. Das kann ich schon sagen. Ich sehne mich auch ein bisschen danach. Mhm. Aber
0: Ist noch ein bisschen hin zum Saisonende jetzt, oder? Es oder? gibt
1: eine Länderspielpause. Da ah. kriege ich vielleicht ein bisschen Pause. Ah. Und dann ist es schön, aber die Fußballer haben, sie wollen eine Freiheit, Die sie, sie kriegen diese Freiheit durch eine erfolgreiche Karriere und haben danach zu viele Optionen und wollen sie nicht festlegen. Hm. Es, alles ist dann irgendwie zu anstrengend. Also man will keine Optionen zumachen und sich festzulegen und zu sagen, ich mache das jetzt. Das heißt aber auch, die anderen zehn Sachen mache ich nicht. Hm. Diese eine Sache mache ich gut, sondern es besteht kein Zwang mehr etwas zu arbeiten, in, wo man sich anstrengen muss, um erfolgreich zu sein, sondern, ah oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Fange ich an, dann nervt sie irgendwie, oh ja, dann gehe ich wieder woanders hin. Und das, mhm. das, das ist so unverbindlich. Und das, glaube ich, führt auch nicht dazu, dass man dann zufrieden ist. Kann man immer sagen, ja, aber ich, boah, du hockst die ganze Zeit im Büro und äh, kannst nicht in Urlaub. Ja, dann ist es so. Das nicht zu arbeiten ist, finde ich, keine äh, kein erstrebenswerter Zustand und das sollte man den Spielern nicht zu oft sagen, sondern hm. je früher sie begreifen, dass wenn sie sich anstrengen, das Anstrengen halt leicht ist und die werden sich später immer wieder anstrengen müssen. Hm. Dieses Nichtstun, das nervt, das, hm. das Langweil, das führt zu Unzufriedenheit, sondern je früher sie begreifen, hey, ich muss mich anstrengen, um besser Fußballer zu werden, um auch später erfolgreich zu sein. Und wenn man das mal begriffen hat, was das heißt, dann glaube ich, fällt es halt ein bisschen leichter. Ich habe jetzt auch manchmal, manchmal gedacht, boah, das könnte ich mir jetzt eigentlich sparen, das ist anstrengend. Aber
0: Was zum Beispiel?
1: Ich habe viele Mitarbeiter und will denen erklären, wo wir hingehen und äh, meistens kommen Mitarbeiter dann erstmal, also wenn erstmal nicht läuft, man will diese Probleme lösen und denkt so, ah, warum hat der das so nicht verstanden, wie kann ich das denen erklären? Ähm, meine Unzulänglichkeiten manchmal, das, das ist etwas muss mhm. ja auch klarkommen. Ich habe das für mich schon geregelt, dass ich ja nicht das alles besser kann, was meine Mitarbeiter können. Aber ich sehe Mitarbeiter, pff, die liefern. Und denke so, wie machen die das? Ich, ich kann das nicht, aber ich bin trotzdem der Chef von denen und sage, ja, das weiß ich. Zu erkennen, wer kann was und den Leuten ihren Platz geben und die das machen lassen. Und sagen, ja, du, du kannst es super, mach das. Mhm. Ähm, aber was stört äh, 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 das Wochenende, wenn wir verlieren? Also ich bin wieder da drin, wo ich als Spieler war, fast. Das ist das einzige, was mich was mich stört, wenn wir nicht gewinnen. Mhm. Wenn ich merke, dass das, was ich versuche zu tun, ja noch nicht sofort zum Erfolg führt und man sieht die Mannschaft und denkt, das, was ich tue und das das, ist das Ergebnis, das belastet mich schon. Wenn wir nicht gewinnen, wenn wir noch nicht so gut sind, wie ich mir das gewünscht mhm. habe, dann pff, tut's weh. Also ich habe auch oder jetzt, es gab eine Trainerentlassung im Winter. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.
0: Jetzt haben Sie das eben so passiv so schön formuliert. Es gab eine Trainerentlassung.
1: Das war Sie, unbewusst. Sie, Sie, Nein, Sie haben ja, entlassen? Ja, klar. Hm. Ich habe mit dem Trainer, mit dem Walter, habe ihm das mitgeteilt. Und da war ja klar der Plan vorher, den zu holen, dass er lange da bleibt. Und plötzlich sehen wir den Aufstieg in Gefahr denken, Kontinuität einerseits und jetzt merken wir, wenn wir so weitermachen, erreichen wir vielleicht dieses Zielaufstieg nicht und das ist größer, als als eine Person, so hart es ist. Und dann mit ihm darüber zu sprechen, wir haben davor gesprochen, wie gehen wir die Zukunft an und alles, wie analysieren wir die letzten Spiele und am Ende die Entscheidung zu treffen, zusammen mit dem Sportdirektor, dass wir einen Wechsel vollziehen und dann zum Trainer auch zu gehen und ihm das zu sagen, das sind keine Momente, auf die ich mich gefreut habe. Und so, das, das ist, das hätte ich mir erspart, wenn ich äh, im Urlaub geblieben wäre.
2: Wie dosieren Sie Ihren Einfluss eigentlich? Also, wenn sie selbst, sie haben Ahnung von dem, was da passiert? Und jetzt gibt es aber auch einen Trainer und alles Mögliche und Spieler, die auf Sie hören würden, wenn sie jetzt sagen, das machen wir so oder so? Sie sind ja auf einer Meta-Ebene, ne? Sie sagen ja jetzt nicht, wie das im Spiel läuft, sondern dafür gibt ja diese Trainer. Wie dosieren Sie das, dass, dass Sie sich da so zurückhalten können, um denen nicht ständig reinzufummeln?
1: Das ist eine gute Frage von dem Laien. Tut mir leid. Darf, ich darf Sie bezeichnen als ja, ich Fußball -Line. Bin, ich bin totaler Fußballlei. Ja. Ich bin nicht jede Woche im Stadion. So wie es mir gelungen ist, vom Fußball Abstand zu nehmen als Spieler, zu sagen, ich kann nicht mehr spielen und ich habe auch damit kein Problem mehr. So sehr habe ich für mich auch entschieden, ich wollte bewusst Vorstandsvorsitzender werden. Das heißt, nicht mehr im Tagesgeschäft hm. bei der Mannschaft zu sein, beim Trainer zu sein, um denen auch noch zu sagen, was ich sehe. Trotzdem bin ich noch verantwortlich für den Sportbereich und schaue zu, beobachte und sage dann etwas, wenn ich es für richtig erachte. Trotzdem ist der Trainer und der Sportdirektor die, die entscheiden über, über das Tagesgeschehen, wie sie es angehen. Ich habe die ausgewählt, weil ich der Überzeugung bin, dass die das besser können mhm. als ich. Was ich mir herausnehme ist, aus meiner Spieler-Vergangenheit mich zu melden, wenn mir was auffällt, was dazu beitragen könnte, dass wir besser werden. Aber die Entscheidung, die an, den Trainer und den Sportdirektor zu holen, ist, ist größer, denen das Vertrauen auszusprechen. Ich, ich vertraue euch, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft und bin unterstützend mhm. an eurer Seite. Nur selten geht es mit mir durch. Am vergangenen Spieltag habe ich länger beim Trainer auch gesprochen und habe ihm schon auch mal gesagt, wie ich so ein paar Sachen sehe. Ah ja,
2: und fand er das super?
1: Es war halt dahingehend interessant, weil ich schon glaubte zu erkennen, dass es ihn interessiert, mhm. dass er vielleicht noch zuhört. Wir haben auch im Fußball gibt es ja viele die denken, sie wissen es und sie haben es exklusiv das Wissen und mhm. die anderen äh, wissen es nicht mehr so gut, weil wir auch andere einen Hintergrund haben, ich habe gespielt, der Trainer hat sich diese Trainertätigkeit erarbeitet, er hat selber Fußball gespielt und und trotzdem ist er ein besserer Trainer. Ich war nie Trainer und dann ist es ja auch legitim zu sagen, mhm. hey, pass mal auf, über ein paar Trainer äh, Sachen weißt du nicht so viel. Mhm. Aber wie siehst du als Spieler, was glaubst du, wie es diesem Spieler gerade geht? Und ich kann sagen, Naja, in dem Alter war ich auch, da war ich auch in der Phase. Mir ist aufgefallen, dass der Spieler sich so und so verhält. Wollte ich dir mal sagen, siehst du es auch so oder nicht? Und das ist Auf dem Platz so verhält. Ja, klar, weil ich sehe die Spieler, das, was sie tun und nicht tun, als Individuum und nicht als Teil dieser Mannschaft, und sagen, hätten wir es in der zweiten Halbzeit von der Dreier- auf kette umstellen sollen? Oder hat der Gegner durch die Systemumstellung uns vor Probleme gestellt? Das ist nicht, wie ich ein Spiel schaue. Sondern ich sehe einen Spieler, der den Ball annimmt und der erste Kontakt ist nach hinten und nicht nach vorne. Und ich denke mir, was blockiert den Spieler? Warum ist sein erster Kontakt nicht nach vorne? Also warum hat er Angst? Zum also, muss nicht Angst sein. Oder, aber, oder, aber oder sich absichern. Was, woran liegt es? Hm. Sind die Spieler vor ihm in der schlechten Position? Hat er Bedenken, dass er einen Fehlpass spielt? Oder wurde er schlecht angespielt? Und wie kann man diesen Spieler dazu bringen, das so zu sehen und sich damit auseinanderzusetzen? Weil oft durch Kleinigkeiten man eine große Wirkung erzielen kann. Wenn der erste Kontakt, wenn die Körperstellung anders ist, verändert er das Tempo des Spiels. Und das ist eine, manchmal sind es separate Diskussionen. Und ich hoffe, dass mein Blick noch eine Gültigkeit hat. Und wir in der ganzen heutigen Fußballwelt, in der wir sehr viel über diese Systeme sprechen, das nicht unterschätzen es gibt ja auch dieses irgendwann hat Membetschall diesen Laptop-Trainer-Begriff geprägt der irgendwie schon super ist also um, um ich glaube alle haben Verständnis davon was das beinhaltet also
0: satirisch ja hat ihn geprägt nein er hat, hat es, Kritik
1: ja er hat das Kritik weil er ja auch ein Ex-Spieler ist und und plötzlich merkt wie die neuen Trainer das nicht mehr brauchen die Ex-Spieler-Erfahrung sondern sie sie lesen ein Spiel anders sie interpretieren ein Spiel anders und finden andere Lösungen sie denken nicht an den Spieler so wie Ex-Spieler das tun, sondern interpretieren ein Spiel anders und plötzlich hat man keine Diskussionsgrundlagen. Man dreht aneinander vorbei. Und die Ex-Spieler, die noch im Fußball was zu tun haben wollen, die brauchen ja eine Daseinsberechtigung, wenn ihnen aber keiner mehr zuhört, weil weil ankommt so, ja, äh, der Spieler macht dessen und das falsch und die sagen, hey, wir sind schon zwei Schritte weiter. Das, es geht nicht mehr um den Spieler, das, das Verhalten des Spielers ist abhängig von der äh, vom Verhalten der Gruppe, dann wird es kompliziert und so versucht jeder noch, seine Expertise einzubringen. Wenn darauf aber kein Wert gelegt wird, dann äh, haben wir Stress. Das heißt, Mehmet Scholl hat recht aus ihrer Sicht? Mehmet Scholl hat schon einen sehr guten Beitrag geleistet in diese Diskussion, weil ich Eben meine, die Laptop-Trainer, alle haben eine Vorstellung, auch wenn er irgendwann mal ja, das wurde falsch interpretiert und er wollte es nochmal interpretieren. Aber er hat den Ton gesetzt und es gibt die Laptop-Trainer in seiner Welt und es gibt die, glaube ich, Ex-Fußballer. Ich weiß nicht, ob er einen Begriff hat für die anderen. Und alle wissen, haben eine Vorstellung davon. Aber auch da hat es eine Diskussion angeregt. Mhm. Und... Bei ihm hat es nicht dazu geführt, dass er jetzt einen Trainerjob in der Bundesliga hat. Nur wenn man mit ihm spricht, hat er sehr interessante Ansichten. Das lohnt sich, mit ihm zu sprechen. Und er hat ja nicht nur einmal diesen Begriff geprägt. Er hat ein paar Mal sich zu Wort gemeldet, wo man gemerkt hat, hey, da lohnt es sich zuzuhören. Und das hat er da auch geschafft. Das heißt, Sie, Sie tauschen sich immer wieder mal aus? Selten, aber wir sind uns ein paar Mal begegnet in unserer Tätigkeit als Fernsehexperte und auch so ein, zwei Mal haben wir uns gesehen und über Fußball diskutiert. Und da meinte ich schon zu hören, dass er den Sport liebt, dass er einfach Fußball liebt und so ein genialer Fußballer war. Und dann sollte man zuhören. Nur wir Ex-Fußballer müssen erkennen, dass der Trainerberuf heute und dass der moderne Fußball sich so schlagartig verändert hat, dass wir zuhören müssen. Das, was wir erlebt haben, ist jetzt nicht irrelevant. Nur, wenn wir glauben, dass das die einzige Grundlage ist und relevant ist, um heute erfolgreiche Trainer zu sein, dann, dann liegen wir falsch. Sondern wir müssen den anderen auch zuhören. Nur, andere müssen auch Ex-Spieler befragen, weil es, glaube ich, beide Welten sich gut ergänzen können. Mhm. Und die Bereitschaft muss da sein, zu erkennen, ja, der weiß auch was.
2: Es gibt ja diese Mythen, also ich habe das auch wieder nur gelesen, ähm, über sozusagen die Statistikbewertung von Mannschaften, von Spielern, was in manchen Sportarten extrem ähm, äh, zugenommen hat. Also dass man sozusagen zum Beispiel das Talent von Spielern im Basketball, sage ich jetzt mal, mit statistischen Methoden so genau erkennen kann, dass man also so Talente findet, die kein anderer findet. Jetzt haben wir aber alle diese Software, da muss man noch bessere Software haben. Wie weit ist das im Fußball? Also der Laptop-Trainer, wie krass ist der denn wirklich? Also gibt es da auch schon so, so super fein ausgeklügelte Methoden?
1: Ich habe gestern mit jemandem vom DFB gesprochen. Der hat mich auch gefragt, was würde eigentlich passieren, wenn wir das alles mal weglassen? Wenn <lacht> ja, Wir raus und spielen. Ja, wir weil gehen wir raus und spielen. Ein, ein Trainer schaut heute ein Spiel und hat eine Meinung dazu. Dann kriegt er aber sofort die Laufleistung, die Zweikampfwerte und alles und eine halbe Stunde später denkt er anders über das Spiel. Mhm. Die Daten helfen ihm, das Spiel richtiger zu sehen. Mhm. Was aber auch passiert, wir verlieren unser Gespür. Mhm. Wir verlassen uns nicht mehr auf unser Gefühl. Das ist wie die Schiedsrichter mit dem Videoschiedsrichter. Die die wissen ja auch, am Ende werde ich sowieso überstimmt. Jetzt hören sie auf, auf ihr Gefühl zu hören. Irgendwie fangen an zu zweifeln und das bei Trainern dann auch. Weil es so viel Daten gibt, haben die einen Einfluss auf, auf die Bewertung dessen, was ich da sehe. Und so hört man auf, selber zu bewerten, man sagt, naja, es wird eh alles objektiviert. Wir haben aber noch nicht die Lösung, wie die Daten uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Es gibt einen Wust an Daten, wir können so vieles messen, ob Herzfrequenz, mhm. ob Laufleistung, ob Zweikampf, der Ballbesitz, so sind wir Ballbesitz. Jetzt haben wir 80 Ballbesitz, was heißt das? Sind wir eine gute Mannschaft? Gewinnen wir deswegen? Nein, man kann auch trotzdem verlieren, wenn man 80 Ballbesitz hat. Mhm. Es geht um die Qualität des Ballbesitzes. Und so kann man so vieles messen, aber wir können noch keine Schlüsse ziehen daraus, was ist jetzt wirklich wichtig, was müssen wir tun, um die Wahrscheinlichkeit äh, auf Erfolg zu erhöhen. Hm. Und daher ist diese Industrie größer geworden, es gibt so viele Anbieter, wir kriegen ständig irgendwie neue Vorschläge, was es neue Software Aha. gibt und Hardware, wir können mhm. testen und ich sage immer so, äh, die meisten kommen zu uns und sagen, Leipzig hat schon. <lacht> <lacht> ist, ist das also so ein <lacht> Running Back? Ja. ja. Also immer so im Gesetz, Leipzig, ja, die Leipziger haben das schon. Aber
2: Leipzig ist nicht unerfolgreich.
1: Leipzig ist nicht unerfolgreich, kann mm. man so sagen. Mm -hmm. Das stimmt. Mm -hmm. ja.
2: Und ist man da nicht versucht zu sagen, ach, was soll das mit dem Bauchgefühl? Ja, ich will auch die Software. Ja,
1: Leipzig ist nicht unerfolgreich und die machen einen guten Job, ganz einfach. Mm. Leipzig hat aber auch unbegrenzt Geld.
0: Mm. Wir die würden natürlich jetzt sagen, auch nur Regularien. Regularien. Die
1: haben die haben nicht diese Schwierigkeit, dass sie genau abwägen müssen. Also und, und deswegen muss man da auch differenziert darüber reden, was sie geleistet haben. Sie haben ihr Geld, das viele Geld sie haben, klug eingesetzt. Mhm. Das haben sie gut gemacht. Deswegen sind die da, wo sie sind. Man kann auch mit so viel Geld, dass sie haben falsche Entscheidungen treffen und mhm, ganz woanders sein. Mhm. Das haben die gut gemacht. Nur die müssen halt nicht so kritisch prüfen, wollen wir das jetzt oder wollen wir es nicht? Hey, das klingt cool, machen wir mal. Wenn es nicht funktioniert dann kommt das Nächste. Und da, da müssen wir viel besser auswählen, bevor wir uns etwas holen. Also wir haben, dieser Vergleich mit uns in Leipzig ist dann, die würden jetzt auch sagen, ja, ihr habt viele Fehler gemacht. Ja, wir haben Fehler gemacht, stimmt. Ich hm. sag nur. Manche Sachen können wir nicht so leicht umsetzen, weil uns Ressourcen fehlen. Wir müssen sagen, wo wollen wir denn uns abheben von der Konkurrenz? Wollen wir der innovativste Fußballclub sein? Wollen wir der sein, der wir Daten äh, Spieler früher erkennt, besser Talente bewerten mhm. kann? Das kostet viel Geld, mhm. so eine Software, die man sich kauft und dann auch Hardware dazu und alles. Oder gehen wir einen anderen Weg? Und und ich denke, Leipzig hat den Luxus, dass sie mehr ausprobieren können. Und noch mal, das Geld, was sie ausgegeben haben, haben sie zum Großteil sehr klug ausgegeben. Sie haben eine klare Spielidee. Sie haben gute Spieler verpflichtet, die wir vielleicht gar nicht holen konnten. Aber ähm, da, da gibt es keine Kritik. Es ist nur so, dass der Vergleich und der Wettbewerb manchmal schwierig ist mit denen. Weil das, was wir sehr genau kritisch prüfen müssen, können die sagen, ja, holen wir uns. Hm. Und wenn es irgendwie ein Jahr später in der Ecke steht, und es braucht keiner mehr, dann geht die Welt für die auch nicht runter. Für uns ist das ein kleineres Problem. Wie
2: baut man so einen Aufstieg? Also ist es so wie, weiß ich nicht, Daimler muss, die, oder sagen wir VW muss äh, die Fahrzeugpalette überdenken, weil jetzt gibt es ja diese E-Autos und da müssen wir nochmal komplett neu überlegen. Und das ist ein Risiko und wir müssen eine neue Strategie haben und die Chinesen machen das. Und deswegen muss das Auto so aussehen. So ähnlich ist es ja wie Ihnen auch. Also Sie haben ein Sie haben Umfeld und eine Art Markt und Sie brauchen jetzt eine Strategie. Wie, wie macht man das oder gibt es die oder wie sieht es da wirklich so ein Dashboard, wo sie jeden Morgen drauf gucken, ah ja, Strategie wieder umgesetzt? oder?
1: Die Strategie ja. ist äh, erfreulicherweise in also in mein Ressort als Vorstandsvorsitzender. Mhm. Es gibt ja die Zuteilung bei bei den Vorständen, wer benimmt was? Und bei mir ist das Sport, die Kommunikation, eine Strategie. Und mhm. wir hatten bisher noch keine Strategieabteilung. Mhm. Und jetzt geht es darum, genau diese Strategie festzulegen und sie durchzusetzen. Und im Fußball ist die große Kunst, die Strategie, wenn man eine hat und sie durchsetzen will, ungeachtet der Ergebnisse weiter durchzuziehen, weil mhm. wir getrieben sind von dem Ergebnis. Und uns davon loszulösen. Wir entwickeln eine Strategie, die für den Verein zum Ziel führt. Mhm. Und müssen alles dafür tun, dass wir sie durchsetzen, wenn es gut läuft und wenn es nicht gut läuft. Das, mhm. das sollte uns gelingen. Da bin ich gerade dabei. Strategieabteilung gerade aufgebaut. Habe ich total Lust drauf. Das auch zu machen, nur eine Strategie kann ja nicht in einem Jahr umgesetzt werden oder in einem halben Jahr, dass ich mhm. jetzt vielleicht knapp mal da bin, ähm, kriege ich die Zeit, das umzusetzen, mhm. wäre wär schön, dafür bin ich auch da und dann soll, soll das gelingen, alles, was wir jetzt machen, auch erstmal kritisch zu prüfen, machen wir das, weil es alle machen. Mhm. Oder machen wir das, weil es wirklich für uns gut ist? Haben wir etwas noch nicht gemacht, wenn wir jetzt sagen, wie sich Vereine weiterentwickeln, wie, äh, wie gehen sie Digi Digitalisierung an? Wie viel Platz geben wir Digitalisierung? Jetzt kommt Nachhaltigkeit dazu. Es sind alles so Themen, die aufpoppen, gesellschaftliche Verantwortung, wie politisch sind wir? Auf einmal merken wir, oh, wir müssen ja alles irgendwie bedienen, können wir aber sagen, das und das machen wir besser als alle anderen? Und wir akzeptieren, dass wir nicht der innovativste Club sind. Das nur als Beispiel. Und sagen, ja, da, überall sehe ich, die sind innovativ und die finden das und die äh, entwickeln das weiter und die haben jetzt äh, Augmented Reality, Virtual Reality und wir äh, haben das nicht können wir damit umgehen? Oder sagen wir, ja, wir sind die Ersten, die das machen und sind da Vorreiter. Wir entwickeln selber etwas, was wir später verkaufen, en entwickeln neue Businessmodelle. Diesen, diese Fragen stellen wir uns gerade und ja. ich muss mit meinem Team eine Antwort darauf finden, ja. weil wir haben einen Schwerpunkt Jugend, Nachwuchs, ja. also die, der, der Nachwuchs hat eine Sonderstellung beim VfB Stuttgart aus der Tradition heraus. Und sagen, ja, das soll auch in Zukunft wieder so sein. Wie können wir den Nachwuchs so fördern, dass wir vielleicht in Zukunft mehr Nachwuchsspieler wieder ausbilden als der Durchschnitt? Mhm. Was müssen wir dafür tun? Wie viel Geld können wir einsetzen? Wie muss sich die Infrastruktur verändern? Da gilt es, Entscheidungen zu treffen und die Kunst ist auch mal zu sagen, das machen wir nicht, obwohl es alle anderen machen. Wir verabschieden uns davon, weil es für uns nicht das Richtige ist. Das ist, mhm. glaube ich, Strategie.
2: Mhm. Aber eine Strategie muss ja langfristig muss sie ja zum Erfolg führen oder denke ich mal, dass ja. ist eines der Ziele sollte sein, ja. man ist erfolgreicher als bevor man sie hatte und dann ist ja nur der Streit um die Intervalle, die man wartet, ja also sozusagen und wir hatten ja vorhin schon gesagt, wie viel wie viel Zeit braucht man denn? Wahrscheinlich lässt die Frage gar nicht beantworten, aber es wird nicht in einer Saison erledigt sein, sondern in fünf oder, also wenn man über Nachwuchs redet, ja. als Strategiebaustein, dann redet man ja über viele Jahre. Ne?
1: Was den Nachwuchs angeht, mhm. äh, Minimum fünf Jahre. Mhm. Wenn wir unsere Ziele äh, erreichen wollen, unsere Vision, äh, wenn sie wahr werden soll, dann brauchen wir mindestens fünf Jahre mhm. dazu. Aber wir haben ja nicht nur eine Vision, die in, in sechs, sieben, acht Jahren äh, Realität werden soll, sondern es gibt auch Zwischenziele, es mhm. gibt äh, operative Ziele, die wir kurz- und mittelfristig uns auch setzen können die kommuniziert werden müssen und die für, für die Leute greifbar sind. Mhm. Das muss man hinkriegen, nochmal, weil ich es vorher angesprochen habe, ist, wir können es halt nur erreichen, wenn wir uns darüber einig sind, wie wir das machen und wie wir zusammenarbeiten. Da ist in, in vielen Unternehmen eben, glaube ich, kein Konsens mehr. Wie gehen wir miteinander um? Wie erreichen wir diese Ziele? Was ist diese Kultur? Also, ich weiß nicht, ob es jetzt ein abgedroschener abgedrosch Begriff ist, aber wir reden jetzt noch darüber, wie arbeiten wir zusammen? Ich denke, dass das in diesem Wandel die Leute verunsichert sind, weil es der Verein auch in den letzten Jahren so war. Und jetzt wieder Vertrauen aufzubauen, Ziele klar zu formulieren und den Leuten zu erklären, wie sie den Verein dabei unterstützen, dahin zu kommen. Und wir marschieren alle in dieselbe Richtung und sagen, das und das machen wir, dafür stehen wir, dass der VfB Stuttgart und das und das lassen wir guten Gewissens weg.
0: Was ist denn der VfB Stuttgart?
1: Ich habe gesagt, der Schwerpunkt ist der Nachwuchs, aber ich will erfolgreich sein. Und das soll langfristig mit mit der Kraft des eigenen Nachwuchses sein. Und eine klare Positionierung, das haben wir in den letzten Wochen schon auch so hinbekommen, ohne große Strategie, einfach mutiger nach außen zu sein und sagen, dafür sind wir und dagegen sind wir. Das ist das gesellschaftspolitische. Und, also sagen Sie mal ein Beispiel. Äh, das geht immer um, um Toleranzvielfalt. Ich habe gesagt, dass ich die personifizierte mhm. Vielfalt, ja. ich bin dem Verein, aber mhm. wir haben es nicht explizit erwähnt. Es gab den den äh, Spieltag Nie wieder gegen das Vergessen. Mhm. Das ist ein, ein, ein Spieltag, den die DFL ähm, dafür auch nutzt, äh, mit einer Kranzenniederlegung an der Stele bei uns am, am Vereinsgelände, das gibt es. Ähm, aber dann oft auch der Präsent und ich vielleicht auf unseren Kanälen, wo mhm. wir uns klar positionieren gegen Rassismus, gegen Diskriminierung. Das Beispiel,
0: Also ein, ein positives Beispiel mal zu erwähnen, Eintracht Frankfurt. Ja. Hat sich ja durch diese eindeutige politische Haltung des Präsidenten, die ja relativ überraschend kam, mhm. der gesagt hat, AfD-Mitglieder haben bei uns im Verein nichts zu suchen, mhm. plötzlich, es war ja nie ein bekanntermaßen politischer Verein, äh, plötzlich positioniert als moderner Verein in der im Profisport. Das war das ist ja eine erstaunliche Entwicklung, oder?
1: Ja, genau. Der Präsident äh, hat sich dazu geäußert und es hat hohe Wellen geschlagen ja. und war sehr, sehr klar. Jetzt ist nur genau die Frage, müssen alle anderen das jetzt auch machen, weil wir in der Satzung steht, dass wir politisch neutral sind. Wie weit geht man? Ist, wenn man das nicht sagt, äh, wird man dann verdächtigt, dass man äh, das jetzt nicht verurteilt, den Rassismus, Diskriminierung und, und, und das wieder, was ist unser Weg? Wie äh, vermitteln wir glaubhaft, wofür wir stehen und wogegen wir sind? Äh, da müssen wir nicht in regelmäßigen Intervallen äh, uns äußern oder jedes Mal, wenn was wieder hochkocht, weil ja die Forderung von Fans schon auch da ist, ein Spieler verlässt den Platz, weil er rassistisch beleidigt wird. Heißt es, wenn es ein Spiel ist, das nicht in Deutschland stattfindet, in, sagen wir in, in Portugal, wie gesagt, müssen wir uns dazu äußern? Müssen wir uns zu politischen Entwicklungen äußern? Also wann äußern wir uns und wann nicht? Und trotzdem klar ist, dass wir gegen Ausgrenzung sind und, und für Toleranz und Vielfalt, dass wir das sagen, dass wir es auch immer wieder sagen, dass es unzweifelhaft ist, aber nicht immer dann aussprechen, wenn Leute danach rufen, dass wir das jetzt bitte tun sollen. Das ist eine interessante
0: Frage, dass, weil Sie das beschreiben, dass es für einen, einen Profifußballverein wie den VfB Stuttgart plötzlich ein neues Thema ist, politische Haltung. Also ja. so. ähm, Es gab ja ein, ein interessantes Beispiel, ich glaube, im letzten Jahr, Coca-Cola, die ja auch natürlich von sich immer sagen würden, die sind vollkommen unpolitisch, wir halten uns aus allem raus. Da gab es ja dieses illegale Plakat, gefälschte Plakat hier in Berlin, ähm, das sich also gegen die AfD gewandt hat und es wurde dann abfotografiert und äh, so und dann hat Coca-Cola äh, oder der, der deutsche Sprecher von Coca-Cola von seinem Account getwittert, äh, nicht jedes Fake aus meiner Erinnerung zitiere ich selbst, ich weiß nicht, ob es genau wörtlich so ist, nicht jedes Fake muss falsch sein. Hm. Was, glaube ich, eine, eine also sozusagen... Das ist halt
1: eine PR-Strategie <lacht> auch wieder. Ich benutze genau das, um... Genau, aber sozusagen natürlich ist ja, ist, ja, ist, ist ja gut, um Gottes Willen. Und die Unternehmen, die Fußballvereine, werden immer mehr dazu aufgefordert, Stellung zu beziehen, weil also sie Coca -Cola, so öffentlich
0: Coca-Cola, VfB Stuttgart, ja, plötzlich...
1: Man kann das wirklich zu seinem Thema machen und es in den Mittelpunkt drücken, das kann man machen. Wir Vereine, die sportlich konkurrieren, brauchen ja schon eine, eine klare Identität und müssen uns und denken, warum kommen Leute zum VfB Stuttgart? Was zeichnet uns aus? Was macht uns so einzigartig? Und jetzt habe ich gesagt, die Tradition haben auch andere Vereine. Trotzdem ist es uns wichtig und das werden wir auch in Zukunft immer noch, noch behaupten, aber etwas neues jetzt was dazukommt, sagen warum geht man warum wird man fan und Mitglied beim VfB Stuttgart und das gilt es dann herauszuarbeiten ich denke in der positionierung machen wir das gut das kommt bei immer mehr menschen an das ist vielleicht jetzt nicht so so deutlich wie bei, bei, bei Klaus Fischer glaube ich äh, bei Peter, Fischer, hat Peter Lobby, Fischer ja, ja, der Vorname des recht. ja genau ja. Ähm, Herr Fischer und das Deswegen finden wir jetzt ähm, diese Positionierung, das, das ist, ist gut, finde ich. Ich bin da sehr, sehr zufrieden, dass wir Was da. Sie noch mal, erklären Sie nochmal
0: die Positionierung. Ich habe es noch nicht, immer noch nicht ganz verstanden. Was ist die Positionierung vom VfB Stuttgart?
1: Also jedes Mal, wenn es auch Vorfälle gibt oder jetzt beim ja. Vergessen-Spieltag oder nie okay. wieder Spieltag zu sagen, genau, wir sind gegen Rassismus, das Diskriminierung hm. jeglicher Form. Wir sind für Toleranz und Vielfalt. Das, natürlich ist es aufgeschrieben auch. Ähm, es ist, ich, ich kann es nicht alles auswendig ja, ja, ja. im Kopf haben. Um, und das ich hat ja sehr denke, viel mit
0: ihrer Person dann auch, auch zu tun, oder? Ich, also wird oder wird verkörpert dann durch Ja, ja, das, und,
1: ja, und die Leute müssen wissen, dass wenn wir das verlesen, wenn wir das auf einer Website schreiben oder sonst so, dass es ernst gemeint ist. Und, und darum geht es, dass es nicht einfach schon ein Statement ist, so, ja, ja, wir sind auch für Toleranz und Vielfalt und jetzt weiter im Text und jetzt lassen wir ein Spiel wieder gewinnen. Das müssen die Leute merken und daher, denke ich, wollen die sich nochmal rückversichern, Aber, was ist denn jetzt da, wie, wie seht ihr das, alles, was was vorfällt, noch mal ein Post, aber ich möchte eben nicht jeden Tag posten, wofür und wogegen ich bin, weil dann dann werden wir auch getrieben, sondern es muss schon ankommen, und wir wir vermitteln es auch glaubwürdig, dass wir auf der Seite stehen und sagen, wir wollen ein friedliches Miteinander, wir wollen so Fußballverein, der erfolgreich sein will, und gleichzeitig sagen wir, dass wir für das, was ich jetzt mehrmals gesagt habe, für Toleranz und Vielfalt sind und gegen Diskriminierung, Ausgrenzung, alles was damit äh, einhergeht, dagegen sind wir und wir äh, tun alles dafür, dass es im Verein auch nicht vorkommt und wenn es vorkommt, dass wir dagegen vorgehen, wir haben jetzt was neu in den letzten Tagen auch aufgekommen ist, ist, ist Sexismus im Stadion mhm. auch, äh, dass wir uns darum kümmern, dass wir uns ernsthaft drum kümmern, dass die, die Leute wissen, äh, hey, unser Verein nimmt sich der Sache an, nimmt es ernst und und heißt nicht immer, dass wir jeden Tag alles dann super lösen und richtig machen, aber sie müssen glauben und das können sie zurecht, dass wir das ernst nehmen.
2: Hm. Sie lesen viel. Ich habe gerade nochmal, ich habe die ganze Zeit dieses Buch gesucht, weil irgendwann wird zitiert, dass sie den Goldminen-Effekt gelesen haben, Ich habe sofort versucht, diese weil in das Buch zumindest reinzugucken, sowas fasziniert sie schon. Also ja. das ist jetzt keine Management, es geht, geht glaube ich um Talententwicklung und wie man die findet und gibt es verbindende Prinzipien, wo überall auf der Welt ähm, große Sporttalente ähm, gefunden worden sind. Was lesen sie so pro Woche oder im Monat oder gibt es so eine so eine Schrankwand, wo sie hingehen und die so durcharbeiten, wie ich mir das vorstelle bei ihnen?
1: Ich, ich las viel. jetzt Gar nichts mehr? Ganz wenig wenn jetzt kriege ich halt Bücher geschenkt und dann wann kaufe ich vielleicht auch nur eins, weil ich eine gute Rezension lese, aber kommen so selten dazu. Aber früher hatte ich da die Zeit und das hat mir geholfen und jetzt Goldminen effekt äh, Das eine ist, was ich natürlich in den letzten Jahren mehr gelesen habe, ist dieses Leadership. Was, mhm. was, was bedeutet gutes Leadership? Aber da gehören auch Talks auf YouTube dazu, ähm, die dann inspirierend sind. Empfehlen Sie mal ein, ein
2: gutes Leadership-Buch.
1: Ein gutes Leadership-Buch. Jetzt muss ich kurz überlegen. Äh, mir fällt gerade keins ein. Es, viele aus der amerikanischen Ecke. Das ist man mir so ein bisschen sehr amerikanisch gewesen. Mhm. Äh, eigentlich haben wir so diese Talks. Simon Sinek ist einer von diesen, mhm. die halt viel über Purpose gesprochen haben. Mhm. Äh, ich fand den einen guten Redner. Mhm. Und der erste war wahrscheinlich Steve Jobs eine mm -hmm. bekannte Rede in Stanford, mm -hmm. so was, ich, sowas, ist ja, die mich geflasht hat, e ja, äh, und so ein bisschen. Ich habe neulich versucht, dieses Buch zu kaufen. Er sprach von diesem Buch äh, der letzten Ausgabe von The Whole Earth oder sowas. Und da steht irgendwie auf der letzten Seite, hat er gesagt: äh, äh, Stay hungry, stay foolish. Mm -hmm. Und ich fand es ja äh, gut und will ich auch beherzigen in meinem Leben. Stay hungry, stay foolish. Das ist, wenn sie mir sagen, ey, da sieht man, da ist Leidenschaft drin und mm -hmm. ähm, diese Begeisterungsfähigkeit finde ich, muss da sein. Mm -hmm. äh, Neugierde und alles. Und da habe ich mir gedacht, da wollte ich das Buch kaufen. kommen oh, letztes Jahr letzte mir auf Ebay, dann gefunden. also Dann schicken die mir das Buch und da war das nicht drin. Nein, und dann war nein. Ich total enttäuscht. Hatte
2: der, der Postbote rausgenommen. Das müssen, müssen wir gleich mal überprüfen. Ja,
1: ja das, weil ich dachte, komm, das muss ich mir jetzt auch einrahmen und vielleicht, so dass ja. es noch präsenter ist. Und das habe ich gehört und dann komme ich also durch und trifft immer wieder auf neue Vorträge, auf Leute, die was Gutes zu sagen haben. Hm. Und dann versuche ich das zu beherzigen und den Mitarbeitern auch zu sagen, weil jetzt bin ich da, wo ich bin und dann frage ich mich, ja, wie ist das jetzt passiert? Und vielleicht fragt auch der eine oder andere nach, so wie hat denn der mhm. das gemacht? Und dann es weiterzugeben, neugierig zu bleiben, sich begeistern können und den Drang haben, besser zu werden, mhm. ohne äh, vorzugeben, alles zu wissen, sondern auch zu sagen, ja, da bin ich nicht so gut drin, das akzeptiere ich aber auch. Und dann haben wir so diese Menschen geholfen, die gute Sachen gesagt haben.
0: Mhm. Wer ja zum Beispiel? Also jetzt abgesehen von den von den, Gab es auch mal persönliche Begegnungen, wo Sie das, plötzlich, plötzlich so einen Satz gehört haben, wo Sie dachten, hey
1: Also ganz am Anfang haben wir über Roger Williamson genau. gesprochen. Das war nur der persönliche Eindruck. Und darüber hinaus ähm, Das sind so halbprominente Leute, die dann irgendwie auch erfolgreich waren. Aber ähm, Politiker, Wirtschaftsleute, wo man denkt, ey, das ist mhm. schon hat Hand und Fuß.
2: Aber sie gucken auch, also so ein CEO kann sie schon. Das ist, das interessiert sie, was die so denken, zum Beispiel wie, wie Manager. Also weil, mhm. äh, ganz interessant fand ich immer diesen Übergang von Steve Jobs, dem will angeblich dick, also angeblich äh, hier in, in diesem Podcast wurde schon mal eindrücklich über eine Verhandlung mit Steve Jobs berichtet. Grüße an Marco. Burris. Grüße Marco. Ähm, die, die, die diktatorischen Führer eines Unternehmens, der sch, seine Guidelines da durchgesetzt hat und sozusagen als Genie einen Markt erfunden hat, muss man ja sagen, ja als ein, eine Person. Und dann kommt dieser Tim Cook und das ist ja eher so ein, keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht, aber er äh, wirkt ein, als sehr rationaler Manager und alle haben geschrieben, ja, das ist der Untergang von Apple, das Gegenteil ist ja der Fall. Also die Firma ist äh, hat danach einen weiteren Aufschwung genommen und das finde ich bis heute super interessant. Also ich, man hm. kann auch, und ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wer der erfolgreiche Manager von beiden ist. Steve Jobs hatte sicher fundamentale Ideen, aber was Cook daraus jetzt macht... Ist, aber das ist, muss ist, man
1: ja genau unterscheiden. Ja. Und also was jetzt ist der, der Aktienwert, glaube ich, wieder der höchste, der je mm -hmm. gewesen ist von, von Apple. Mm -hmm. äh, brutal erfolgreich. Mm -hmm.
2: Hätte man das gedacht.
1: Aber wie viele wissen das? Und wenn man an Apple denkt, was hat unser Leben verändert? Yeah. Es ist das halt ist was anderes. Ist das was, ist was anderes. Erfunden. Also ja. Tim Cook ist es gelungen, sehr viel Geld zu verdienen und mm -hmm. die Firma noch erfolgreicher zu machen. Aber welches Produkt kennen wir, das quasi über den Tisch von Tim Cook ging? Mm -hmm. Jobs oder Cook? Tim Cook. Also, äh, ja. Das war ein Danke. Das ist eine neue Frage, die werden wir sofort einbauen. Ja, ja, ist gut. Mir fällt gerade eben nichts ein, und bei Steve Jobs ist es anders. Ja, dann äh, ich habe auch im Film dann gesehen, wie wie er sich verhalten hat. Und da gibt es viele Kritiker natürlich, hm. wie er im Umgang mit Menschen war. Hm. Ich denke mal, die, die ihn kannten, können das sehr gut beurteilen. Aber das Vermächtnis ist, sage ich mal, das iphone haben mhm. wir und äh, Mac oder mhm, iMac oder sowas. Mhm. Das ist schon bemerkenswert. Und Steve Jobs und dann ja, neulich habe ich so einen, so einen Werbefilm gesehen, der auch total inspirierend war. Und das habe ich dann übernommen, von meiner, also, weil ich ein paar Jahre viel in vielen USA war. Und die kriegen das halt immer ganz gut hin. Die haben so klassische PR-Sprüche, Werbesprüche, die einen fesseln können, mhm. äh, ohne dann so abzudriften und dann so aufzutreten. Das funktioniert nicht bei uns wir, in diesem Sprech. Mhm. Das passt nicht. Aber ab und zu ähm, Funktioniert es gut. Mhm. Mm. Und
2: also wir reden ja jetzt über Fußball und wir reden über Fußball eigentlich ähm, also sehr stark in diesen Management-Metaphern. Wir schauen auf CEOs, wenn wir über Fußball reden. Und gleichzeitig, ich nehme das nur wahr von sehr weit weg natürlich, ich entschuldige mich auch dafür, aber es gibt ja so eine Debatte, ist das eigentlich noch unser Fußball? Ja, dann gibt es wahrscheinlich schon seit Gründung von, von Fußballvereinen, ist das eigentlich noch das, was wir als Fans ähm, denken, was es sein sollte? Ne? Und Deutschland ist da noch eher, gilt international, glaube ich, noch als eher streng, also was Beteiligung an, an Vereinen betrifft und so weiter. Ist es noch unser Fußball oder ist es einfach so eine Industrie?
1: beides, hm. weil obwohl viele Leute sagen, das Geld macht den Fußball kaputt, werden die Zuschauer nicht weniger, eher mehr. Es gibt eine Faszination für den Sport hm. und es gibt durch dieses viele Geld, das investiert wird in den Fußball, wird die Ausbildung besser, die Spieler laufen mehr als vor 30 Jahren, das ist messbar. Es sind noch bessere Athleten und sie spielen noch besser im Durchschnitt, als wir das halt sonst kennen. Und das ist faszinierend, so was du in weil da ist das Schöne wieder, dass jeder Fußball irgendwie mal gespielt hat, mhm. weil man sehr gut unterscheiden kann, dass man selber zu Wege bringt und was diese Jungs da auf dem Platz bewerkstelligen, mhm. dann hilft es, um diesen Unterschied festzustellen. Es gibt aber die andere Seite. Es ist, wie wird das Geld verteilt? Wie wird es aufgeteilt? Und dann, klar, komme ich schnell an die FIFA. Ich habe neulich auch gelesen, dass diese, diese Club-WM, die stattfinden soll, jeder Teilnehmer von den 24 Mannschaften 50 Millionen Antrittsgeld und der Sieger 115 Millionen. Mhm. Und dann denke ich mir auch, das ist etwas anderes. Das hat nichts mehr mit unserem Fußball zu tun. Da werden wir wahrscheinlich hinkommen. Das ist ein elitärer Club von, äh, von Clubs, mhm. die unerreichbar sein werden. Die, die, die kriegen noch mehr Geld. Wir können mit diesen Mannschaften nicht mehr konkurrieren. Mhm. Mhm. Und dann, was passiert dann? Wie entwickelt sich der Wettbewerb weiter? Ähm, und, und wo ist unser Platz da? Was mhm. ist für uns noch realistisch? Welche mhm. Ziele können wir verfolgen? Das ist ernüchternd, dass sich das dahin entwickelt, ich sehe im Einzelnen im Tagesgeschäft natürlich, wie das Geld aufgeteilt wird, mhm. äh, einige wenige, die natürlich sehr gut sind, kriegen viel Geld, ihr Umfeld äh, kriegt auch viel Geld und da fängt man dann schon an zu zweifeln, sagen: muss das wirklich sein, aber da das Interesse so groß ist, neue Märkte erschlossen werden und mhm. die teilnehmen wollen, investieren sie Geld, es, vielleicht ist nicht das Problem, dass so viel Geld in Fußball geht, es geht um die Verteilung, die mhm. viele stört. Also, es muss jetzt auch nicht noch mehr Geld im Fußball. Es gibt sicherlich sinnvollere Verwendungszwecke. Aber mehr Geld führt auch zu mehr Qualität. Aber es führt auch zu einer Umverteilung, die nicht immer richtig ist. Ich habe schon, weil die,
0: ich finde die Frage deshalb auch interessant, weil ich als Fußballfan an mir in den letzten Jahren schon ab und zu mal etwas erlebt habe, was ich vorher nicht kannte, nämlich so eine Ermüdung. Also gerade bei großen Turnieren, die ja immer aufgebläter werden. Es also sind immer mehr Mannschaften dürfen daran teilnehmen, damit die Turniere immer noch länger dauern. Und dass man also selbst als Fußballfan, da wollte ich Sie mal fragen, wie es Ihnen so geht, als Zuschauer dann plötzlich manchmal dachte: Wow, also muss ich jetzt dieses Spiel sehen? Aber ist es jetzt nicht eine Woche zu lang? Also, wie geht es Ihnen damit?
1: kann ich nachempfinden und, und mir geht es ja auch so, ich gesagt, wenn ich immer noch so brennen würde für jedes, jedes Spiel und auch, und jetzt das ist nicht böse gemeint, aber jetzt auch noch Island gegen Andorra zum Beispiel, ja. dann dann müsste ich Trainer werden und einfach so. auf dem Platz sein. Das habe ich aber nicht mehr. Und ich kann es verstehen, dass viele auch sagen, boah, jetzt reicht es irgendwann mal ist so ein Überangebot an Fußball. Ich habe aber ein anderes Interesse an der Fußballwelt, was ja heute schon ein paar Mal äh, besprochen wurde, Eine, einen Verein zu verändern, damit er in der Zukunft erfolgreich ist in diesem Umfeld, in dem wir tummeln. Dafür muss ich aber nicht jedes Spiel gesehen haben sondern muss mich mit anderen Sachen beschäftigen, wie vielleicht was machen andere CEOs erfolgreich, mhm. was kann ich aus der Wirtschaft lernen, unser Nachbar Daimler, was passiert da, so also, die sind jetzt auch vor neuen Herausforderungen. Mhm. Absolut. Mhm. Wir schauen natürlich neidisch auch darüber, weil es so ein Weltunternehmen ist und in, in vielen Bereichen auch wirklich top aufgestellt ist und plötzlich müssen sie auch viele Leute entlassen. Jetzt neulich war die Rede von 15.000, 10 .000 bis 15.000 und das wird mich auch mal interessieren. Und äh, wenn ich jetzt vielleicht mal den Vorsitzenden äh, treffe, dann habe ich auch ein paar Fragen an ihn.
0: Welche Fragen sind es?
1: <lacht> äh, wie er es hier hinkriegt jetzt nach Dieter Zetsche. Also die Bewertung von Dieter Zetsche war jetzt auch, bei dieser Jahreshauptversammlung äh, Da haben sich viele dazu geäußert, äh, soll er ein Aufsichtsrat oder nicht, was hat mhm. er hinterlassen? Mhm. Ist es für Kellenius schwer jetzt? Kelenius hat seine Vision vorgestellt. Der neue CEO. Ja, genau. Okay. Äh, kann es funktionieren? Wie kommt es zu dieser Entscheidung, äh, so wie Stellen abzubauen? Wie wird es vermittelt? Was kann ich für mich da übertragen? Äh, wie geht es mit der Vision? Wie kommt er zur Vision, wie will er sie umsetzen? Und da gibt es schon ein paar interessante. Also, es gibt aber allerdings auch ein paar so Alltagsgeschichten, äh, die uns verbinden, die geklärt werden müssen. Also es gibt ja eine gewisse Abhängigkeit. Das ist sehr, sehr praktisch. <lacht> äh, darüber kann ich jetzt nicht sprechen. Aber das sind so die, die, die großen ja. Themen ähm, und und Dieter Zetsche, oh, ihr habt den jetzt nicht oft gesehen, aber klar, Dieter Zetsche war da so lang. Und, und schon mal zu erfahren, hey, wie hat es funktioniert? Was, was hat funktioniert, was nicht? Und was was kann uns im Fußball davon helfen, weil viele ja schon immer glauben, ja, Fußball und Wirtschaft ist irgendwie das Gleiche, es ist nicht, es gibt Parallelen, aber es ist nicht eins zu eins zu übertragen, da unterscheidet sich der Fußball schon nochmal, aber es gibt eine enge Beziehung, ist ja klar. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die, das Vereinsleben. Ähm, das mögen sie, nicht. Sie, haben sehr, sie haben jetzt schon mehrfach dieses Vereinsleben. Nein, Nein ich, ich finde das sehr schön. Ja, anstrengend
0: aber auch wahrscheinlich, oder?
1: Nein, man, ich, ich möchte es bewahren und gleichzeitig einen modernen Verein haben, dass beides geht. Weil wir finden schon, was bei uns sehr schön ist, ist alles auf einem Platz, das Stadion, das Trainingsgelände, die Geschäftsstelle. Das ist alles an einem Platz. Und an einem Spieltag sind die Fans da. Das, das kommt zu einem Austausch. Ich finde schon, dass das eine Besonderheit ist. Und das darf man auch da wieder nicht unterschätzen. Vereinsleben soll halt eben nicht gleichbedeutend sein. Früher war alles besser und wir wollen dahin wieder zurück, so wie es früher war. Das ist das falsche Denken über Vereinsleben. Vereinsleben, das positiv darin ist Zusammenhalt. Ein, ein Verein, den alle gut finden, in dem, all, hinter dem alle stehen. Und hinter diesem Vereinslogo, alles dafür zu tun, dass der Verein leuchtet, strahlt, erfolgreich ist, darum geht es. Und, und das, beides zu verbinden, kann funktionieren. Und ich sage mal, in der Wirtschaft hat man das, glaube ich, nicht, und man hat in der Wirtschaft eben nicht ein Ergebnis jede Woche, jedes Wochenende. Das hat man da nicht. Man hat einen Plan, den man mittelfristig, langfristig umsetzen kann. Und da wird nicht jede Woche die Hand gehoben und sagen, Oh, das funktioniert aber nicht. Die Mitarbeiter werden nicht permanent bewertet. Und das unterscheidet sich plus ja, die, die Aufmerksamkeit.
0: Ich meine, es ist im Fußball schon unglaublich, wenn man jetzt diese... Äh Bundesliga-Saison sich anschaut, äh, so einen Spieler wie Haaland, der plötzlich dann auftaucht, also der taucht natürlich jetzt nicht plötzlich auf, der hat natürlich auch schon erfolgreich in Österreich Fußball gespielt, aber der wird dann plötzlich über die Winter, in der Winterpause äh, von Borussia Dortmund jetzt verpflichtet und spielt, also ist praktisch der überragende Spieler der gesamten Bundesliga. Und verändert plötzlich auch den gesamten Verein, die also noch vor zwei Monaten gedacht haben, der Trainer muss entlassen werden und wir sind in einer Riesenkrise und also es kann nicht so weitergehen und plötzlich strahlt wieder alles. Scheinbar zumindest.
1: Scheinbar, ich glaube bei Paco Alcázar war das genauso, der ist gekommen und hat dann in den ersten Spielen getroffen, ohne Ende, er hat eine wahnsinnige Torquote und dann hatte er jetzt, also er hat das super gemacht, da wird es auch wieder weg und bei Haaland kann es schon sein, dass er früher den Absprung schafft zu einem Champions League Verein, der die Champions League vielleicht auch gewinnt, so wie Real Madrid, Barcelona, äh, in England ein Club, Manchester City ist ja jetzt vielleicht raus. Das ist nochmal Dortmund, ist, ist super. Nur sie wissen, es gibt darüber noch etwas. Und die Spieler wissen es auch. Jaden Sancho, Eric ha äh, Haaland. Das ähm, heißt, die
0: gehen dahin, um ein Jahr auch vielleicht zu glänzen, um ja, sich zu präsentieren. Sie wissen, also sie werden da immer gibt, spielen, sie haben da ein gutes... Es gibt gutes
1: eigentlich Kuchen. keine bessere Plattform als für 80.000 in der Bundesliga bei so einem Club zu spielen. Das kann auch mal das Endziel sein. Nur das... das, das ist es dann doch nicht. Und die Dortmunder versuchen, glaube ich, schon alles, um da drin zu bleiben, um als als Champions-League-Verein von der Sorte Bayern München wahrgenommen zu werden. Und die haben auch hervorragende Arbeit geleistet. Aber es, sie müssen auch erkennen, dass es darüber noch was gibt. Und trotzdem äh, haben sie es geschafft, sich abzusetzen von anderen bundesliga clubs die da sein könnten, die, die hinter Dortmund sind. Und deswegen so ein Haarland zu kriegen, ist schon echt eine tolle Leistung. Der hätte auch so Clubs in derselben Kategorie anderswo hingehen können. Der ist zu Dortmund gegangen. Und das hilft gerade beiden Seiten und, und den deutschen Fußballfans ja auch, die jetzt nicht unbedingt äh, Dortmund, also die vielleicht Dortmund nicht so gerne mögen.
0: Aber das ist ja auch, also andererseits auch verrückt, wenn man das systematisch anschaut. Also in dem Moment, wie ein, also der zweit, zurzeit, sagen wir mal, zweit, dritt beste deutsche Fußballverein, der deutscher Meister werden kann dieses Jahr, einen so herausragenden einzelnen Spieler verpflichtet, dass der so gut ist, wie jetzt in diesem Fall, von dem Moment an läuft die Uhr rückwärts. Das heißt, die wissen in dem Moment, vielleicht können wir uns noch ein Jahr an ihm erfreuen, vielleicht noch anderthalb Jahre und dann ist er schon wieder weg.
1: Das ist richtig. Mhm.
0: Es äh, ist eine es, verrückte Welt.
1: Es geht darum, zwei Aufträge zu erfüllen, dass er der Mannschaft hilft, erfolgreich zu sein, Bundesliga, also die Meisterschaft zu holen oder Champions League zu gewinnen. Das ist schon sehr ambitioniert und dann für, für möglichst hohen Preisschild wegzugehen. Das ist mhm. so, weil da machen sie sich auch nichts vor. Haaland wird nicht bis ans Karriereende in, in Dortmund bleiben. Nur, es ist eine Entscheidung, die, die Haaland getroffen hat. Ist Dortmund der nächste richtige Schritt? Da kann man als Profi schon auch Fehler machen. Und er ist nicht nach Leipzig gegangen, sondern bewusst zum BVB, alle Gründe kenne ich nicht, aber das ist dann ein guter Schritt, wenn er jetzt direkt äh, zu Barcelona, Real Madrid, wer auch immer an ihm interessiert war, gegangen wäre, hätte er es vielleicht schwer gehabt und so schafft er es in diesem Umfeld, noch mal interessanter zu werden und dann ist es ein cleverer Schachzug, das so gemacht zu haben und es läuft ja gerade alles irgendwie rein. Das war, war für alle Seiten das Beste, was passieren konnte. Und ein paar andere Clubs werden sich ärgern, dass sie ihn nicht gekriegt haben.
2: Könnte ich bei dieser, also an dieser Stelle, sogar mir ist aufgefallen, es gibt diesen Cleansmann, ne? der auch recht schnell wieder das Weite gesucht hat. Das fand ich ganz interessant, weil ich den noch aus anderen zeiten sehr stark in Erinnerung habe und eine sehr positiv besetzte Person und plötzlich wurde so viel Häme über diesen Mann ausgeschüttet dass dachte ich so was ist denn was ist denn da los ja also, also was sie schildern ist ja die ganze Zeit das ist ganz normal Leute kommen Leute gehen der kam jetzt sehr schnell und ging sehr schnell aber was ist da passiert also warum hat der so viel Häme
1: abbekommen Jürgen Klinsmann hm. also, weil er sehr ambitioniert war und ja immer noch ist und auch davon gesprochen hat, wo woher der BSC in Zukunft zieht. Mhm. Ähm, Champions League. Champions League, äh, genau, Big City Club. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt seine er das, ja. Erfindung war, ja. aber das mhm. habe ich ja auch oft gelesen. Und klar, Hauptstadtclub, er sagt: hey, wenn wir in anderen Länder schauen, gibt es in jeder Hauptstadt irgendwie einen super Fußballverein, in Deutschland noch mhm. nicht so in der Ausprägung und das wollte er. Er, er wusste, dass er die finanzielle Unterstützung vom Investor, von Lars Windhorst hat mhm. und das sind schon mal gute Voraussetzungen, um, um Erfolg zu planen mhm. und hat Erwartungen geweckt und dann hat es eben nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat und dachte dann auch, dass er halt vielleicht seinen Plan nicht so zu Ende bringen kann und hat dann die Reißleine gezogen. In zehn Wochen? In zehn Oder Wochen. Also in ja, Weil es, ja, er klar weiß, wie, wie er das umsetzen kann, Uh, und wenn, wenn die Strukturen eben nicht so sind, dass es umsetzen kann, dann denkt er, dann wird es nicht zum Erfolg führen. Das ist ja so meine Interpretation. Also er hat das aber.
2: nicht vorgefunden, was er glaubte vorzufinden. Und hat dann mm.
1: ich, 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 ich frage wirklich, ja, ja. also
2: sozusagen doch zu wenig Geld oder zu, zu falsche Rahmenbedingungen, konnte nicht durchregieren.
1: Uh, da kann ich eigentlich nur darüber sprechen, was ich in der Zeitung gelesen mhm. habe. Ich habe da jetzt auch kein, kein Insiderwissen, er, er kannte den Club, ich glaube, er wusste, wo er hingekommen ist und äh, wollte einfach noch ein paar ein paar Stellschrauben drehen, um, mhm. um sein Projekt zu verwirklichen. Und das konnte er nicht. Mhm. Und dann ist er eben, eben gegangen.
2: Mhm. War nur noch, bei, weil wir so über schnelle Trainerwechsel ja. <lacht> und sowas gesprochen haben. Am anderen Ende vielleicht des Spektrums. Ähm, eine zweite Frage, die mir die ganze Zeit schon im Kopf geblieben ist, weil wir die ganze Zeit über Geld geredet haben und dass äh, sehr viel Geld im Fußball ist, mir fällt auch auf, dass ähm, es äh, erstaunlich viele naja, man muss schon sagen, Skandale gibt im Fußball, also in der fin in Finanzwelt Fußball, in den großen Verbänden wird ja relativ viel, werden relativ viele Skandale, äh, 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 Publik und diskutiert, Menschen müssen zurücktreten, andere kommen, sowohl auf der top internationalen Ebene als auch in Deutschland. Ist das ein systemimmanentes Problem? Da ist so viel Geld im System, dass das automatisch passiert? Oder was wäre da Ihre Analyse? Oder
1: liege ich falsch? Kann ja sein. Das weiß ich nicht. Jetzt kommen wir bei der FIFA an. Mhm. Jetzt kommen wir zu der Verdichtung des mhm. Problems. Hallo, wir sind die Pfarrerstöchter. Mein Name ist Sabine Rückert. Mein Name ist Johanna Haberer. Und wir erzählen die Geheimnisse der Bibel. Wir
4: sind Schwestern.
1: Und wir sind mit der Bibel aufgewachsen. Und wir erzählen euch die Bibel von Anfang bis Ende. Wer diesem Podcast treu bleibt, muss die Bibel nicht aufschlagen, sondern er kriegt sie von uns erzählt und kommentiert. Deshalb heißt unser Podcast auch unter Pfarrerstöchtern.
0: Bis bald.